0: Hallo und herzlich willkommen beim Thinkpäckchen, dem Podcast für jung gebliebene Nerds mit dem extra Retro-Faktor. Wo andere Podcasts über Themen streiten wie, wenn ein Fisch raucht, steckt er sich die Kippe dann in den Mund oder zwischen die Kiemen. Oder altdeutsch Rücken ein zu Unrecht vergessener Schwimmstil, gibt es bei uns das geilste aus den 80er und 90ern. Und natürlich auch aktuelle Themen. Mein Name ist Sascha aka DM Shorty und da Retrobrille alleine ziemlich langweilig ist, habe ich hier die besten Kollegen, die man sich für ein Podcast-Projekt hier nur wünschen kann. Nämlich den lieben Marcel, den wahrscheinlich mehr unter dem Namen Slash kennt. Einen wunderschönen, für uns jetzt guten Abend wünsche ich dir. Und ja. natürlich dem, ja, warte. Und natürlich <lacht> dem guten Robert auch bekannt unter dem Namen Tam, -Tam. Schön, dass ihr dabei seid. Wie geht's euch? Hi, wunderbar. Slash, ich glaube, du wolltest gerade schon was sagen, ne? Ja,
1: ja gut, ich bin ja be begeistert von dieser, von dieser Einführung hier. Das, das Pack ist zurück, wir sind wieder vereint hier. Schön da zu sein, äh, freut mich, ich habe richtig Bock auf die Folge heute. Ja.
0: Ich auch. Tamtam glaube ich eher nicht so. <lacht> Ey,
2: ohne Witz, ne? Ich habe schon, äh, ich habe ich hab die letzten drei Nächte schon schlecht geschlafen. Wir haben uns ja darüber unterhalten, was wir so mögen und so, und über was man sich so unterhalten kann in so einem nerdigen Pop-Podcast. Und da habe ich gesagt, ja, Horror ist ja nicht so gar nicht so meins. Und jetzt machst du deine erste Folge, ähm, beziehungsweise jetzt die zweite Folge von uns, aber die erste, die du quasi moderierst und kommst gleich mit zum so Horror-Thema.
0: Ja, ich wollte eigentlich einen Film nehmen, aber ich habe mir gedacht, da wir uns beim letzten Mal schon über einen Film unterhalten haben, wollte ich denn diesmal irgendwie was anderes machen. Und da ich außer Fernseh gucken oder Netflix irgendwelche Serien durchbingen. Äh, und zocken, nichts anderes mache, blieb dann natürlich nur noch zocken irgendwie übrig. Und äh, Resident Evil ist so eins meiner Lieblingsspielereien. Ähm, und da habe ich mir gedacht, dann, wenn ich jetzt rausfeuern kann, dann nehme ich aber auch direkt die Minigun. Ja, <lacht> und ähm,
2: hast, okay, hast du gedacht, wir machen einfach die komplette Resident Evil-Reihe durch mit all seinen Spin-offs, Prequels, Sequels, whatever oder? Äh,
0: können wir machen, wenn ihr beide noch ungefähr so sechs, sieben Stunden Zeit habt. Aber ich habe mir gedacht, <lacht> wir belassen es erstmal vielleicht auf die erste Originaltrilogie, Also das heißt eins, zwei und drei ohne Spin-offs. Ich denke mal so vier, fünf und sechs, da kann man mit Sicherheit irgendwann noch mal eine Folge drüber machen. Und dann natürlich über die aktuelleren Teile kann man mit Sicherheit auch noch mal irgendwie eine Folge machen. Aber ich glaube wenn wir eins, zwei und drei fertig haben, sind wir alle so müde, dass wir dann auch ins Bett wollen.
2: <lacht> das glaube ich. Also das ist quasi dann äh, unser Hauptthema für später.
1: Ähm, ja, genau. Richtig. Hast du denn
2: eigentlich jetzt die ganze Woche, letzten zwei Wochen, ich glaube, so lange haben wir uns nicht mehr gesprochen, auch irgendwas anderes gemacht, außer Resident Evil zu zocken? Ach, ja, ich sehe ziemlich
0: viel. ski hulk habe ich gesehen.
2: Ah ja, okay. Ich habe gehört, dass ah. dafür man scheidet da wegen
0: der Action ein. Oder, nee, wie wäre das? Ich hab irgend... Hast du nicht was gepostet? Ich habe gesagt, ich gucke das eigentlich nur für den Plot. Ja, genau. Und dann so ein Bild darunter, der Plot und dann einfach nur ein Foto von Daredevil. Okay. <lacht> Aber Daredevil ist bis jetzt leider noch nicht aufgetaucht. Ach Mensch. Ja. Schade. Aber ähm, ansonsten muss ich sagen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was Skihulk angeht. So richtig werde ich damit irgendwie nicht so warm. Ich weiß nicht, habt ihr She-Hulk gesehen?
1: Ich habe es gesehen, also zumindest die Folgen, die bis jetzt draußen sind. Mhm. Ähm, ich find's nicht schlecht, ich find's ganz gut, aber es ist ähm, es ist sehr meta. Also äh, da sind viele, viele Sachen drin, die äh, aufs, generell auch auf MCU oder Marvel Comics und so anspielen und auch sehr äh, in die Schiene, ja wie sagt man, äh, Women Empowerment oder wie heißt es? Also so wirklich äh, sehr auf die Schiene, so sich zu emanzipieren, Frauen als stark darzustellen und so. Das finde ich generell gut. Ähm, aber es ist sehr meta und es ist, du sprichst ja auch häufig die vierte Wand sogar. Ähm, also, es ist ein komplett anderer Stil, der da gefahren wird. Und ich würde, ich habe auch schon überlegt, ich würde da ehrlich gesagt gerne drüber reden, aber ich finde das ein bisschen blöd, wenn eine Serie, die auch sich so ein bisschen auf die Flagge geschrieben hat, eben auch für Frauenrecht und Co. 1, äh, stehen, wenn jetzt hier drei alte weiße Männer äh, darüber reden, finde ich ein bisschen blöd. Deswegen würde ich. Generell auch mal den Aufruf machen an unsere Zuhörerschaft, weil ich weiß zumindest von mindestens sechs Frauen, die uns hören, äh, ob dann da äh, sonst noch jemand dabei ist unter den Damen, die auch äh, Comic-Erfahrung hat und gerne mal hier in einem Podcast dabei sein würde, weil ich würde gerne eine Frau dazu einladen, die uns ihre Sicht äh, auf sowas dann auch nochmal erzählen kann, äh, fände ich besser, als wenn wir drei, die das so aus außenstehender Sicht dann... Äh, sich wagen zu beurteilen, wenn wir das machen. Deswegen äh, wäre ganz cool, wenn sich da vielleicht sogar meine Frau melden würde. Und wenn die Serie durch ist, könnte man ja dann mit einer Frau zusammen auch darüber quatschen. Das finde ich ganz geil.
2: Ja, das ist eine ziemlich gute Idee. Ähm, es gibt ja teilweise so ähm, äh, Leute, die sich auf die Fahne geschrieben haben, die machen jetzt hier eine, eine starke Frauenfigur. Äh, unter anderem zum Beispiel hier, ähm, wie heißt sie? Ähm, Miss Marvel? Nee, nicht Miss Marvel, sondern.
1: Miss Marvel Captain und Marvel. Captain Marvel, ja, gibt genau. beide.
2: Captain Marvel zum Beispiel ist halt eine Figur, die war völlig daneben, ähm, einfach aus Gründen, da kann man ja dann vielleicht mal in so einer Folge mal drüber sprechen. Ähm, es gibt ah,
1: geht! Also es, ich weiß nicht, Captain Marvel ist an sich, je nachdem welchen Film du nimmst, ist das schon, finde ich es gut? Äh, aber andere Szenen, wie, äh, wie halt gerade im Film Captain Marvel, wo dann dazu hier I'm just a girl läuft, das ist halt einfach mit, mit, mit der Fliegenklatsche ins Gesicht gehauen, so nach dem Motto, hier, Frauen sind auch toll. Und das ist so yeah. plump, das muss man nicht so darstellen. F Fakt ist, Frauen können dasselbe leisten wie Männer, manche Sachen vielleicht biologisch nicht, einfach weil es so ist, aber äh, sowohl vom Intellekt als auch von Fähigkeiten her sind, sind die da in nichts, stehen die irgendwie nach. Und das kann man auch anständig rüberbringen, einfach indem man zeigt, das ist eine starke Frau, fertig. Und da muss man nicht mit, mit der Holzhammer-Methode oder ankommen, finde ich. Aber wie gesagt, das ist ja. ein Thema, da würde ich gerne mit einer Frau zusammen drüber sprechen, ja. als jetzt wir jetzt schon, uns hier da.
2: Hat jetzt schon Sprengstoff auf jeden Fall, man merkt ja, das. Also richtig. ich find, äh, da freue ich mich eigentlich jetzt schon so drauf. Da habe ich auch noch ein paar Takte dazu zu sagen. Oder gerne mal mich mit einer Frau darüber zu unterhalten. Ich das generell ist. bin ich auch der Meinung, dass man sich auch jetzt wir drei weiße Männer, gut, ich glaube, ihr beiden seid ein bisschen weißer als ich. Ähm, <lacht> dass man sich da auch schon drüber unterhalten kann, aber sehr wertvolle Perspektive auf jeden Fall auch ähm, aus der Sicht einer Frau, also gerne dann mal dazu eine Folge auf jeden
0: Fall. Also das, was bei mir am meisten Sprengstoff wirklich zum Zünden gebracht hat, und da muss ich jetzt einfach wieder den Nerd mal eben einmal rauslassen, könnt ihr euch noch an den Film Avengers erinnern, den ersten Avengers? Ja, klar. Ja. Wo äh, diese Armee von Centauri-Kriegern New York angreift mhm. und halt Ch steht... Chitauri, nicht <lacht> Chitauri. Centauri. Stimmt, genau, <lacht> Entschuldigung. Ähm, und Hulk steht da auf dieser Straße und da kommt so ein Riesenwurm angeflogen und der hält den mit einem Faustschlag auf. Ja. Jo. In Ski-Hulk
1: wird Hulk mal eben mit dem Auto überfahren. Was ist Also äh! Nach, Nachdem er einen mehrere Tonnen schweren Klotz in die Atmosphäre schmeißt. Richtig,
3: richtig.
0: Ja. Und da dreht mein innerer Nerd dann in dem Moment, dreht er einfach wahnsinnig durch und da explodiert bei mir alles. Und da bin ich dann meistens auch schon wieder raus. Und deswegen ähm, bin ich so, ich, ich gucke mir das noch an, auf jeden Fall, weil ich muss ja up to date bleiben bei so einem Scheiß. Ähm, aber irgendwie, ich werde da nicht so nicht so wirklich warm, irgendwie. Also, diese Kontinuität, also diesen Fehler in dieser Kontinuität, einmal, ja. Und dann, äh, weiß ich nicht, ich finde den, ich finde den, die, die, die CGI-Effekte finde ich sehen irgendwie merkwürdig aus. Das sieht so halb gezeichnet irgendwie aus. Also ich, ich weiß nicht, ist, ist das jetzt wirklich so das, das Modernste, was es gibt? Weil ich,
1: ich weiß, was du meinst, äh, vor allem bei ihr, also ja, ihn, ihn kennt ja. man ja aus den anderen ja. Filmen, aber dieses Feminine und zeitgleich Hulk sein, das sieht irgendwie komisch aus, finde ich. Das sind so ich zwei Gegensätze, einfach, die man versucht hat zu vereinen.
0: Ich finde einfach auch, ihr Gesicht ist unglaublich schlecht animiert irgendwie. Das, das sieht aus, als hätte das ein Sechsjähriger gezeichnet. Irgendwie. Jetzt, jetzt nie ohne ein Sechsjähriger. Vielleicht war es ja doch ein Sechsjähriger mit, mit Talent. Sagen wir mal, es sieht so aus, als hätte es ein Sechsjähriger mit Talent irgendwie gezeichnet. Und äh, das war auch äh, bei ähm, Da gibt es auch ein Meme drüber. Bei äh, dem neuen Dr. Strange, dass sein, sein sein drittes Auge, was da auf einmal auf der Stirn aufbaut. Ja, das ist so kacke Boah, aus. Das, das eine ist eine absolute Scheiße. Katastrophe. Stimmt, ey. Und ich saß da und cool das und dachte das darf doch nicht wahr sein. Oh, wow. Okay,
2: also du wirst noch nicht begeistert jetzt äh, von ski -Hike.
0: Na, noch nicht so wirklich. Nee, nee. Frag, frag mich so, frag mich noch mal, wenn die Serie vorbei ist. Dann, dann kann ich ein richtiges, endgültiges Fazit abgeben. Aber ja. im Moment
1: muss ich sagen. Und ich habe nur noch eine kurze Frage. Ging es denn bei dir bei Folge 2 auch so, dass du irgendwann dachtest, wie? Das Ding ist schon vorbei? Die war kurz, ne? Folge 2 war unter 20 Minuten.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Weil ich nämlich noch nicht mit dem Essen fertig gewesen bin, als ich das, als ich das geguckt habe. <lacht> äh, wie lange sind die denn normalerweise?
1: Äh, je nachdem, welche Serie du nimmst. Äh, teilweise bis zu einer Stunde, aber der Großteil ist so ungefähr 40 Minuten. Ich glaube, die erste Folge war auch 40 Minuten und die zweite war, also mit Abspann und allem drum und dran, war die, glaube ich, 23 Minuten und der Abspann dauert vier Minuten oder so. Also die reine Folgenzeit war unter 20 Minuten.
2: Okay, das ist ja krass. Das ist ja gerade meine Simpsons-Episode oder so.
1: Ja, ja so richtig. Okay. Und
0: vom, von der Animation ist das auch ungefähr auf dem gleichen Niveau.
1: <lacht> die ja, ersten Story, Folgen, ne? So. Äh, du, ja, genau. Äh, Robert, du hast gerade nach der Story gefragt. Ich ja. würde da jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, weil die Serie aktuell noch läuft und ich würde ja ungern ein bisschen rumspoilern und ja, so. Ja, wir machen das nicht. Wir spoilern nicht. Genau. Äh, zumindest bei den aktuellen Sachen nicht. Deswegen würde ich da ungern drauf eingehen. Aber ich glaube, wenn die Serie durch ist, könnten wir durchaus dazu eine Episode machen.
2: Mhm. Aber aber ich meine überzeugen dann die die Dialoge das ist ja mir immer sehr wichtig dass die ja nicht immer so viel Stuss labern und Protokoll äh, ja, also, und so und
1: hier und da wie ich schon sagte also es, es, es hat seine Daseinsberechtigung es ist auf jeden Fall interessant ja aber es ist ein komplett anderer Stil es ist äh, außerhalb also im MCU ich meine äh, Deadpool hat es zwar schon gemacht, aber im MCU gab es das noch nicht, dass die vierte Wand durchbrochen würde. Also sie redet in die Kamera mit dem Zuschauer. Hm. Das ist halt eine andere Erzählweise, als wir bis jetzt aus dem MCU kennen. Deswegen, ja. es ist anders, ich finde es aber nicht schlecht. Okay.
0: Da hätte ich mal eine generelle Frage an euch beide, weil ihr guckt ja, seid ja auch relativ äh, fit beim MCU dabei. Ja. Wie ich, wie ich, ja, Wahrscheinlich oder? nicht so krass ich wie hab, Slash, aber ja. Ich habe alles gesehen, ja. Ja, ja gut, ich habe auch bis jetzt noch schon alles gesehen. Ähm, ich persönlich habe ja, also das ist so mein Empfinden, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber für mich fühlt sich im Moment Phase 4 an einfach wie so ein Epilog äh, zu Phase 3. So ein ganz langer, durchgezogener Epilog irgendwie. Ja. Weil ähm, du hast schon in den, in den Phase 1, hast du ja schon in den ersten drei, drei Filmen gemerkt, so okay, da geht es irgendwie um was Größeres, da ist was, da ist irgendwie ein Zusammenhang zwischen diesen Filmen. Habe ich jetzt so irgendwie, bis auf, dass alle, äh, alle äh, Filme oder Serien bisher auf, auf die, die, die Sachen, die so in Infinity War und Endgame passiert sind, zwar eingegangen sind, hier mit dem Blip und so, ähm, aber ansonsten habe ich jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass da irgendwie eine große Bedrohung irgendwie kommt, die, ja, die quasi einen neuen Avengers-Film rechtfertigen würde. Und es ist ja ein neuer Avengers-Film angekündigt. Nur ich frage mich halt im Moment noch, ja gut, wo ist der, wo ist der Zusammenhang jetzt irgendwie? Und das ja. stört mich im der, Moment so ein bisschen. Kommt aber,
1: der kommt aber langsam. Also man, du musst bedenken, Phase 1 damals war ja so, dass die ganzen Helden erstmal ihre eigenen Standalone-Filme ja, bekommen richtig. haben. Ne? So, die ganzen Origin-Stories, die ganzen Charaktere wurden vorgestellt. Und dann hatten wir ja jetzt knapp zehn Jahre oder so, wo etablierte Charaktere einfach mitgespielt haben. Und jetzt ist es eben so, dass große Schauspieler gesagt haben, okay, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich habe genug Kohle verdient mit dem Ganzen und neue Charaktere kommen rein. Und Phase 4 ist so dieser Übergang, so dieses sich verabschieden von den Alten und das Vorstellen von Neuen. Wir haben einen neuen Hawkeye, wir haben einen neuen Captain America mit mit, mit dem Falcon, wir haben die Schwester von hier von Black Widow, die mit neu reinkommt, wir haben ähm, Miss Marvel, wir haben She-Hike, die mit reinkommt. Jetzt werden die Defenders vielleicht noch mit reingebracht, also die ersten Anzeichen gibt es ja dafür, dass Daredevil noch mit dazukommt und so. Ähm... Und die alten Charaktere müssen halt auch irgendwie verabschiedet werden. Das heißt, Phase 4 ist, fühlt sich, oder, oder ist im Prinzip so ein bisschen der Übergang. Und den großen Bösewicht, der in den nächsten avengers Film kommt, haben wir ja in Loki schon gesehen mit Kane the Conqueror, der, äh, der dann kommen wird. Und Also in den Comics ist es auch eine ziemlich geile Story, muss ich sagen. Ich, ich freue mich drauf, dass sie den genommen haben. Äh, bin gespannt, wie sie es filmisch umsetzen werden, weil es gibt ja schon einige Unterschiede im, im MCU zu den Comics, äh, die da sind. Und du musst bedenken, in den anderen Phasen haben die Serien überhaupt nicht so eine große Rolle gespielt, beziehungsweise gar keine Rolle gespielt eigentlich. Ich meine, in den Netflix-Serien wurde zwar Bezug genommen teilweise darauf, aber in den Filmen wurde kein Bezug auf die Netflix-Serie genommen bis jetzt, während jetzt die äh, Disney-Plus-Serien ja alle mit eingebunden werden. Und eben allein schon durch die Vorstellung von Kane in Loki haben wir den Hauptbösewicht der kompletten nächsten zwei Phasen wahrscheinlich, der in der Serie auf, auf Disney-Plus, das erste Mal überhaupt erschienen ist. Also die Serien bekommen wesentlich größeres Gewicht, was dazu kommt. Ähm, und wir haben ja auch einige äh, Helden, die so ein bisschen die Seite gewechselt haben, mit jetzt eben äh, Wanda, die zur Scarlet Witch dann auch geworden ist. Also diese Übergangsphase, die läuft eben Phase 4 und sowas hatten wir bis jetzt noch nicht. Wir hatten bis jetzt immer nur Aufbau auf den einen großen Bösewicht und jetzt ist der Übergang da, plus die Serien, plus alte Figuren werden rausgenommen, neue werden mit eingeführt. Also das ist was, wo, wo auch im MCU eben Neues probiert werden muss. Und ähm, ich finde so langsam nimmt es aber Fahrt auf. Aber ich verstehe dieses Loch, was, was äh, irgendwie da war, äh, was, was du meinst, ja.
0: Ja, vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass es halt jetzt so viele Serien gibt, die halt, halt auch mal eben so, weiß ich nicht, äh, sechs, sieben Folgen haben oder so dass es vielleicht alles deswegen vielleicht so ein bisschen zu lange dauert oder Gefühl länger dauert, weil du hattest, fand ich zum Beispiel bei Iron Man 2 äh, sofort irgendwie das Gefühl, okay, da steckt was Größeres irgendwie hinter. Habe ich bis jetzt irgendwie, außer dass man hier so ein bisschen darauf Bezug wurde, halt wie gesagt noch nicht. Aber ich, ich freue mich auf jeden Fall auf das, was da kommt. Ich bin ja auch gespannt, äh, wie der neue Avengers dann halt eben auch irgendwie aussehen wird. Ja, und Komm. vor allem das
1: Multiversum, was wir jetzt auch mit reingebracht haben, ne? Ja, ja.
2: Genau. Ja. Stimmt, das Tor haben sie aufgemacht ne? ja. uh, jetzt wo du es sagst, ich habe hab ja letzte Woche schon gesagt uh, ich muss oder vorletzte Woche schon gesagt ich muss mir jetzt auch endlich mal wieder Disney Plus holen uh, aber ich weiß nicht uh, könnt ihr mir das nicht einfach schenken oder irgendwie so ein, <lacht> ja. mir eure, mir eure Account Daten geben oder so Warte,
0: ich, ich mache eben GoFundMe auf ja.
2: <lacht> können wir das crowdfunden I don't know. Ich, ich weiß nicht, ob ich noch eine Subscription irgendwo machen möchte ja, das ist aber
0: großartig, weil ich habe nämlich letztens die Fliege auf, auf Disney Plus gesehen. Achso,
2: das ist den auch gibt's da ein großartiger auch? Film. Okay. Mhm. Ja, wow. Ja, äh, ist eigentlich Loki schon wieder losgegangen oder dauert das noch?
1: Äh, dauert noch. Also die zweite das Staffel dauert, dauert ist, ist Also das,
2: das fand ich auch schon ziemlich nice. Aber wir machen gerade schon eine richtige Marvel-Folge schon wieder draußen. Ja. Ja. So, <lacht> das ist, äh, ja, tatsächlich, ich bin da auch ähm, so auch schon ein bisschen ähm, bei dir, äh, was das heißt, wo, mit diesem Gefühl, dass das in so ein Epilog ist. Ähm, absolut. Wobei halt so, ähm, wo du jetzt auch meintest, Iron Man 2, das hat sich noch was Größerem angefühlt. Ähm, ich finde, generell haben sich die Filme damals noch ein bisschen größer angefühlt. Weil wie lange ist denn jetzt Iron Man 2 her? Das sind auch schon zehn Jahre oder
1: so? Mehr, glaube ich, sogar. Mehr ja. sogar. Sag's
2: nicht, ich fühle mich ja so schön. Naja, halt. es, <lacht> ist halt, ne, es war halt so eine Zeit, da war Thor irgendwie und so. Und, und diese Art von Film war ja dann doch noch irgendwie nochmal neu irgendwie und noch ein bisschen krasser. so dass ich das, glaube ich, dass es das einfach generell einen größeren Impact hatte. Ich würde mal unterstellen, so ein Black Panther hätte einen ähnlichen Impact gehabt, damals.
1: 13 Jahre ist es übrigens jetzt. 13 Jahre ist es, ja. ja. ja
2: Pst, genau. Oh, wow. <lacht> Ruhig, Ruhe. <lacht> äh, ja, okay. Ähm, ja, äh, Slash, was hast du geguckt oder gemacht? Ähm, Machst du überhaupt noch? Ich
1: habe, ähm, ja, also ich habe äh, ziemlich viel gearbeitet, deswegen habe ich nicht ganz so viel geguckt. Also über Ski-Hike haben wir schon gesprochen. Was ich gesehen habe, ich habe mich ein bisschen weiter vorgearbeitet in äh, DS9, also Deep Space Nine, ich versuche ja. ja momentan die ganzen alten Star Trek Sachen nachzuholen, da ich als Kind oder in meiner Jugend ja großer Star Wars Fan war und damals gab es immer so dieses, du kannst nur von einem Fan sein, diese Einstellung gab es damals nicht. irgendwie. Äh, aber ist halt Quatsch, also jetzt wo ich älter bin, weiß ich, dass es das auch anders geht, aber damals war immer, du, du kannst nur Nintendo oder Playstation, du kannst nur, keine Ahnung, Cola oder Pepsi oder eben Star Wars oder, äh, oder Star Trek, beides geht nicht, aber ist halt Quatsch. Ne? Oder so. Ärzte oder Hosen. Ja genau, sowas. So. Das ist aber immer noch so, man darf, <lacht> oh ja, stimmt, man darf ja. eigentlich
2: nur Ärzte-Fan sein.
1: Ja, ich bin auch, also wenn, dann Team Ärzte auf jeden Fall. Aber, ja, ähm, äh, gut, aber nochmal zurück. Ja und deswegen äh, hole ich momentan viel Star Trek nach. Ähm, Picard und so habe ich mir alles angeguckt. Die Filme kann ich zwar alle, aber die Serien nicht. Habe äh, die Original Series und äh, TNG durch und bin jetzt bei DS9 in Staffel 3. Und ich habe schon öfter gehört, dass es ab Staffel 3 erst gut wird. Ähm, ich fand die ersten zwei Staffeln auch so, so nebenbei, habe ich die geguckt und fand ich okay, aber war ich jetzt nicht so begeistert von, außer von Quark. Quark ist mega. <lacht> der ist gut, ne? Ja, der gefällt mir sehr gut. Und ähm, ja, jetzt Staffel 3 äh, zieht so langsam richtig an. Also ich verstehe, was die Leute meinen. Ich bin jetzt bei Folge 10, glaube ich, in Staffel 3 und das fand ich sehr gut äh, und ansonsten, was habe ich noch gemacht? Ich habe mir äh, den neuesten Matrix angetan, Matrix 4
0: Aber Ach. da habe ich irgendwie Angst immer noch vor mir den anzugucken Ja <lacht> Weil ich habe das Gefühl, dass dann meine komplette Jugend ruiniert ist, wenn ich den angucke
1: Also, ähm, puh, ich sag mal so, der Film hat richtig geile Momente, aber auch absolute Scheiße Das fängt an in der Story, das fängt an in der Machweise, das geht bis hin zum Casting, wo Entscheidungen getroffen worden sind, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, und andere Entscheidungen, die ich absolut genial finde. Ähm, generell, es ist, ich würde sagen, es ist kein guter Film. Er ist jetzt hm. nicht absolut scheiße. Ich bin aber auch mit super niedrigen Erwartungen reingegangen, weil alle oder die meisten, die ihn gesehen haben, mir gesagt haben: "Brauchst du die gar nicht angucken, das ist absoluter Mumpitz." Ähm, er hat eine sehr, sehr aufgezwungene Metaebene in der Story die äh, fast schon ein bisschen verwirrend ist. Und das Geile an Matrix 1 war ja so ein bisschen, dass wir mit Keanu Reeves, also mit Neo damals, die Story auch so ein bisschen kennengelernt haben, die uns dann in die Welt eingeführt haben, die uns alles erklärt haben und so weiter. Der vierte Teil versucht das wieder, allerdings bindet er zeitgleich so eine Plot-Story mit ein, dass Neo nicht weiß, was ist Realität, was ist nicht Realität, bin ich jetzt irre oder nicht. Das heißt, du hast eine Grundstory, Grundstory, die auf zwei Ebenen läuft, eben in der in der Matrix und in der realen Welt, dann hast du eine Story, die dazukommt, die beides verschwimmen lässt, weil du nicht weißt, was stimmt, was nicht. Und du hast diese Meta-Ebene an das Publikum nochmal, weil in Film Matrix 4 gibt es die Story von Matrix als eigenes Videospiel. <lacht> was, oh. Neo, was Neo erfunden hat. Also Neo zählt als, Programm oder als Erfinder des Matrix-Videospiels und die Story gibt, aus Matrix 1 gibt es in Matrix 4. So, und das ist ein bisschen sehr verwirrend und 25 Ebenen übereinandergelegt, äh, was den Plot unnötig kompliziert, aber nicht besser macht,
0: finde ich. Ich fand ja damals, als der erste Trailer irgendwie rausgekommen ist, irgendwie habe ich mir den angeguckt und habe mir gedacht: Ja, okay, sieht erstmal so aus wie John Wick mit Color Correction und Lens ja. Flair.
1: Genau, so <lacht> ungefähr. Und dann hat er von der Machart her eine sehr, sehr deutliche Bildsprache was Farben angeht, also wir kennen ja, ja diese Color Correction hast du ja gesagt aus dem alten, immer wenn es in die in die Matrix reinging war dieser grünlich-bläuliche Filter da drüber und so und das war ein bisschen dezenter und subtiler und das fand ich auch ganz geil, währenddessen in dem Neuen ist alles so voll auf die Fresse. Also irgendwann merkst du es als Zuschauer, alle Szenen, die real sind, haben irgendwas mit Rot drin und alle Szenen, die in der Matrix sind, haben irgendwas mit Blau. Zum Beispiel gibt es einen Psychologen, der dauernd eine Klatsch-Klatsch- Klatsch, wirklich Königsblaue Brille auf hat, die auch noch leuchtet. <lacht> oh, oh, oh. Oh, währenddessen oh. in anderen Szenen Leute mit knallbunt rot gefärbten Haaren rumlaufen und da, dadurch erkennst du immer, was ist, was ist richtig, was ist nicht richtig. Also eine sehr deutliche Farbpalette ist da drin. Und wenn ähm, sie in
2: Mexiko sind, ist alles gelb, oder?
1: Nee, das, das, das nicht unbedingt. Ähm, und dann, also nichts gegen Neil Patrick Harris, ne? Ich mag den ja, als Schauspieler, und äh, ich sehe auch gerne seine sonstigen Auftritte und auch in Musicals und, und sowas alles, finde ich den super. Aber für die Rolle, die er in dem Film hat, war der eine absolute Fehlbesetzung. Also, das passt nicht. Ich kann den in der Rolle und in dem Zusammenhang, also, Neil Patrick Harris als Psychologenprogramm, äh, das kann ich irgendwie nicht ernst nehmen der passt da so überhaupt nicht rein, finde ich das finde ich, ist absolut kacke ähm, dann der neue Morpheus, den finde ich ziemlich gut gecastet der hat mir gut gefallen, mit äh, wie heißt er, Ab, äh, Jaha Abdul-Menthien heißt er und äh, Jonathan Grove als neuen äh, Smith finde ich auch sehr, sehr cool. Also ich finde, der hat richtig gepasst. Ich meine, dass sie Hugo Weaving nicht mehr bekommen haben, okay. Aber der hätte auch nicht mehr in die Rolle gepasst. Der ist halt auch sichtlich gealtert, der gute Mann. Aber ähm, ihn fand ich sehr gut in der Rolle. Das hat mir wunderbar gefallen. Jonathan Groff kennt man äh, wahrscheinlich eher aus der Serie, äh, na wie heißt er, äh, Mindhunter zum Beispiel. Da spielt er die Hauptrolle in Netflix äh, in der Netflix-Serie. Und den fand ich ziemlich cool gekase zum Beispiel. Ja, und andere Sachen, die wirkten auch so, so komplett aufgedrückt. Also, es gibt immer wieder Anspielungen, vor allem an den ersten Teil, oder größtenteils an den ersten Teil. Und statt dass man das subtil macht, würden Gibt's sogar... Ins Gesicht? Es werden <lacht> einfach eins zu eins die Szenen aus dem ersten Teil ach, gezeigt. Ach, die schneiden ach, die Szenen ach. einfach mit rein. So nachdem man, Ei, weißt du noch... So, so als Erinnerungsfetzen und ich schneiden wirklich komplette Szenen aus dem ersten Teil da einfach mit rein teilweise und das ist so wirklich in die Fresse so, eine, hier ihr seid dumm, guckt euch das an, dann wisst ihr Bescheid, so, das ist einfach, äh. ja, ähm, und dazu kommt die Action-Szenen, die sind zwar da, aber Matrix 1 damals, der ja mit Abstand der Beste war, der war halt einfach, das war was Neues. So, das hast du vorher noch nie gesehen. Und hier in dem Film sprechen sie es sogar an. Sie nennen es sogar beim Namen, sie nennen es Bullet Time. Es wird im nee. Film so angesprochen nee, und benannt. Doch,
0: ach, Mann. Ja. Oh, nee. so,
1: sie nennen den Namenseffekt der Szene und stellen das als so die super Innovation dar und so. Und das ist halt leider äh, absolut fail. Also die haben versucht, diese Metaebenen mit reinzubauen, aber mit den Metaebenen machen sie es eigentlich nur lächerlich.
0: Ich, ich krieg gerade Silent Night, Deadly Night, Part 2 Flashbacks. Ich weiß, ich kenne einer von euch den Film wahrscheinlich nicht. Nee, nee. Das ist Teil 2 von einem, von einem eigentlich richtig absolut billigen und schlecht gemachten Horrorfilm. Und der zweite Teil besteht zu 95 Prozent, ungelogen. Die, bis auf die letzten 15 Minuten ist alles eine Rekapitulation des ersten Teils. Mit Original 1 zu 1 Schnitten von dem ersten Teil <lacht> da reingepresst. Und, und nur die letzten 15 Minuten oder so sind wirklich dann Originalaufnahmen für den Part 2 und dann ist auf einmal auch schon Ende. Super. <lacht> das ist großartig. Sehr aber wo gut. du gerade äh, von, von Star Trek äh, geredet hast, äh, ich habe letzte ich habe äh, es gibt ja jetzt wieder auf Amazon Prime gibt es ja wieder Lower Decks und ich bin ein riesen Lower Decks Fan, wenn ich mich da mal so outen darf. Ich weiß, die Serie kommt bei einigen nicht ganz so gut an, aber ich bin richtig großer Fan. Und äh, Slash, wenn du mit, mit allen Star Trek Serien durch bist, dann musst du auf jeden Fall auch Lower Decks gucken, weil äh, ich vor. die Serie ist einfach, wenn du äh, Ahnung von dem, vom Star Trek Kosmos hast, dann ist das bei der Serie dann nochmal so ein kleines sahne oben obendrauf irgendwie und es, es trifft, mein Humor trifft es zu 100 diese Serie und ich finde diese Serie einfach großartig. Deswegen Tippempfehlung von mir an alle Star Trek Fans da draußen, für die, die ähm, Lower Decks noch keine Chance gegeben haben, gebt der Serie auf jeden Fall eine Chance, die ist riesengeil.
1: Habe ich auf jeden Fall vor, mir um anzugucken. Ähm, ja, das war es aber so bei mir. Und wo ich jetzt, wie du eben angesprochen hast, Robert, dieses noch ein Streamingdienst und so, da bin ich auch am Hadern, äh, vor allem was halt House of the Dragon angeht. Also die neue ja, Game of Thrones-Serie. Ja. Ähm, ich würde sie schon gerne sehen, vor allem weil jetzt sämtliche großen Serien, Film, Podcasts und so auch alle drüber reden. Ich habe mir noch nichts davon angeguckt oder angehört, muss ich sagen. Also weder die Podcasts noch sonst irgendwas, weil ich mich nicht spoilern lassen will. Ich würde die Serie schon sehr gerne gucken, aber wie du schon sagtest, jetzt noch einen Streamingdienst abonnieren. Das läuft jetzt bei Wow heißt das Ganze jetzt, was im Prinzip ja eigentlich das alte Sky ist.
0: Ja, vom Prinzip ja schon.
1: Ja. Und das bin ich noch am überlegen. Also ich plane eher, dass ich die Serie so ein bisschen laufen lassen möchte und mir dann halt einen Monat holen will und dann durchbinge, statt dass ich es jetzt wöchentlich gucke. Äh, Frage ist, ob ich mich vor Spoilern weiterhin schützen kann. Braves yourself, Spoilers are coming. Ja, also hat, hat einer von, von euch denn was davon gesehen schon?
2: Ich habe davon was gehört. Und zwar, also jetzt nicht davon gehört, dass das jetzt gibt, sondern ähm, hier meine Nachbarn, ähm, die sind quasi, deren Wohnzimmer ist quasi so von meinem Fenster sieben Meter entfernt. Acht. Oder so. Und die treffen sich jetzt immer abends und haben da wohl so einen Beamer oder irgendwas und haben die Balkontür offen und hören ganz laut Game of Thrones. Und dann machst du schwarz
3: gucken. <lacht> und dann mache ich so, ach verdammt,
2: Leute, das, das geht jetzt aber irgendwie nicht. Ich kann doch jetzt schon nicht schon irgendwie Inhalte bekommen oder so. Äh, ich wollte schon noch irgendwie so einen Stein reinschmeißen mit so einem Zettel drumrum. No spoilers. No more spoilers. Äh, Habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Ähm, nee, also ich komme schon irgendwie drum rum, ähm, Habe aber auch schon Bock drauf. Um, ich werde es dann wahrscheinlich so machen wie du, Slash. Also einfach warten, bis es vorbei ist und dann halt durchbingen, weil generell auch dieses Konzept von, ja übrigens, wir machen das jetzt so, ihr kriegt irgendwie eine Folge pro Woche und dann ist das wie damals im Fernsehen. Als ob, warum mache ich denn hier eine Subscription, Mann? Ich will bingen und eine Tüte Chips dabei haben und äh, irgendwie dabei einschlafen und am nächsten Tag gucken, wo ich, wo ich eingepennt bin, um da wieder anzufangen. So.
1: Ja, aber dieses also Weekly hat schon auch Vorteile. Also ich fand das auch ja. bei Stranger Warum? Things geil, vor allem, weil du dann so eine Woche Zeit hast, dir eben mit anderen Nerds darüber zu quatschen, dir Podcasts dazu anzuhören, dir Analysen anzugucken, zu überlegen, wie geht's weiter, mit Freunden darüber zu reden, so Hype aufzubauen und so. Also ich finde, Weekly hat auch Vorteile, nur äh, der Nachteil ist, wenn ich dafür einen kompletten Streamingdienst abonnieren muss über mehrere Monate, dann ist das, den ich halt noch nicht habe, dann ist das ein Nachteil, so weißt du? Hm, ja, ich verstehe. Ja, vor allen
0: Dingen, ich brauche auch dann immer was irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich jetzt eine Serie durchbinge, dann habe ich einen ganzen Samstagabend was davon oder ganzen Samstag was davon und dann ist auf einmal Ende und dann weiß ich nicht mehr, wohin mit meinem Leben. Ja, deswegen muss es ja äh,
2: viele neue, gute Serien geben. Die Leute sollen sich mal ein bisschen anstrengen. Ah, es Damit gibt ich also, ich
1: komme nicht mehr nach, was Serien angeht. Ich kann auch nicht alles gucken. Ich muss schon aussieben. Also, von der Masse her, glaube ich, gibt es genügend.
2: Ja, gib mir mal ein paar gute ab. Also,
1: <lacht>
2: muss mal schauen. Und ja, wenn du kein Disney auch. Plus
1: hast, selber schuld. Ja, dann gib ja, mir ja. deinen Account. Verdammt,
2: ja, das ist nicht schwer boah, jetzt gehe ich auf Go found me <lacht> <lacht> Eine, äh, eine
0: Disney Plus. Disney Plus Abo für
2: Tamtam. -Tam. Ja, das äh, das wäre fantastisch, würde ich mich selber freuen. Ich
1: habe hab, äh, hab selber gar keinen, ich nehme den von meiner Frau.
2: Ja, sie, so siehst du nämlich aus.
1: Ja, ja ich hab, aber, aber sie nimmt dafür meinen Netflix-Account.
0: Naja, gut. Ja. Aber um nochmal auf Game of Thrones zurückzukommen, ich habe die Serie auch noch nicht gesehen. Ich halte mich da auch komplett spoilerfrei, weil ich die irgendwann mal durchbingen möchte. Aber ich habe immer so ein Problem mit, mit Prequels. Weil, das habe ich damals schon gesagt, als Episode 1 zu Star Wars rausgekommen ist, ich sage, völlig egal, wie sehr äh, Obi-Wan oder wer auch immer sich anstrengt, am Ende wirft Darth Vader den Imperator trotzdem in den Todesstern runter. Ja. Es, es, es führt ja keinen Weg dran vorbei. Deswegen, wie ich was Sequels, äh, Prequels angeht, immer so... Ah, eigentlich hast du dich ja schon gespoilert, weil du weißt ja im Groben und Ganzen, wie es am Ende ausgeht. Und deswegen bin ich richtig gehypt. Und ich weiß, alle finden das zum Kotzen. Ich glaube, ich bin der Einzige, der es geil findet. Ich freue mich richtig auf die Serie, die sie angekündigt haben, die irgendwann, bald irgendwann in ein, zwei Jahren rauskommen soll. Äh, nämlich Snow. Das ist quasi dann das wird das Sequel zu Game of Thrones, was sich hauptsächlich um ja. Jon Snow, der auch wieder von Cal Harrington gespielt wird, äh, drehen wird. Und das spielt dann zeitlich gesehen auch nach Game of Thrones. Und das finde ich super.
2: Findest du das super, weil es um Snow geht oder weil es eine wirkliche Sequel ist?
0: Ja, beides. Ich finde, <lacht> ja. find Jon Snow ist einfach Ich, ich meine, da wird, da wird ein Charakter aufgebaut über, weiß ich nicht wie viele, sieben Staffeln. Und du denkst dir, und der leidet. Der Typ leidet wie ein Schwein. Die ganze ja. Serie drüber. Er darf
1: Kämpf, nicht vögeln.
0: Kämpft immer mit sich selber, darf <lacht> The nicht The vögeln. Watch. Darf dies nicht, darf das nicht. Und dann denkst du dir, so, jetzt kommt der Night King. Jetzt kann Jon Snow glänzen. Und dann denkst du dir so, okay, er
1: schafft es Achtung, vielleicht. Achtung, Moment, irgendwie. warte mal, Achtung, kurz, Ach so, Spoilerwarnung Spoiler. für GOT. So? Ja, okay. okay,
0: genau. Ja, obwohl die Serie ist so schon jetzt auch ein bisschen beteiligt. Ja, ja okay, Spoiler schon, Warnung. aber, ja. <lacht> okay, Spoilerwarnung. Warnung. Äh, okay, er schafft es vielleicht nicht zum Nachtkönig. Dann kann er wenigstens vielleicht den Drachen töten. Okay, auch das schafft er nicht. Dann, dann schafft das vielleicht irgendwie nach King's Landing irgendwie da, äh, 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 weiß ich nicht, vom aus Sasse umzubringen. Kriegt er auch nicht die Gelegenheit zu. Wo ich mir denke, so, der ist irgendwie in der letzten Staffel, ist er irgendwie so das fünfte Rad am Wagen konsequent durchgehend. Und das, obwohl der die die Staffeln davor halt mega aufgebaut wurde. Der, der hatte. Den einzigen Glanzmoment, den er hatte, war ja bei der Schlacht der Bastarde. Äh, wo er dann halt am Ende, ne, ich sag's besser, ich sag jetzt mal einfach nichts mehr dazu. Aber
1: wo er sein Gummischwert zückt. <lacht> ja, genau, richtig.
0: <lacht> und, und deswegen freue ich mich so unglaublich, dass, dass, dass es mit Jon Snow weitergeht. Und ich hoffe, dass er diesen, diesen Höhepunkt des Charakters dann irgendwie erfährt, den ich mir schon immer für ihn gewünscht habe.
1: Also, weil du gerade sagst, generell Prequels findest du scheiße. Ich finde es nicht generell scheiße. Ich finde, man kann es auch gut umsetzen. Ähm, was mir bei Prequels immer wichtig ist, ist so die Frage, wie weit vorher spielt das? Weil du kannst natürlich gerade in so einem Herr-der-Ringe-Universum zum Beispiel, äh, oder generell bei Star Wars könnte man es auch machen, wenn du 10.000 Jahre weiter nach vorne gehst, sage ich mal, dann ist die Story, die wir schon kennen, ja im Prinzip irrelevant. Dann hat die ja nichts mehr mit den Charakteren zu tun, weil, ne, so... Ähm, deswegen finde ich, kann man das da schon machen. Also, ich würde super gerne einen Film im Star Wars-Universum sehen, der im großen Hyperraumkrieg spielt, zum Beispiel. Da hätte ich richtig Bock drauf. Oder den alten Jedi gegen Sith-Schlachten vor Darth Bane, wo es noch nicht die Regel der Zwei gab und so. Da hätte ich richtig Bock drauf, das mal zu sehen. Weil du das mega spektakulär auch darstellen könntest, glaube ich. Ähm, deswegen, generell bin ich nicht gegen Prequels, aber ich verstehe, was du meinst. Und es kommt halt immer darauf an, wie weit vorher die spielen und ähm, ob es. Ich sag mal so, Better Call Saul war auch ein Prequel.
0: Ja, Und ich weiß. War ziemlich da, geil. Da war es aber so, dass du einen Charakter hast, der am Anfang des, äh, Sequel, äh, des Prequels grundsätzlich komplett anders war, als ja. so, wie du diesen Charakter kennengelernt hast. Und da muss ich sagen, da ist es dann wieder geil, weil da freue ich mich dann die ganze Serie über drauf. Okay, wo ist jetzt der Punkt, wo es Knack macht? Und der Charakter halt zu dem Charakter wird, so wie ich ihn kenne.
1: Ja, aber das, das ist ja was, was Star Wars auch versucht hat zumindest mit, mit Anakin und Vader. Du kennst ihn als Darth Vader und siehst ihn in Episode 1 als, als kleinen Jungen. Das ist ja ähnlich, dass du dann sagst, ja, okay, wie kommt es dazu? Bei Star Wars war es halt so, dass man durch die ganzen Bücher und durch den Kanon und Comics als Fan halt schon wusste, was passiert. Ne? Das kam noch mit dazu, aber das war bei Better Call Saul halt nicht der Fall.
0: Wobei ich sagen muss, dass es mit Anakin noch ansatzweise interessant gemacht haben. Aber mit äh, hier ähm, äh, Solo, A Star Wars Story, den, fand, den sorry, aber den Film fand ich einfach komplett überflüssig. Ich der fand
1: hat, den gar nicht so schlecht, wie alle gesagt haben.
0: Ich fand, der hat irgendwie überhaupt nichts zu Star Wars beigetragen. Also ja, so gar nicht irgendwie. Der hat
1: so ein bisschen dieses, ich, ich liebe ja den Satz, erklären heißt entzaubern. Ähm, und der hat zu viel erklärt. Also ich, ich musste nicht wissen, warum er Solo mit Nachnamen heißt so, so das, yeah. das war halt zu viel drauf gemacht also wie er Chewie kennenlernt und so das fand ich schon ganz cool, dann den Kessel Run zum Beispiel dass sie den mit reingebracht haben, fand ich auch ganz okay wie, wie er Lando kennengelernt hat und so und er hat halt zum Schluss auch mit, mit Darth Maul und so hat er dann halt auch was aufgemacht was dann nicht mehr so richtig aufgenommen worden ist, also ähm, ich hätte da in der Richtung hätte ich gerne weiter noch ein bisschen was gesehen, vielleicht kriegen wir das noch in Mandalorian oder so das kann sein, dass wir da, äh, äh Quatsch nicht in Mandalorian, in ähm ähm, wie heißt es denn hier äh, Endor. In Endor, das spielt ja äh, vor der Zerstörung des ersten Todessterns, was jetzt kommt, dass da vielleicht da was mit reinkommt mit, äh, mit Darth Maul oder so, weil ich liebe Darth Maul als Charakter, auch in Clone Wars. Ähm, bin ich mal gespannt. Jo. Ich hatte gehofft, dass man ihn vielleicht in Obi-Wan oder so vielleicht noch irgendwie mal sieht, wenn es auch nur einen weiteren Rückblick ist oder sowas, aber da kann man halt auch nicht drin vor. Ähm, ja, also er hatte gute Ansätze, aber ich verstehe, was, was du meinst, ja. Ich hätte mir ja gewünscht, dass man ähm, Gott, wie ist
0: der nochmal? Karl Kestis. Kyle Kestis. Den, den äh, Charakter aus äh, Jedi Fallen Order. Ja. Da hatte ich ja gehofft, dass man den in Obi-Wan sieht. Weil das war ja irgendwie, es wurde im Internet so ein bisschen so das Gerücht gestreut. Also, es gibt, ja An wohl ja, es gibt ja
1: Andeutungen. Ja, äh, ja. Und es gibt ja auch den Droiden von Kyle Kestis, den man in Mandalorian sieht. Der mhm. kommt da drin vor. B, äh, B2 heißt er, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, mhm. Also, ich ja. glaube auch, da könnte was kommen, aber ich vermute, weil Fallen Order 2 ist ja auch angekündigt, was das äh, Jahr Anfang nächstes Jahres, glaube ich, rauskommt. Oh ja, großartig. Ähm, dass sie in dem Rahmen des äh, erscheinenden Spiels da irgendwie dann vielleicht den in, in der Serie mit einbauen oder zumindest Hinweise in der Serie auf ihn geben. Ich hoffe
0: es, weil das würde ich nämlich richtig geil finden, weil ich mag den Charakter. Ich mochte ihn, als ich äh, als ich das Spiel gespielt habe, habe ich mich richtig irgendwie, ja, weiß nicht, mit dem so ein bisschen verbunden gefühlt und ich freue mich auch echt extrem auf den zweiten Teil darüber.
1: Ja. Wir verquatschen uns aber hier gerade wieder. Ja. Robert, du hast noch gar nicht gesagt, was du gesehen hast.
0: Was ich gesehen habe? Ja. Ich
2: habe mir, was ich schon lange machen wollte, auf Netflix Prinzessin Mononoke angesehen. Oder oh ja, einer ja,
1: der, der Lieblingsfilme von meiner Frau, ja?
2: Ja, der ist fantastisch. Oder auch wie man der auf Japanisch so gut, sagt, ich, Mononoke Chime. Ja. Ähm, also, Chime heißt einfach nur Prinzessin. Ähm, und das war jetzt, wann war das? Erst vor ein paar Tagen. Und äh, ich habe mir gedacht, ah ja, da geht auch relativ lange und so. Und da muss man schon irgendwie ein bisschen in der Stimmung für sein. Und äh, ich meine, Anime kann ich eigentlich immer schauen. Ähm, aber von der Länge her. Und dann ähm, schaue ich ja auch immer. Ähm, auf original Tom und dann mit Untertitel, ähm, weil alles andere hört sich in meinen Ohren immer falsch an. Also ich muss immer alles auf, auf Japanisch ähm, hören und dann auch ähm, quasi auf Deutsch und auf Englisch lesen. Ähm, und ähm, ich habe es nicht bereut. Der Film ist von 1997 vom Studio Ghibli. Ähm, ist ja auch sehr bekannt. Die haben ja noch ein paar andere ähm, Filme gemacht, die so aus dem Haus stammen und äh, dann war ich erstmal ja nehme ich mal mit Film so wo, wo geht's jetzt eigentlich hin ähm ich können, müssen wir da auch ähm, nicht nichts spoilern oder ist das jetzt inzwischen so alt dass man darüber reden kann frei? Ja, ich glaube darüber ich darüber glaub, darüber der Garten, glaube das ist, ist okay schon alt, ja. ist okay ne so also <lacht> ja, erst ja. einmal ähm, die Animation ist äh, von höchster Güte also man, es gibt ja so Animes, wo halt immer, wo man merkt, dass zwischendurch immer sehr viele Standbilder sind und so. Und da ist im Prinzip alles so durchanimiert oder zumindest so gut animiert, dass es den Eindruck macht, dass sich immer irgendwas bewegt und so, also ein flüssiger Film ist. Und zur Handlung ganz kurz, es gibt einen, einen Hauptcharakter, der hat gegen so eine Art Dämon irgendwie kämpfen müssen und wurde dann von so ja, so, so Tentakelwürmern oder so, die dann diesen Dämon umgeben haben, ähm, verflucht oder hat dann so eine Wunde und dann konnte er halt nicht mehr in seinem Dorf bleiben, sondern musste mal irgendwo hingehen, um da jetzt äh, seine Quest zu machen, um <lacht> das mal so zu übersetzen. <lacht> ähm, genau, und da geht es halt irgendwie darum, dass einfach so ein paar Götter des Waldes ähm, gegen äh, im Prinzip gegen Menschen kämpfen oder die verfeindet sind, weil da gibt es irgendwie ein paar Menschen, die wollen irgendwie hier ihr ganzes Eisen irgendwie mal abbauen und holzen irgendwie den Wald die ganze Zeit ab und dagegen haben die Tiere halt auch irgendwie was und dann gibt es noch ein paar andere Parteien. Und die wollen dann halt mal so diesen Oberwaldgott, so einen Gott von Tod und Leben, irgendwie den Kopf abschlagen, weil der Kaiser das irgendwie jemanden geschickt hat, dass das, der wollte unbedingt den Kopf haben. Nun ja. Und dann wird dieser Hauptcharakter dahin geschickt auf seine Quest. Und das ist eine sehr interessante Storyline, weil das habe ich so in der Art auch noch nicht gesehen, wie dieser Mensch jeder dieser Parteien, die da am Kämpfen sind und an sich weghacken sind, einfach nur mit Nächstenliebe begegnet ist. Ohne Hass. Ähm, musste hier und da auch kämpfen, wurde dazu gezwungen, okay. Ähm, aber hat niemals komplett Stellung bezogen, sondern ist immer die ganze Zeit so den Weg gegangen, der am ehesten dazu ähm, geleitet hat, dass da Harmonie entsteht am Ende. Und äh, das war ein fantastisches Konzept und habe ich mir sehr, sehr gerne angesehen. Es hat jetzt bei mir nicht so hart auf die Tränendrüse gedrückt oder so, aber muss es auch nicht. Und ja, ich habe das, hab das sehr genossen. Zweieinhalb Stunden lang ging das. Fantastischer Film, kann ich jedem empfehlen. Auch wenn man mal gerade sagt, ach ja, weiß ich nicht und so. Nee, einfach mal anmachen, man bleibt auch dabei. Ist richtig nice.
1: Nee,
0: muss ich, muss ich dir zustimmen, ist wirklich ein großartiger Film.
1: Ich muss ihn tatsächlich noch gucken. Ich bin mit Ghibli habe ich bis vor circa einem Jahr gar nicht so viel zu tun gehabt, um ehrlich zu sein, gar nichts. Meine Frau ist ein riesen Ghibli-Fan, die hat auch sämtliche ähm, Artwork-Bücher und sowas alles ähm, ja, okay. und Schlüsselanhänger und sonst irgendwas. Und ähm, die hat mich so ein bisschen in dieses Ghibli-Universum eingeführt, quasi. Ähm, ich habe bis jetzt nur zwei Filme gesehen. Das war einmal äh, Die Rote Schildkröte und einmal Chihiros Reise ins Zauberland, habe ich gesehen. Mhm. Fand die auch beide sehr gut und äh, muss den Rest mal, mal nachholen. Also das ist auf jeden Fall auch noch auf meiner To-Do-Liste. Also ich bin, bin angefixt und äh, werde da auch weiter gucken, ja.
2: Genau, ich muss auf jeden Fall auch noch die anderen, äh, die anderen Filme dann sehen. Aber da kann ich auf jeden Fall schon mal einen Haken dran machen.
1: Und ich weiß ist ist das letzte Einhund Ghibli?
2: Das wäre mir jetzt nicht bewusst. Weil den gibt es ja, ja schon so lange, wie ich Weihnachten feiere. Also, das ist ja, ja. schon lang.
1: <lacht> bin ich mir gerade nicht sicher, ob der
0: auch äh, Studio Ghibli ist. Ich, Da sagst du was. Ich meine Wirklich? sogar,
1: das könnte sogar ganz gut möglich sein. Also vom Stil her sieht er auf jeden Fall so aus. Und den, den habe ich als Kind dann auf jeden Fall mehrfach gesehen. So,
0: mal ich glaube nicht.
1: Also... Ist von, ist von
0: 82.
1: Genau,
2: richtig alt schon. Also den habe ich tatsächlich auch jedes Mal zu Heiligabend gesehen. Und das war... Jedes Mal, äh, da keine Ahnung, ich bin mit meinen Geschwistern dann irgendwie in so einem Zimmer gewesen, da hatten wir einen Fernseher und da haben wir dann das letzte Einhorn geguckt und währenddessen hat irgendwie mein Vater dann den Weihnachtsbaum aufgestellt und die Geschenke irgendwie drunter gepackt und so. Das war dann, das war eine gute
1: Ablenkung. Ich glaube, er ist nicht offiziell Ghibli, der zählt sogar Produktionsland, oh, der ist eine Koproduktion aus den Vereinigten Staaten, äh, aus United Kingdom, Japan und Deutschland. Echt? Ja, steht hier als Produktionsland ist mit aufgelistet. Aber Letzte Einheit vielleicht auch ein Film, über den wir mal eine ganze Folge machen könnten sogar. Uff.
0: Also ich habe
1: den früher auch öfters mal gesehen, aber ich weiß nicht, ob der mir heute noch so gut gefallen würde. Ja, auf jeden Fall interessant, sich den vielleicht nochmal anzugucken. Okay. Äh, Bestimmt. Robert, ich hatte dich unterbrochen. Sorry, was hast du noch gesehen?
2: Ähm, was ich noch gesehen habe? Also das war das Hauptding auf jeden Fall. Und dann habe ich schon wieder irgendein so Action-Comedy-Ding gesehen, was ich bereut habe im Endeffekt. Das war... Ähm, warte mal, das war mit Jason T Tatum, heißt der so? Wie heißt der?
1: Ja. Jason Tetterer heißt er. Jason
2: Tetterer. <lacht> <lacht> und, genau. und, und, der, und der Sandra. Jason Tetterer und der Sandra Bullock. Ähm, und mit, ähm, warte mal, den, den Bösewicht habe ich jetzt vergessen. Nee, gar nicht, den Bösewicht hat hier Harry Potter gespielt. Jedenfalls, das war so eine Actionkomödie, Adventure, whatever. Da habe ich gedacht, okay, guck ich mal rein. Hat irgendwie, habe ich tatsächlich noch Geld für bezahlt, so drei Euro. Äh, ich hätte mir mal diesen Namen notieren sollen, aber ich habe ihn gerade nicht. Ich, ich reiche nach. Ich äh, das Cash Truck? Nee. Ich glaube, The Lost irgendwas.
1: The Lost The City?
2: Ja, das ist es, genau. The Lost City.
1: Fun ja. Fact: Jason Statham und Sandra Bullock haben am selben Tag Geburtstag. What? Ja, Was ist das denn jetzt auf die Schnelle raus? <lacht> richtig, richtig viel Effekt.
2: Ja und Daniel ja. Radcliffe. Genau. Und äh, ach ja, Brad Pitt übrigens auch für irgendwie zehn <lacht>
0: Minuten im Film oder so. Also vom Cast her würde ich ja sagen, könnte, könnte auf jeden Fall interessant sein.
2: Ja, ich denke, ähm, es ist ja immer so. Ich bin auch der Meinung, wenn man ähm, mit einem, mit einer gewissen Erwartung an solche Filme rangeht.
1: Äh, The Lost City müsste das sein, der Film.
2: Ja genau. Das hat man genau. The ja. Lost City ist das ja. Ja. Ähm, wenn man mit einer gewissen Erwartung an so Filme rangeht, dann glaube ich, wird man auch ähm, nicht so leicht enttäuscht. Also zum Beispiel jetzt den neuen Thor, ähm, Love and Thunder, den fand ich super, weil ich mit reingegangen bin habe mir gedacht, okay, cool, das wird eine Komödie, ich werde hier ein bisschen lachen und ich kriege halt super geiles CGI und das ist und Thor ist mit dabei und äh, genau, so und vor allem Natalie Portman. Wunderbar. Ja. Hat funktioniert. Und der ist halt. Und, und der Gott, der, der Knödel. <lacht> <lacht> und der ist halt so, okay, da habe ich mir mal angeschaut und ähm, ja, habe vielleicht mir ein bisschen mehr erwartet, erhofft, eben aufgrund dieser Besetzung, vor allem so auch so in Richtung ähm, äh, Skript, ich bemängle ja auch immer Dialoge und so und ähm, äh, wenn man da als Screenwriter mal sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte, dann hätte man aus diesem Cast auch vielleicht ein bisschen mehr rausholen können als das. Uh, und so habe ich gedacht, okay, alles klar, das ist jetzt wieder so ein, so ein Straight-to-Stream. Ähm, du, du meinst
1: übrigens nicht Jason Statham, sondern Channing Tatum, meinst du? Ja, den
2: meine ich.
0: Ja. Channing Tatum, habe ich doch gesagt. Ja. <lacht> der Dude. Weil, also ich sag mal so, Sandra Bullock, Daniel Radcliffe, Brad Pitt, also es sind ja wirklich also ja, ja. top Not schauspieler Hätte eigentlich. man mehr rausholen können. Jetzt werdet ihr das wahrscheinlich wieder gucken,
2: irgendwie vielleicht in der nächsten Woche oder so. Und mir sagen, was, der war doch super, der Film. Also, also Ich habe ich ich so hab übrigens
1: den, den, den letzten Film, den du gesehen hast, ähm, ja. den du so schlecht bewertet hast. wie hieß er? Night Shift oder wie gesagt? Ja, Night genau, Shift, richtig. Ja. Ja. Äh, den habe ich mir übrigens angeguckt. Und ähm, ich kann deine Kritik durchaus verstehen. Ja. Äh, in den ersten zehn Minuten dachte ich mir schon, was ist das für eine Scheiße? Weil er einfach so dumm ist. Aber wenn man sich auf diese Dummheit einlässt und einfach sagt, okay, ich gucke hier einfach einen Thrash-Film. Dann ähm, fand ich ihn okay. Also ich würde ihm jetzt eine ne 5 von 10 würde ich ihm geben. Also es war keine Zeitverschwendung, aber man muss es auch nicht gesehen haben, finde ich. Also ich habe
0: zwei, drei, vier Bier vorher getrunken und <lacht> fand ihn okay. Also ich würde ihm jetzt auch niemals einen Oscar oder irgendwie einen Award irgendwie in die Hand drücken, aber äh, mit einem Bierchen äh, geht er eigentlich. Also ich, ich meine gut, ich hatte wirklich absolut null Erwartung an den Film. Aber ich fand wie gesagt, wenn du ein Papierchen intus hast, kannst du angucken.
2: Genau. Also das war es äh, zu meiner Film-Experience. Und dann, ähm, jetzt gerade in diesem Moment, also ich habe jetzt den Controller zwar nicht in der Hand, aber ich habe gerade einen Sicken Run bei Hades. Um,
3: <lacht> no. Genau.
2: Den hab ich ich habe vorhin nochmal gespielt. Und äh, ist ja ein schnelles Spiel. Und ähm, manchmal, wenn ich so ein, vielleicht mal ein bisschen müde bin oder so, dann trinke ich entweder hier diesen Energy-Trink, den ich mir vorhin gemacht habe. Oder ich spiele auch mal diesen äh, Hades. Weil das war so schnell und das bringt mich auf jeden Fall direkt wieder auf, auf Vordermann. Und jedenfalls, ich werde berichten, wie es gelaufen ist, der Run. Also ich habe richtig viele Health-Points, ich habe maximal Health irgendwie oben und so und äh, geht richtig ab. Also Hades ist gerade das Spiel, was ich gerade wieder ein bisschen öfter anhabe, genau. Oh, dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Ja, danke. Ich hoffe,
1: dass ich, dass ich nach meinem Nachtdienst auch wieder zum Zocken komme. Ich habe nämlich gestern die Kawabunga collection bekommen von Turtles.
2: Ähm... Neu aufgelegt oder jetzt irgendwie mit dem Emulator oder so? oder äh,
1: Nee, die, die sind, also es gibt es die Kawabunga Collection für Konsole und ich glaube, für PC kommt es später noch raus. Das sind 13 alte Turtles-Spiele aus den äh, späten 80ern und frühen 90ern. Ja, nice. Inklusive Turtles in Time, das Gameboy-Spiel und was weiß ich nicht noch alles. Äh, und halt als eine Collection äh, aufgelegt. Für PS5 habe ich gestern äh, bekommen, aber bin noch nicht dazu gekommen, das zu zocken. Vielleicht kann ich das äh, im nächsten, in Folge 3 vielleicht ansprechen.
2: Ja, macht das auf jeden Fall. Das klingt äh, interessant. Ich habe früher auf jeden Fall einen so einen Teil drauf und runter gespielt. Also die ist ja so, ähm, es geht ja so in 2D immer von links nach rechts, irgendwie bei den meisten. Also bei dem Spiel, wo ich ähm, Ja, das sind alle.
1: Also bis jetzt sind es alle 13 Teile, die du beschreibst. Ja, Ja, ja genau. Okay. <lacht> es geht immer von links
2: nach rechts und man spielt Turtles. Genau, Ja, richtig. Gut. Ja, okay. Dann ist, glaube ich, die <lacht>
0: Kawa Collection dann, dann genau das richtige ja. <lacht>
2: Würde ich gerne mal wieder spielen, Spiel. ja, ja, genau. Ähm, ja, richtig. Äh, nee, erzähl mal, wie es war, auf jeden Fall. Oder mach halt mal irgendwie einen keine Ahnung, mach mal ein Stream. Ach nee, du hast ja auf PS5, ne? Hast du ja gesagt, nicht ja. auf
1: dem Computer. Naja, Na, ja, okay.
0: Ja, wird Zeit umzubauen, ne?
1: Du ja. <lacht> musst mir ja catcher karte holen ja. und alles.
0: Äh, ich bin immer noch bei Spider-Man dran, ich bin noch nicht durch. Aber ich bin zumindest jetzt mit dem ganzen Open World-Scheiß fertig. Hast du gesagt? <lacht> also, das heißt, alles? ich kann mich jetzt. Ich, ja, also gut wie. Also zumindest wird bei mir in der Legende nichts mehr mit Fragezeichen angezeigt. Das heißt, ich habe wahrscheinlich jetzt alle Ubisoft Tower durch. Ähm, und ich äh, bin jetzt straight dabei, die äh, Story durchzuspielen. Ich habe noch kein DLC irgendwie angefangen, weil die fangen, glaube ich, auch erst alle nach den, äh, nach der Hauptstory an. Na, äh, ja, einer nicht.
1: Einer fängt nach der, der Taubengeschichte an. Ah, okay. Ja. okay. Aber die, die anderen fangen nach der Hauptstory an, ja. Also, ah, okay.
2: Ähm, hm? Schaut die wenn du schon dabei bist, so ein Crowdfunding-Ding für meinen ähm, mein Disney Plus-Account zu machen, ne? Ja. Kannst du da vielleicht Was auch noch das noch für haben? das Spider-Man-Spiel jetzt, die pc portation <lacht> Kannst du das kannst also du vielleicht jetzt auch jetzt machen? Aber, Ey, das, kostet, jetzt 60, jetzt das kostet 60 Euro. Das ist noch voll teuer.
0: <lacht> <lacht> Jetzt wird's echt ein bisschen greedy. Sicher, also, okay, wir, müssen,
1: wir müssen Patreon machen hier für den Podcast. Wenn, wenn
0: wir schon dabei sind, ich würde gerne mal wieder Schlagzeug spielen und Musikstreams machen. Also, ja. ich hätte ganz gerne ein elektronisches
1: Schlagzeug. Ich hätte gerne ein Bentley. <lacht> ja. <lacht>
2: Ey, Leute. Gut, eh ne, e Schlagzeug würde mir auch erstmal reichen. Ja. Ja. Jetzt macht euch mal nicht über meine sehr, sehr, also bescheidenen Wünsche lustig. Ein Bentley. Marcel, was soll das denn?
1: Ja, das ist auch schön. Kann, kann ich man verkaufen die, und kann sich davon Disney-Plus-Abo. Ich kaufe dir eine Quadratkarte. <lacht> <Wow. lacht> okay.
0: Boah, das nimmt schon wieder Züge an. Ich glaube, wir sollten ganz schnell zur nächsten Kategorie wechseln. Es sei denn, einer von euch hat noch irgendwie was Cooles, was er gespielt, gesehen, gehört, gelesen hat. Nee.
1: Nee, ich bin okay. auch richtig.
0: Dann kommen wir jetzt zu unserer Rubrik, die wir im letzten Mal auch schon hatten, nämlich High Five. Du, 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 du. Okay, nee, wir haben ja den Einspieler. Ja, den einen ja der, der kommt jetzt. Der kommt jetzt. I request the highest of fives. Und zwar in der heutigen High Five-Episode geht es um Süßes und Herzhaftes, nämlich um Bäckerteilchen. Und da haben wir uns überlegt, wir machen eine Top 5 der Lieblingssachen vom Bäcker, die man sich so mitnimmt oder äh, auch äh, ganz gut und gerne mal direkt auf der Hand nimmt und äh, am besten vorzugsweise direkt sogar noch im Bäcker ist oder halt auf der Autofahrt ist. Äh, wer soll anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ja, ich äh, habe noch eine Definitionsfrage.
0: Zählen Kuchenstücke auch. Ja, eigentlich alles, was du beim Bäcker kriegst, außer halt jetzt Brot oder irgendwie Brötchen. Also die normalen Standardbrötchen, das ist irgendwie. Nicht aber so. So, so Special Brötchen zählen die auch? Also belegte ja, du, Brötchen eher nicht, oder? Nee, belegte Brötchen nicht, aber so Käsebrötchen, Franzbrötchen oder so. Ehrlich? Das ja. würde ich auch schon ich mit irgendwie im, mit rein. Also ich
2: dachte, das wären so also süße Teile habe ich jetzt gedacht. Der
0: Slash hatte mich ja, hatte ja extra nochmal gefragt, ob auch herzhaftes geht, da habe ich gesagt, ja klar, warum nicht. Echt okay, Eigentlich ja so. gut, okay, dann bin ich ich habe ja. ein. okay,
2: dann, dann, dann gucken wir mal, was mit Slash
0: um die Ecke kommt mit seiner Nummer 5. Ja, okay, dann lass uns Slash mal anfangen. Was ist denn deine Nummer 5?
1: Soll ich direkt anfangen? Okay. Äh, ja, das kann ich machen. Mein Platz 5 ist etwas, das ich äh, vor allem in meiner Kindheit sehr, sehr geliebt habe, was aber sehr umstritten ist, weil viele Leute einen Hauptbestandteil äh, dieses Gebäcks eigentlich nicht mögen. Ich selber feiere es ziemlich hart, mag es auch pur. Und äh, wie gesagt, als Kind fand ich es mega geil. Und da habe ich sie mir auch immer rausgepult. Die Rede ist vom Rosinenbrötchen. Das Milchbrötchen mit Rosinen drin habe ich mir als Kind immer sehr, sehr gerne geholt. Ich kann mich wirklich noch an, äh, daran erinnern, wie meine Mama mich im Kinderwagen rumgeschoben hat und mir ein Rosinenbrötchen in die Hand gedrückt hat und ich dann versucht habe, diese Rosinen da einfach nur rauszupolen und zu essen und war damit erstmal eine ganze Zeit lang beschäftigt und ähm, später, also wir haben direkt in der Nähe von der Bäckerei gewohnt, muss ich dazu sagen, die war Luftlinie vielleicht 100 Meter weg von uns und äh, später, wo ich dann so 5, 6 Jahre alt war, bin ich dann am Wochenende auch morgens, habe ich von meinem Papa Geld bekommen, bin alleine zur Bäckerei, also kurz rüber die Straße rund, ich musste noch nicht mehr die Straße überqueren, war alles auf derselben Straßenseite und bin dann in die Bäckerei und habe damals, ich weiß noch, für 2 Mark konnte ich damals 10 Brötchen und ein Rosinenbrötchen holen. Oh wow. Und äh, dieses eine Rosinenbrötchen war dann äh, für mich und das war äh, in meiner Kindheit immer was Besonderes. Heutzutage hole ich mir sie ehrlich gesagt nicht mehr so oft, aber wenn ich sie mal habe, dann habe ich immer so Flashbacks an die Kindheit und an die Wochenenden damals, wenn man morgens mit der Familie zusammen gefrühstückt hat, wenn Mama und Papa dann frei hatten, nicht arbeiten mussten und die ganze Familie am Tisch saß. Und äh, das fand ich immer sehr schön und da hatte ich dann immer mein Rosinenbrötchen und deswegen ist das Rosinenbrötchen bei mir auf der 5.
0: Danke, Slash. Ich verstehe den Hate gegen Rosinen irgendwie auch nicht. Ich mag die auch unheimlich gerne. <lacht> Deswegen danke. Ähm, ja, Tamtam, -Tam, was, was was hast du auf Platz 5?
2: Äh, auf Platz 5 ist bei mir ganz klassisch der Berliner. Ähm, und zwar im speziellen der Berliner. Bei mir auch. Mit ja, okay, dann haben wir ja unsere beiden. Hier über den Platz 5. Nee, Berliner vor allem ganz speziell mit Pflaumenmus. Ähm, Oh, okay. So, also jetzt nicht irgendwie Marmelade, also nicht irgendwelche Erdbeermarmelade, nicht irgendwas Aprikosenmäßiges, nein, 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 also ganz klassisch schon diese, ähm, dieser Pflaumenmuster drin und auch nicht mit dem äh, Puderzucker, sondern noch bitte mit dem Puder, also äh, mit dem Zuckerkuss. Ich weiß nicht, warum, oder noch schlimmer, hier diese einfach dieser kristalline Zucker oben drauf. das ist ja noch schlimmer. Äh, nee, einfach wirklich der Berliner mit dem Zuckerguss und Pflaumenmus drin, das ist, ähm, das ist wirklich immer eine ganz schöne Gaumenfreude. Ich weiß nicht, warum Leute da lieber Puderzucker nehmen, wie ein Bäcker das überhaupt einfallen kann oder ein Konditor. Ja.
0: Also ich muss sagen, mir ist die Glasur irgendwie eigentlich relativ egal. Ich finde einfach nur Berliner, ich kenne keinen, der das nicht ist. So Berliner kannst du mitnehmen, irgendwie, wenn du jetzt weiß ich nicht, wenn du irgendwie eingeladen bist oder Pen-and-Paper-Abend ist oder so und du gehst noch irgendwie an Bäcker vorbei und der hat gerade frische Berliner, dann denkst du dir, ach, nimmst du mal so fünf, sechs, sieben, acht Stück, von mir aus auch zehn, keine ganze Wagenladung voll mit. Ja. Die stellst du dann auf den Tisch und die gehen halt einfach weg. Ja. Die gehen halt einfach weg. Da freut sich jeder drüber. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches irgendwie. Aber ich, ich kenne keinen, der nicht an einem Berliner vorbeigeht und sich denkt, ach, da nehme ich jetzt mal einen vom Teller runter. Ja, also ich,
1: ich komme hier aus, aus dem Rheinland, Liebelein, ne? weißt du Bescheid. Und bei uns ist es Berliner, ist so ganz typisch für Karneval. Also gerade an Karneval wird das sehr häufig gegessen und dann auch mit verschiedensten Füllungen. An Karneval auch sehr beliebt mit Eierlikörfüllung. Oh, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das schmeckt auch pervers geil, muss ich zugeben.
2: Kennt ihr den, <lacht> kennt ihr den Silvesterbrauch mit den Dingern? Oh. Nee. Nein? Nee. Also, ich bin ja in Niedersachsen groß geworden und in Niedersachsen ist es so, an Silvester, wenn es dann einen Berg von Berlinern gibt, dann gibt es immer ein gewisses Restrisiko, wenn man sich einen nimmt.
1: Und in ah, einem, da ist, es ist das mit, mit dem Senf.
2: Ja, genau. In einem <lacht> also ich, das ist böse. ich
1: kenne, Ich weiß, dass man die auch mit Senf es, äh, essen kann, das weiß ich, also dass, dass es die mit Senf gibt. Ja. Äh, aber diesen Zusammenhang so, dass es die eine Niete ist, das, das wusste ich nicht. Doch, doch, das ist äh, doch ja. Aber interessant, dass du äh, jetzt eher, ich, ich dachte, im Norden nennt man die eher Krapfen.
2: Nö, das hat mit Norden erstmal nichts zu tun. Ähm, ich kenne den, äh, den Begriff auch, allerdings eher so aus, ähm, aus Baden-Württemberg oder Bayern eher. Ich würde es jetzt eher in den Süden verorten, dass sie da Krapfen sagen.
1: Ah, okay. Äh, nö, und in, in Berlin selber sagt man auch Krapfen, glaube ich, ne? Nee, da sagt man. man dann Pfannkuchen. Die Pfannkuchen. Ach, stimmt, da sagt man Pfannkuchen. Richtig. Weil die Berliner alle einen an der Pfanne haben. Ja. also ich <lacht> weiß noch, also meine
2: Oma, die ist in Bayern geboren und aufgewachsen, die hat die mal Krapfen genannt. Okay. So. Ja, also.
1: Aber ja. Es, es sollte klar sein, was gemeint ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, gut, dann äh, haben wir deinen dein Platz 5 ja quasi schon abgehandelt, Shorty, oder? Ist
0: mit abgehandelt, Jo. Dann äh, sag mal deinen Platz 4 dann.
1: Ja, mein Platz 4 ist äh, auch ein Klassiker, der. Ähm eigentlich in jeder Bäckerei vorhanden ist, der aber irgendwie in jeder Bäckerei immer ein wenig anders schmeckt, finde ich. Äh, gut, es trifft auf viele Sachen zu, aber bei dem ist es speziell, vor allem die Größe ist auch sehr variierend, finde ich, je nachdem in welcher Bäckerei oder in welcher Kette oder so man ist. Ähm, ich rede vom Käsebrötchen, also nicht das Brötchen mit Käse, sondern wirklich das Brötchen mit Käse überbacken. Ja. Oh. Ähm, was ich äh, sehr hart feier und äh, vor allem, das Geilste an diesem Käsebrötchen ist ja dann so, wenn diese Kruste am Rand noch so übersteht. Absolut, absolut. Das ist, das, das ist ja mit Abstand das Geilste an diesem Ding und ähm, ich habe jetzt, letzte Woche habe ich äh, gesehen, dass ein Bäcker hier bei uns wirklich diese überstehenden Teile einzeln verkauft. Du kannst eine kleine Schachtel holen, das sind dann so sieben, acht Stücke drin, die jeweils so fünf, sechs Zentimeter groß sind und du kriegst dann quasi so Käseplättchen, die du einzeln kaufen kannst. Also anscheinend erkennen die Leute langsam, dass das das Geilste am Brötchen ist, oh, und das, den ist den ja, das ist
0: ja mega. Ja. Das könnte ich mir richtig gut so bei der Serie zum Durchbingen irgendwie als Snack so. Das ja. ist ja mega geil. Genau, ja. also
1: das habe ich jetzt das erste Mal auch gesehen. Äh, fand ich sehr interessant. Und zwar, es war so eine, wie wenn du, ich sag mal zu so, so einen Feinkostladen gehst und die Oliven oder so holst, kennst du diese durchsichtigen Plastikdinger, die dann so einen ja, Deckel ja. drauf? Ja, in so einem Ding drin waren dann halt die Käsekrusten geil. drin. Ja. Das ist ja ein Träumchen.
0: Wo ist der? Boah, da muss ich, glaube ich, mir äh, eben mal vorbeifahren. Der war
1: in Bonn. Es war, war in Bonn, also in der Nähe von der Uniklinik. Da arbeite ich ja. Da ist ein Bäcker und der hat die einzelnen Fakten. Die standen auf der Theke oben drauf. Die konnte man ja soll er
0: mal gleich die ganzen Anhänger voll machen. Ja. <lacht> ja
2: gut, aber Lifehack, Leute, ihr könnt euch einfach auch ein paar Scheiben mit Käse in den Ofen legen, ne?
1: Ja, aber das schmeckt nicht so. Das, das schmeckt nicht, nicht so geil. das? Nee, hm. nee, irgendwie überhaupt nicht. Gar also nicht. es schmeckt auch, aber nicht so. Aber was also für es ein Käse ich weiß schmeckt? Nicht, wie sie es was macht. für ein Käse packen die denn dann da drauf? Ich habe keine Ahnung. Also wahrscheinlich ich glaub, es ist
3: das
2: ist wahrscheinlich eine chemische Scheiße. Ja. Wahrscheinlich.
1: Das Ding hat noch nie eine Kuh gesehen. Wahrscheinlich Wahrscheinlich ist da keine Wünsche drin und nichts. Aber es schmeckt einfach. Ja, ist Und ähm, ja, Was ich dann besonders mag, ist natürlich, das Käsebrötchen an sich ist natürlich lecker, aber man kann es ja auch noch belegen. Das kommt ja noch dazu. Ja. Also man kann es ja dann nochmal extra machen. Und ich mache dann gerne Frischkäse und Jalapenos noch drauf aufs Käsebrötchen. Ich oh. brauche noch mehr Käse. Ja, ja. ja es gibt ja so zu viel Käse habe ich ja noch nie gehört.
0: Ja, gut, das ist genauso wie hier Mozzarella-Sticks, ne? Weil das ist ja Fett-in-Fett Fett frittiert. Ja, da gibt genau. ja nichts Geileres, ne? <lacht> ja. Genau.
1: Also Käsebrötchen bei mir, mein Platz 4. Okay, Tamptam, was ist dein Platz 4?
2: Ähm, ja, mein Platz 4 ist, äh, das sollte eigentlich auch jeder kennen. Ähm, ich. Ich glaube, es gibt auch wirklich in jeder Bäckerei das Ding. Also, der
1: Frankfurter Kranz. Kennt ihr das? Ähm, ja, ja habe ich schon öfter. Also, den, vom Namen her ja, aber ich habe jetzt kein Bild im Kopf. Da muss ich jetzt auch mal eben kurz googeln. Also, habe ich das schon. es ein ist Glück ein
2: Kranz. Man stelle sich einen Kranz vor. Und der hat da auch ein Loch in der Mitte. Ah, ja, ja. Nicht? Und Ach, das ist ja ein Kuchen, ja. ist das ja, ne? Das ist ein ja. Kuchen im Prinzip, ja. Äh, ist jetzt nichts, was man alleine isst, deswegen... Ähm, aber ist jetzt auch keine Oiga, Platte? Also Ja, Okay, gut, Shorty. Nee, ich weiß jetzt nicht, was du sagst. Was du sagst, zu Hause ist, keine Ahnung.
1: Shorty isst den auch nicht ganz, der macht das wie im Comic, der schneidet sich so ein Stück raus und nimmt den Rest. Shorty, ja, genau. das nächste
2: Mal, bevor du dir einen Frankfurter Kranz für dich alleine kaufst, das, ist, das kostet wahrscheinlich ja. ungefähr so viel wie so ein Disney-Plus-Monats, aber also denk nochmal drüber nach, bevor du das machst.
0: Ich, ich mache ein GoFound Leben <lacht> eben auch. <lacht>
2: Ähm, genau, also meine Nummer vier, weil ähm, der hat auch mal so Mandelsplitter drauf und natürlich auch meinen geliebten Zuckerguss und hier und da vielleicht auch mal ein paar Rosinchen, je nachdem, wie, wie verrückt der Bäcker da gerade ist. Ähm, genau, und weil es halt auch ein bisschen Kindheitserinnerung ist, ne? also so äh, bei Oma mit, mit Kakao oder, oder Kaffee oder so und dann kommen da Leute zu Besuch. Ähm, ja, und es ist auch nicht so nicht so hochgebacken, eher dünner, hat auch ein bisschen Knusperfaktor mit dabei. Ja, das, das ist auf jeden Fall meine Nummer vier, der Frankfurter Kranz.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Endlich mal haben wir was unterschiedlich, denn bei mir ist auf Platz 4 an apple a day keeps the doctor away, ganz klassisch, die Apfeltasche. Ah. Ich glaube, jeder, jeder mag Äpfel und äh, Blätterteig und ein äh, bisschen Zuckerguss oben drüber und äh, diese Kombination, die macht es halt einfach, so der knusprige, knusprige, knackige Blätterteig. Und dann äh, so die Füllung, so mit mit so, da müssen auf jeden Fall noch Äpfelstückchen müssen da drin sein. Mhm. Äh, wenn das nur so irgendwie Appelmuster irgendwie reingeknallt ist, dann ist nicht so geil, weil ja. ich brauche so ein bisschen auch so ein bisschen Crunch noch. Und äh, Stückchen sind immer geil. Und wenn da noch Apfelstückchen mit dabei sind, dann ist das einfach großartig. Und dazu irgendwie einen schönen Kaffee äh, oder einfach äh, beim Fernsehen irgendwie wegsnacken. Ähm, Apfeltasche, finde ich, geht bei mir eigentlich immer. Und äh, wie gesagt, ich mag diese Kombination einfach. weißt was? Apfel und
2: so weißt Was, Shorty? Das war meine ja. originale Nummer 4. Ich habe sie weggestrichen und gegen Frankfurter Kranz getauscht. <lacht> 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 also ich muss
1: sagen, ähm, generell Gebäck mit Apfel feiere ich auch hart oder alles, was mit Apfel zu tun hat, aber da kommt meine große Misere ins Spiel. Ich liebe Apfelgebäck, aber ich habe eine Zimtallergie ah. und super oh, viele okay. Sachen, wo Apfel oh, drin ist, haben eben ja. auch Zimt und deswegen kann ich super viel davon leider nicht essen. Und gerade in der Apfeltasche ist standardmäßig fast immer Zimt drin.
0: Oh ja, aber da schicke ich dir mal ein geilen Rezept für einen versunkenen Apfelkuchen, das ist mein absoluter Lieblingskuchen, den backe ich selber. Äh, da ist kein Zimt drin und der ist riesengeil.
1: Okay, ja, bin ich mal gespannt.
0: Schieße ich schieße irgendwann mal. Ja, okay. Ähm, dann äh, machen wir Slash weiter.
1: Was sind bei dir auf Platz 3? Mein Platz 3 ist etwas, das vielleicht, ich habe die Befürchtung, dass es vielleicht der ein oder andere von euch auf Platz 1 hat, weil es ist sehr beliebt. Hm. Äh, in, es gibt es auch in so gut wie jeder Bäckerei und es ist eins der wenigen Teile bei mir, die auch süß sind. Ich bin ja eher so herzhafte Sachen, bis jetzt auch, äh, habe ich ja nur herzhafte Sachen genannt. Ähm, es ist die Puddingbrezel wo dann der schöne Vanillepudding quasi die Hohlräume der Brezel ausfüllt und ist eben auch Zuckerguss drüber und so. Und das ist eben auch was, was ich vor allem in der Kindheit häufiger hatte. Dann so eine halbe habe ich dann halt überbekommen, weil die ganze habe ich nicht geschafft. Ähm, und ähm, ja, auch so ein, ich glaube, mit Vanillepudding machst du auch nicht viel falsch. Also das sind so die Basics treffen aufeinander. Die Brezelform, die jeder kennt und viele mögen. Der Zuckerguss über dem Gebäckstück, den eigentlich jeder mag, plus die Basic-Vanille äh, mittendrin. Der, also da ist eigentlich nichts, was, was, was keiner mag oder so. Das sind so die, die einfachen Sachen einfach kombiniert zu etwas großem Ganzen, was ziemlich lecker ist.
0: Gute Wahl. Gebe ich dir, gebe ich dir recht. Ich finde nur, ich, ich war auch überlegen, ob ich die Puddingbrezel oder das Puddingplätzchen mit reinnehmen soll. Ich finde einfach nur, man kann es nicht überall essen, weil ähm, ich finde für mich zu so einem Puddingplätzchen oder zum einem Puddingbrezel muss diese Ratio zwischen ähm, Teig und Pudding muss stimmen. Weil es gibt viele Bäcker, da ist mir der Puddinganteil zu groß und es gibt andere Bäckereien, da ist mir der, der Teiganteil ja. zu groß und das irgendwie so auszubalancieren, für meinen Geschmack auf jeden Fall, ist, ist, ist schwierig, aber es ist ganz knapp bei mir rausgeflogen, das, das, das Puddingplätzchen. Es
1: ist, es ist auch schwierig auf der Hand zu essen, muss man sagen, das ist eher was, was, auch, man, ja. was man sich auf den Teller legt und mit der Gabel isst oder so, weil auf der Hand, es klebt danach alles, der, der Pudding ist halt nicht stabil, <lacht> wenn du einmal ja. reinweißt, verliert es komplett seine Struktur <lacht> und äh, den Rest kannst du dann vom T-Shirt runterlutschen so ungefähr, das ist halt ein Nachteil davon, ja. Ja, ist immer ein bisschen ja.
2: Sauerei auf jeden Fall, also das heißt, Schotti, wenn du dir so ein Ding kaufst, dann ist es eher so ein Vertrauensbeweis an deinen, an deinen Bäcker oder Kondit oder Wahl.
0: Ja, ja, also ich sag mal, wie gesagt, ich, ich hab's eigentlich nur bei einem, wo ich dann sehe, und der hat's wirklich nicht oft, deswegen freue ich mich dann immer, wenn er Puddingplätzchen hat, weil ich esse es nur bei dem einen Bäcker, weil der es für mich schafft, halt diese, diese perfekte Ratio zu, hinzukriegen zwischen den einzelnen Komponenten. Deswegen, aber äh, wie gesagt, ich war auch am überlegen, ob ich es mit reinnehmen soll, aber es ist bei mir ganz knapp dann, dann leider rausgeflogen. Okay, äh, Tamta, was ist bei dir auf Platz 3? Bei mir auf Platz 3 ist auch ein absolutes
2: Basic-Backteil ähm, oder Teilchen. Es ist ähm, eine frische, ähm, ich würde sagen, wie nennen wir das? Also so ein Streuselteilchen. Also ist, meistens ist es rund. Oh ja. Hm. Ne? Und hm. ganz frische Streusel da oben drauf. Und ähm, dann äh, wieder mit Zuckerguss überzogen. Also, ihr merkt, es gibt ein Thema. <lacht> Bei meinem <lacht> Deich. Ich, die ich schon,
1: gerne ja. habe. Aber das ist einfach basic. Das ist. Ähm, aber auch die, die gefüllten, also die gibt es ja auch mit Pflaumen oder Kirsche oder sowas, gibt es die ja auch, ne? Oder einfach die ohne? Gibt's auch, aber ich habe es bewusst
2: auf Platz 3 gemacht, weil ich gerne mal zwischendurch etwas Unaufgeregtes habe. Ähm, wenn ich äh, am Tag schon irgendwie was ganz Aufregendes gegessen habe oder sonst irgendwas schon schon viel einfach nur für meine Geschmacksknospen irgendwie war. Und ich aber trotzdem ein kleines Hüngerchen habe Bock auf was Süßes, gerade ein Bäcker in der Nähe, dann einfach so ein ganz
0: unaufgeregtes frisches Streuselteilchen. Weil es weil so einfach ist und auch so gut. Ja. Ich finde nur diese ganzen Sachen, ich, ich mag diese Streu ich mag vor allen Dingen Streuselkuchen. Ich ja, Butterstreusel,
1: ist halt geil. Die, ja geil. Ähm, ja.
0: Aber ich finde die stopfen unheimlich bei Klar. mir, finde ich. Viel Teig. Ja, eben. Und deswegen kann ich davon leider nie wirklich viel essen. Weil da esse ich dann ein halbes Teilchen und denke mir, oh.
2: Ja, aber das ist ja das Geile an diesen Streuseln. Die sind ja so, so halbgar irgendwie. Ne? Also mhm. wir naschen ja alle irgendwie gerne mal von Teig, wenn irgendwie da gebacken wird und so. Obwohl es auch nicht so gut ist. Aber Und das gibt einem so ein bisschen so das erlaubte Teigklauen. So ein bisschen.
0: Ja, gut, das stimmt. Absolut. Okay, ähm, mein Platz 3 ist auf, bei mir ist es was bei dir der Zuckerguss ist, ist bei mir Blätterteig. Mhm. Mag halt einfach Blätterteig. Ja. Aber bei dem ist auch Zuckerguss drauf und in Kombination mit einem äh, mit einer Zutat, die wir wahrscheinlich alle lieben, nämlich Schokolade, ist bei mir auf Platz 3 die Schweineohren. Ja. Ah wo ja. Oben, die dürfen nicht Wo sehen. oben Schokolade, dann äh, das Ganze ist natürlich ein Blätterteig in so einem in so einem Herzform. Äh, obendrauf äh, obere Anteil Schokolade und unten Zuckerguss. Kannst du schön die Schokolade irgendwie wegknabbern? Es gibt natürlich auch Perverse, die das andersrum essen, die zuerst den Zuckerguss irgendwie essen, sodass sie dann am Ende dann das Schokoladenstückchen haben. Und dann die Finger in der Schokolade oder was? Ja, ja, ja genau. Geht ja, nicht. ja, eben. <lacht> <lacht> ja, obwohl, wenn du auf der anderen Seite anfasst, dass die Finger im Zuckerguss das ist, auch Kleber. Das ist voll in Ordnung. Aber du kannst das Ding in der Mitte durchbrechen, dann hast du zwei Teile irgendwie und kannst das andere Teil irgendwie für.
1: Zwei Minuten später dann halt.
0: <lacht> ist aber auch
2: sehr viel Und, knuspriger, ne? Ist ja eher wie ein Keks eigentlich, oder? Ja,
1: also mir, mir sind die so zu trocken, so beim Bäcker. Also wenn ich die zu Hause mit einem Glas Milch habe oder so, dann okay. Aber so einfach beim Bäcker für unterwegs ist mir das irgendwie zu trocken, finde ich.
0: Ich finde, es kommt immer drauf an, wie viel Zuckerguss da drauf ist. Also es gibt diverse Bäcker, auch äh, große äh, Bäcker-Franchises. Die packen da extrem viel Zuckerguss drauf, was geil ist. Nicht für die Figur, aber für den Geschmack geil ist. Und dann, finde ich, sind die auch nicht so trocken. Es gibt es auch äh, von einer äh, bekannten äh, äh, Bäcker-Franchise gibt es auch Schweineohren nur mit Zuckerguss, ohne Schokolade. Nur da finde ich irgendwie, äh, da fehlt dann was. Weil Schokolade ist geil, denke ich mal, sind wir uns alle einig. Schokolade ja. geht einfach immer. Und äh, da fehlt dann irgendwie so ein bisschen was. Aber trotzdem, wie gesagt, äh, äh, Blätterteig für mich äh, absolut geil. Und deswegen Schweineohren für mich auf Platz 3.
1: Dann bin ich bei meinem Platz 2 jetzt, ne? Jo, hau raus, Pastor Klaus. Ja, mein Platz 2, ich habe mir jetzt, mich mir jetzt mal erdreistet, äh, den Platz 2 quasi zusammenzufassen. Es sind eigentlich mehrere Varianten, wobei es da nur immer eine andere Form ist. Aber äh, das, was man ist, ist eigentlich immer dasselbe. Deswegen habe ich das jetzt zusammengefasst in einem. Äh, der Siegeszug und vielleicht die größte Errungenschaft der Deutschen nach dem Bier. Weltweit bekannt. <lacht> und äh, ich glaube, Deutschland ist auch dafür bekannt. Auf Platz 2 ist bei mir so Laugengebäck. Ich habe das mal so zusammengefasst. Also egal, ob Laugenstange oder Brezel, das ist ja dann nur die Form, die anders ist. Ähm, ist bei mir Platz 2, Geht immer. Äh, kann man sich gerne holen. Ich bin eher ein Verfechter der Stange, äh, wenn ich jetzt zum Bäcker gehe, weil ich finde, die kann man auch ganz gut dippen zu Hause. Dann auch wieder so vielleicht mit Frischkäse oder einfach nur mit, mit salziger Butter oder so.
2: Oder belegen, äh, viel besser.
1: Oder belegen kann man es kann auch viel besser als ein Brezel, genau. Ähm, jetzt so unterwegs, wenn ich es auf der Hand esse, dann eher die Brezel, muss ich sagen. Mhm. Jetzt einfach auch mehr dran und so. Und natürlich das Upgrade gibt es natürlich dafür na, mit Käse überbacken. Laufstelle. Ja, oh, das ne? ist geil, das, das, ist das ist großartig. Das, du das alles ist das Upgrade. Überbacken. Ja, klar. Das ist das Upgrade, was ist dazu noch? Das ist übrigens der einzige Nachteil von Bier. Man kann es nicht mit Käse überbacken. Ähm, aber ja, das, äh, übrigens. Das gilt es noch zu beweisen. <lacht> Apropos Bier, oh, äh, auch sehr gut, so ein schönes Bier mit einer Brezel dazu. Ja. Äh, ist wunderbar. Und vor allem auch so ein Katerfrühstück Bre äh, Eine Brezel schön mit dem Salz drauf und so. Klappt immer. Du kriegst es überall. Also bei sämtlichen Konzerten. In, also ich war jetzt zweimal schon in New York. Da kriegst du auch in, in sämtlichen äh, bei sämtlichen Events und auf der Straße und überall kriegst du Brezel und Laugengebäck und, und alles mögliche. Und ähm, Jan Böhmermann hat schon einen Song drüber geschrieben über Laugengebäck. Und äh, er hatte recht. Es ist einfach, äh, ist kriegst einfach geil.
2: Du, kriegst du aber nicht überall in der gleichbleibenden Quali, ne? Also da gibt es nee, auch stimmt. regionale Unterschiede.
1: Ja. Ja, und auch, also in den USA kann ich ja dazu sagen, da kriegst du auch so Brezeln, die so. Also es heißt, es wäre ein Laugenbrezel, aber es schmeckt wie eine Salzstange.
2: Hm. Okay. weil also es, es ist so richtig ist. hart dann auch. Ja. ja, es ist, ja. Da gibt es auch unterschiedliche Vorlieben, ne? Also ich persönlich bin für die softe Variante. Ja, ich auch. So, aber da gibt es auch welche, die mögen das, auch wenn sie ein bisschen härter sind. Ich glaube auch so, vor allem so, hm, wo habe ich denn mal eine gegessen?
0: Ja, aber da kann ich ja gleich eine Salzstange nehmen. Ja,
2: aber Her. hat auch seine Anhänger auf jeden Fall. Yeah, okay. so. Und äh, wenn du dann jetzt in irgendeinem äh, 0815 back Factory oder sonst wo bist, dann, also da kaufe ich mir dann lieber keine, bevor ich mir ein Laugengebäck hole. Da, da ganz ehrlich, kaufe ich mir die lieber die tiefgefrorenen irgendwie aus dem Supermarkt und backe mir die selber noch zu Hause auf ja äh, und nimm die dann irgendwie mit oder so.
1: Also die, die, diese Bäckerketten, wo du dir selber aus ja. diesen Boxen was rausholen kannst und so, da ist das Laugengebäck echt nicht geil. Das stimmt. Ansonsten, also, du musst das schon richtig von, von einem Bäcker holen, der die, selber, äh, der die selber backt, dann sind die richtig gut, Genau. Ja.
2: Ansonsten halt ähm, hier dieser. Dieser Brezelverkaufsstand, der sich so ziemlich an jedem Bahnhof in Deutschland befindet, ja, ähm, tatsächlich <lacht> ähm, sehr stabile Brezeln, ähm, auch mit schönen Varianten, also entweder Standard so mit Salz oder gibt es ja auch mit Kürbiskernen zum Beispiel obendrauf, finde ich ganz geil, also das ist äh, da auf jeden Fall eine sichere Bank,
0: kann man mitnehmen.
1: Ja, bei Laugengebäck muss Salz drauf, auch, auch schön viel, also umso mehr Salz drauf, umso besser.
0: Ich bin ja bin ja auch Fan mittlerweile auch echt von den äh, mit Käse überbackenen Lautenstangen. Ja. Die, die schmecken wirklich richtig gut. Vor allen Dingen, wenn du dann auch wieder die äh, Käsebits dann so an der Seite rausbrechen kannst. Ja. Das ist <lacht> genau. <war> einfach großartig. <lacht> Ach, okay, okay Tam, Tam, bei dir deine Nummer zwei. Meine
2: Nummer zwei ähm, beinhaltet etwas, was auch nicht irgendwie alle mögen, was einen auch einen vermeintlichen oder einen, einen Drogentest zum Beispiel anschlagen lassen kann ist zum Beispiel
1: hatte ich schon schon mehrfach, also ich bin schon? ja Krankenpfleger, wir machen schon, also nicht, dass ich positiv getestet worden bin, sondern wir machen ja ähm, Drogenscreenings teilweise bei den äh, Patienten, die wir kriegen, also je nachdem, wenn es begründet ist, natürlich nicht einfach so. Und äh, wir hatten schon äh, ab und zu die Fälle, dass die ausgeschlagen haben auf Kokain, aufgrund dessen, was du jetzt gleich sagst, ja.
2: Okay, also dann weißt du ja schon, was ich was ich sage. Was habe ich denn? Was habe ich denn auf der Nummer zwei, Marcel? Ja, auf jeden Fall was mit Mohn. Ja, das auf jeden Fall. Und zwar in dem Sinne, die Mohn-Schnecke. Ich mag das einfach, das ist ja im Prinzip auch ähm, so der der Hefeteig und dann halt in diese, die ist dann in Schneckenform gedreht, man kennt das zum Beispiel auch von Cinnamon, äh, also die Zimtschnecken oder so, das ist ja das ist ein ähnliches Ding, aber diesmal halt mit Mohn und ähm, da kann dann wahlweise zum Beispiel noch so ein paar Mandelsplitter mit dabei, ähm, wenn man das will, also die ganzen Spirenzien, die sich da so ein, so ein Konditor dann ausdenkt und natürlich, was auch wieder nicht fehlen darf, ist, Jungs, Zuckerguss. Zuckerguss, ganz genau. Der, Zucker, der Zuckerguss darf auch nicht fehlen und von mir ist auch ein paar Rosinen drin oder so. Ähm, das ist halt... Äh, das. Vielleicht
1: sollten wir mal gucken, ob es einen Bäcker gibt, der wie, wie diese Käsestücke, die die einzeln verkauft, der Zuckerguss einzeln verkauft. Für, für der, der Typ wäre mein Held. Ja.
2: Da der, der der, der komme ich vorbei und dann kriege ich... Okay, auf jeden Fall, da bin ich immer... Da hat er auf jeden Fall eine okay, Kultur. Aber
0: ist, ist, ist Zuckerguss nicht einfach ähm, äh, hier Puderzucker mit, mit, mit Wasser, Wasser ja, so ein ja. bisschen Genau, und wer, ja.
2: und wer okay. es richtig gut drauf hat, der macht auch noch ein paar Tropfen Zitrone mit rein. Mhm. Genau, also das war meine ja. Nummer
0: zwei. <lacht> ja, bei mir auf der Nummer zwei ist auch eine Schnecke. Und ich habe mich ja vorhin als äh, Rosinen-Fan geoutet. Äh, deswegen ist bei mir auf Platz zwei die Rosinschnecke. Ähm auch zu unrecht verteufelt, wie ich finde. Ich mag einfach Rosinen. Ähm, schon als kleines Kind habe ich immer gerne. Ich habe äh, früher als Kind habe ich zum Beispiel Rosinen-Schnecke äh, auf einer ganz bestimmten Art gegessen. Ich habe die nämlich zuerst ausgerollt und habe die dann wie so eine Spaghetti äh, haben so, so reingemummelt. Mai heute nicht mehr. Heute wird einfach nur stumpf reingebissen.
1: Als, als Kind hat man echt so weirdes, mir der Angewohnheiten, <lacht> ja, Sachen zu essen, ne?
0: In ja.
2: Fall, ja. Ja. Hier die äh, Lakritzschnecken von Haribo zum Beispiel, die wurden Ja, auch, da, genauso. Also da hat man ja das Gefühl gehabt, man kommt in die Hölle, wenn man die nicht auseinander ja. <lacht> ja, genau.
0: Ja, wie gesagt, heute beiß ich da einfach rein und äh, auch mit Zuckerguss natürlich, je mehr, desto besser. Und äh, schön viele Rosinen. Da gibt es auch Unterschiede zwischen den Bäckern. Da gibt es welche, die packen da extrem viel Rosinen rein. Da gibt es welche, die packen da nicht ganz so viele Rosinen rein. Äh, wobei ich bei Rosinschnecke sagen muss, weniger ist vielleicht ein bisschen mehr, äh, wenn der Zuckergussanteil stimmt. Aber generell habe ich noch nie irgendwo eine Rosinenschnecke gegessen, wo ich gesagt habe, die geschmeckt mir nicht. Und deswegen äh, bei mir auf Platz zwei halt, ja, die Rosinenschnecke. Zu unrecht verteufeltes. Äh, Gebäck. Aufgrund der Rosinen. Ist halt nicht jeder Fan von. Ach ja. Okay, dann kommen wir zur Königsklasse, nämlich zu Platz 1. Slash, was ist bei dir auf Platz 1?
1: Ich habe ja eben schon erwähnt, dass ich Rheinländer bin und gerade bei Gebäck gibt es ja äh, verschiedene Lokalitätssachen, wie zum Beispiel auch das Franzbrötchen, was wir schon angesprochen haben, was ja eher mhm. in Richtung Hamburg zu Hause ist, was man hier bei uns zum Beispiel gar nicht kriegt. Ähm, aber ich, ich habe was... Nee, Franzbrötchen es hier bei uns nicht. Oh, kriegt man hier nicht. Ähm, ja, und ich habe aber was, was man, glaube ich, hauptsächlich bei uns kriegt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, es ist ein, äh, es ist ein Stück Kuchen und die Rede ist von, ich habe es eben schon gesagt, ich stehe auch auf Apfel und so und der ist natürlich mit drin. Es ist ein rheinischer Apfelkuchen und der heißt Apfelrinchen. Ich weiß nicht, ob man das bei euch kennt, aber das ist so typisch reinländisch. Das ist im Prinzip eine Mischung zwischen dem amerikanischen Apple Pie, also dieser wirklich mit einem, der so einen Deckel drüber hat und wo dann da drin Apfelmusfüllung ist. Ah, so ähnlich ist der. Nur der hat halt eben, der ist halt nicht geschlossen, sondern da ist ein Gitter drüber. Also so Gitternetz aus, aus Gebäck eben ist da drüber. Gefüllt eben mit Apfelmus äh, und Vanillepudding ist da mit drin. Das ist eine Mischung aus Apfelmus und Vanillepudding. Auch einer der wenigen Apfelsachen, die es eben ohne Zimt gibt. Und auf diesem Gitter ist dann eben der beliebte Zuckerguss und zusätzlich äh, kommt dann äh, kommt dann da auch noch äh, Zucker drüber. Und zwar die, die großen Stücke, die grobkörnigen Zuckerstücke, die da drauf oh sind. Die, äh, ja, das haut ganz gut rein und ähm, ich, ich liebe es. Vor allem den selbstgemachten von meiner Oma. Das ist der beste. Das klingt,
2: also habe ich noch <lacht> nie gehört, die Variante. Also gedeckter Apfelkuchen, safe, ja. Äh, aber ja. das, die Variante und auch noch mit Vanillepudding und so so eine Mischung. Genau. Wow,
0: okay. Ähm, also das schön warm frisch aus dem ofen mit, ne, mit so einer kugel vanilleeis wird mit sicherheit so wahrscheinlich ja, auch ja, top -notch wird's, sein
1: ja äh, wird auch teilweise so serviert mit einer kugel vanilleeis gibt's durchaus noch, ja. kann ich denn bitte einmal bestellen <lacht> ich kann dir äh, zum zum www www Ra -Ra land kann www. ich dir gerne was mitbringen wenn ja, du möchtest wenn, wenn du jetzt ernsthaft wenn www. du den organisieren
2: kannst ein stück ja. davon nimm mit alter auf jeden ich bock
1: ja mach also gibt ihr im <lacht> also hier, köln Raum, so Rheinland, kriegt man das eigentlich in, in jeder Bäckerei hier. Also jede Bäckerei, die auch Kuchen anbietet, hat eigentlich auch Apfelriemchen hin. Ja, her damit. Ja, <lacht> das ist auf jeden Fall schon seit Ewigkeiten mein Platz 1.
0: Okay, der nächste Platz 1. da was ist bei dir auf Platz 1?
2: Ja, mein nächster Platz 1 ist ähm, das, das ist so ziemlich unaufgeregteste E-Back-Teil auf dieser ganzen Liste. Ähm... Das, ich, das rührt einfach aus der Kindheit her. Das habe ich damals einfach immer so zugesteckt bekommen. Ich habe viele Geschwister. Das war das einzige äh, Ding, was ich mal geschenkt bekommen habe, ohne dass es jemand mitbekommen hat. Das durfte ich ganz für mich alleine essen. Und das war ein Amerikaner. Kennt ihr den Amerikaner? Oh ja. 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 Gut. Weil das, das hat sehr viel Zuckerguss. Ja, es, genau. <lacht> es hat nämlich das es ist nämlich das einzige, was er wirklich braucht.
1: Das ist einfach 50% Zuckerguss. Fertig. <lacht> <lacht> das ist genau.
2: Das, ist das Allerwichtigste ist einfach, der hat einfach Zuckerguss und ein bisschen Kuchenboden. Und ähm, da war ich einfach sehr glücklich mit, da bin ich immer noch sehr, sehr glücklich mit. Ich habe letztens wieder einen äh, mir gegönnt, als ich in, jetzt am Wochenende in Berlin war. Äh, da war sogar noch irgendwie so, so ein komisches Verkehrszeichen drauf, ähm, aus, auch aus Zuckerguss, das ist optional. Ähm, aber ja, so ein richtig schöner, frischer, Amerikaner generell sollten die Dinger ja sowieso immer frisch sein. Aber ja, damit ähm, kann man mich auch sehr glücklich machen. Meine Nummer gibt es aber American. auch mit
1: Schokolade, ne?
2: Ja, gut, aber dann, da kannst du ja tot mitjagen.
1: Ja. Aber kennst du das Meme, was es zu diesem Gebäck auch gibt? nein. Wo sie einen Marsriegel hingelegt haben, darauf einen Amerikaner gelegt haben und dann behauptet der erste Amerikaner ist auf dem, Mo auf dem Mars gelandet.
0: Boah, ja. Das ist schon Jetzt sehr Jetzt gerade nur ja. <lacht> Also
2: okay, ja, man kann sich ja unterhalten. Also sollte derjenige, der den Witz gemacht hat, irgendwie eine Nackenklatsche bekommen oder derjenige, der es auch tatsächlich nacherzählt. So, mal gucken.
1: Ey, ich also, fand den voll auf meinem Niveau. <lacht>
0: <lacht> ja. ich, esse, ich esse Amerikaner ja ganz gerne mit Kakao, also so mit, so einem zum schön, mit so einem Glas Kakao, hm. ja zum Reintunken, genau. Weil ich ja, finde, bei Fall den Regelung Amerikanern ist mir, ist mir ab und zu immer der Boden ein bisschen trocken und deswegen brauche ich da so ein bisschen Tunke bei und bevor ich da Salz annehme, nehme ich, nehm ich lieber ein bisschen Kakao oder so.
1: <lacht> Ich sehe ja, die es auch halb und halb, also halb mit, äh, mit Zuckerguss, halb mit Schoko. Ja, ist äh, auch das ist das. ja der
0: Original äh, ja. amerikanische Stil. So werden die ja in Amerika hauptsächlich gegessen. Aber, aber wie heißen die denn
1: da? Die heißen doch da nicht. Äh, die heißen da anders. <lacht> wahrscheinlich. <warte mal. lacht> äh. Das Europäer heißen die da. Wahrscheinlich. Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht
0: Mooncake oh, oder so. Ich jetzt auf die Schnelle wahrscheinlich. Ja, ja
1: Mooncake kann sein, ja. Vielleicht. Wo wir wieder mit Amerikanern auf dem Mars wären schon fast, ne? Ja, so. yeah, ja, yeah. Mars ist noch ein bisschen <lacht> weiter weg. Ja. Aber da könnte man sämtliche Memes mitmachen, ne? Einfach so ein Glas Wasser auf den, auf, auf den Marsriegel stellen und sagen, man hat Wasser auf dem Mars gefunden. Sowas zum Geht Beispiel, ja, ja. ja, ja. Weil da habe ich <lacht> nämlich irgendwann
0: vor einem Monat oder zwei mal ein Video gesehen, wo einer das Ding, also so ein Rezeptvideo, und das war äh, auch einer aus den USA, und der hat die Dinge halt anders genannt. Und da, als, da dachte ich, Moment, die heißen bei uns Amerikaner.
2: Ja, die Also, wenn man,
1: wenn man Mooncake googelt, findet man auf jeden Fall was anderes.
2: Ja, ich habe auch gerade gesehen, das ist tatsächlich irgendwas anderes.
1: Das ist aber auch schwierig rauszufinden, weil wenn du jetzt googelst, wie heißen Amerikaner in Amerika? Kann, ja. <lacht> genau, dann, das ist natürlich da, auch ein Fehler. Dann ja. steht da, Steve und John steht dann da. <lacht> das ist, das ist, äh, ja, vielleicht heißen die ja. Die ja. Schokoladenseite ist Steve und die Zuckergutseite <lacht> ist John. Ja so wir, wir beschließen das jetzt einfach ich meine, hallo, wir sind das Pack wir ja, können einfach genau, mal Sachen richtig. beschließen hier so nämlich ja, genau. wir, wir, wir nennen das machen unseren so.
0: eigenen Dialekt
1: richtig Okay, ja, okay ähm,
0: noch einer was zu Amerikaner? ne äh, dann mache ich mal meine Platz 1 ja, ich habe ja schon gesagt, Blätterteig, geil Schokolade, geil und zu Schokolade passt am besten Kirsche und deswegen für mich auf Platz eins die klassische Kirschtasche, weil ich mag einfach Kirschen, ähm, alleine schon, weil ich früher als Kind, mein Opa, der hatte so einen Kirschbaum und da gab es immer frische Kirschen dann vom Kirschbaum gepflückt und deswegen esse ich, mümmlich ich mir auch immer ganz gerne im Sommer immer so ein bisschen ein paar Kirschen irgendwie rein, ist so ein ziemlich gesunder Snack, wenn man mal jetzt nicht unbedingt irgendwie Berliner oder äh, die Knusperreste vom Käsebrötchen irgendwie in sich reinschaufeln möchte. Äh, dann doch lieber äh, Kirschen. Oder halt eine Kirschtasche. Weil wenn die Kirschen alleine so gut und gesund sind, dann kann eine Kirschtasche natürlich nicht verkehrt sein.
1: <lacht> Aber auch die Variante mit Blätterteig dann? Ja, ja, die mit Blätterteig, ja, okay. genau,
0: das sieht dann so aus wie so ein Blätterteigbrötchen und dann ist dann so ein bisschen äh, Zuckerguss und äh, äh, Schoko obendrauf.
1: Ja, also bei diesen Taschen, die finde ich ja auch ganz gut, wie gesagt, ich muss immer gucken, weil häufig ist das Zimt mit drin, dann kann ich die nicht essen, ähm, aber gerade bei diesen Taschen finde ich das immer super wichtig, dass die warm sind. Ja. So, dann schmecken ja. die einfach viel, viel geiler, als wenn die schon so abgekühlt sind, also das ist ein großer Faktor bei diesen Taschen, glaube ich, dass man die warm essen sollte.
0: Das ist ja auch so, eine Kirschtasche, die kaufst du dir auch nicht irgendwie auf Vorrat. Weil ich finde, solche Sachen, auch die Apfeltasche finde ich, kannst du am zweiten Tag nicht mehr essen. Ja. Die schmeckt da nicht, also die schmeckt da irgendwie überhaupt nicht mehr so geil. Am besten ist immer frisch vom Bäcker äh, und dann, sobald du zu Hause bist, äh, rein in die Figur.
1: M macht ihr euch Sachen vom Bäcker in der Mikrowelle noch mal warm?
0: Nee. Ich habe keine Mikrowelle. Ich hätte eine, <lacht> okay. aber nee.
1: Okay. Also ich, ich mache manchmal, je nachdem, wenn ich noch so Brötchen von gestern habe, guter Trick, Glas Wasser in die Mikrowelle stellen und Brötchen dann mit rein und einfach so 10 Sekunden, dann sind die nicht mehr so hart, dann sind die, schmecken die wieder besser.
2: Ich mach's tatsächlich im Ofen dann. Also tatsächlich mit Wasser ja, ein bisschen auch. übergießen ja. und dann halt in den Ofen rein, 150 Grad, 160 Grad reichen aus, 5 Minuten, dann.
0: Ja, also ich, ich hatte mal eine Mikrowelle, aber ich, ich, ich bin mit den, den Geräten irgendwie aufs Krieg, auf Kriegsfuß, weil du packst da irgendwas rein, der... Teller ist äh, heiß wie ein Vulkanausbruch und äh, dein Essen ist irgendwie
1: immer noch gefroren. <lacht> ja, da braucht man Mi
0: Mikrowellenbesteck für, für. Ja, dann geht das besser. Ja, du
2: musst das natürlich ja. auch zwischendurch durchrühren und dann halt irgendwie mal, ne, und so weiter, also, ja.
0: ja. aber ich kaufe noch keine Mikrowelle, wenn ich Arbeit mit meinem Essen hab, da kann ich auch gleich kochen. Ja, genau. Außerdem, ich finde, die Mikrowelle <lacht>
2: tötet einfach irgendwie alles an Geschmack.
0: Wenig. Ja, ich finde es auch, also vom Geschmack her, es sei denn, du machst das irgendwie in so einem Wasserbad oder so, ne? also das, was das, was ganz gut funktioniert, vielleicht auch mal Grilltipp, ähm, wenn ihr im Sommer irgendwie, falls ihr einen Dutch Ofen habt oder so und euch so einen currywurst pot macht, ähm,
1: dann einfach ein bisschen abfüllen. Du machst, ein, mein, du machst Currywurst im Dutch? Ja. Habe ich auch noch nie gehört. Also Pulled Pork ja. und so kenne ich, aber Currywurst im Dutch hab ich Ja, noch nie also gehört. Die, die Wurst
0: grille ich natürlich. Dann mixe ich die Soße im Dutch Ofen an. Dann kommt die Wurst da rein, dann wird es umgerührt, wird noch mal ein bisschen aufgekocht und dann äh, wird der Dutch-Ofen irgendwo auf den Tisch gestellt und dann kann sich da jeder was raus bedienen. Okay. Wenn da noch was übrig bleibt, dann ähm, kannst du das verpacken, vorzugsweise einvakuumieren und dann machst du das in der Mikrowelle im, im Wasserbad wieder warm. Und da das, hast du quasi ja. richtig so, ja, Curry Kinging geil.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, das kennt man auch unter anderem Namen, ja. Ah, interessant. Ja, ich nutze Mikrowelle hauptsächlich zum, zum Aufwärmen von so, wenn ich keine Ahnung, wenn ich einen Auflauf mache und da ist halt meistens dann immer zu viel und das reicht dann für zwei Tage oder so und dann am zweiten Tag das nochmal aufzuwärmen, dafür nutze ich halt hauptsächlich die okay. Mikrowelle.
2: Also mein Hauptverwendungszweck für die Mikrowelle ist Popcorn.
1: <lacht> okay.
3: Das,
2: das war's eigentlich. Salziges Popcorn und dann irgendwie hier Prinzessin Mononoke
0: gucken oder so. Ist auf jeden Fall legitim, weil ich hole mir immer das verpackte Popcorn. Ja,
2: mein äh, kulinarischer Tipp ist auch noch, salziges Popcorn und eine Flasche Rotwein vertragen sich hervorragend. Okay.
1: Ich bin kein großer Weinfan. Oh, ich Meine schon. Mutter total, auch nicht, aber Ich auch nicht, ähm, er ja, aber Wein ja. eher nicht.
2: Ja, da könnte ich eine komplette Folge zu machen, Wein und Bier, da... <lacht> so. Okay, Bier, dann, ja.
0: da wird, bei der Weinfolge würde ich mich dann ausklingen, da frage ich Mutti, ob die sich hier hinsetzt, <lacht> weil die kann vom Wein, kann die auch irgendwie vier Stunden locker eine
2: Folge vollkriegen. Okay, dann haben wir jetzt, dann irgendwann bei irgendeiner Folge, wenn wir keine Material mehr haben, was ich einfach nicht glaube, dann holen wir einfach mal Schottis Mama mit in den Cast.
0: Ja, von, von mir aus, <lacht> können wir machen. Ich, 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 ich rufe gleich mal an und frage, ob die Wand die Zeit hat.
1: Ja. <lacht> gut. Aber noch haben wir genug Material. Und äh, ja. vor allem haben wir einen, der sich mit dem Material sehr gut auskennt, ne, Shorty? Ich
0: liebe es, ich liebe es. Es ist, äh, für mich ist es, ja, eigentlich ist es für mich die Jugend. Weil ich verbinde mit, mit dieser Spielreihe äh, so, so unglaublich viele Erinnerungen. Und ich spiele es auch heute immer noch gerne. Ich streame es auch regelmäßig. Mit Randomizer-Mods und keine Ahnung. Und äh, zwar geht es um äh, In Japan ist die Serie am 22. März 1996 von einem kleinen Entwicklerteam rund um Shinji Mikami erschienen. Und keiner konnte auch nur ansatzweise ahnen, was für ein Franchise da gerade ja mehr oder weniger geboren wurde. Äh, nämlich die Rede ist von Biohazard oder auf Japanisch Biohazardo oder so, glaube ich, in Europa <lacht> oder Vielleicht. Nordamerika. Besser bekannt unter dem Namen Resident Evil. Und jetzt müssen wir äh, das Original-Resident-Evil-Soundgeräusch äh, aus dem Hauptmenü irgendwie reinspielen. <lacht> Resident Evil. Ja, Resident Evil, äh, Survival-Horror. Äh, es wird ja immer behauptet, dass Resident Evil so das erste Survival-Horror-Game war. Das stimmt aber gar nicht. Ähm Resident Evil war nur das erste, was man auch wirklich so genannt hat und heute auch immer noch irgendwie damit verbindet. Äh, es ist wie, ja, Blizzard, ne? viel viel von anderen inspirieren lassen und dann irgendwie die besten Stücke rausgenommen und dann in Mixerei gepackt und geguckt, was rauskommt. Und es ist was Wunderbares herausgekommen, nämlich, ähm, ja, ein, wie gesagt, ein Franchise, was bis heute immer noch anhält, wo heute immer noch Sachen zu rauskommen. Aber wenn wir jetzt über das ganze Franchise reden, äh, ich glaube, das wäre einfach zu viel. Und deswegen habe ich ja auch schon am Anfang gesagt, wir äh, teilen das auf. Und zwar geht es heute um die ersten drei Teile von Resident Evil, damals auf der PlayStation 1 rausgekommen. Und äh, in Resident Evil 1, äh, ich, ich schneide mal einfach so ein bisschen an, äh, Das spielt man äh, wahlweise entweder mit Chris Redfield oder der guten Jill Valentine. Und muss versuchen, den Horror in einer verlassenen Villa mitten einem Raccoon Forest, äh, Raccoon City Forest, zu überleben. Ähm, in Raccoon City wird das Beta-Team einer Stars-Einheit. Äh, Stars steht für äh, Special Tactic and Rescue Service. Das ist quasi so eine, ja, so ein SWAT-Team, was auch normale Polizeiaufgaben übernimmt. Warum auch immer Raccoon City sowas braucht, weil so groß ist Raccoon City nicht. Aber das passt schon. Darum geht's auch gar nicht. Äh, nämlich in dem, werden in äh, einen Wald nahe von Raccoon City geschickt, um äh, mysteriöse Morde zu untersuchen. Und plötzlich bricht der Kontakt ab zu dem Beta-Team und deswegen wird auch noch das Alpha-Team dahin geschickt. Und, ähm, das Team findet die zerfledderte Leiche eines Beta-Team-Mitglieds und wird plötzlich aus dem Nichts scheinbar irgendwie von so untoten Hunden irgendwie angegriffen. Und das Geilste ist, das Ganze ist damals bei Resident Evil 1 dann auch schon mit äh, realen Schauspielern, also Live-Action gedreht worden, was unglaublich trashig gewesen ist, aber für mich äh, immer noch ein absolutes Highlight. Ähm werden die dann, wie gesagt, von diesen untoten Hunden angegriffen. Und die letzten Überlebenden, äh, bestehend aus Barry Burton, Albert Wesker und den beiden spielbaren Figuren, nämlich Jill Valentine und Chris Redfield, die können sich gerade noch so in die berühmte Spencer-Villa zurückziehen. Äh, so ein scheinbar verlassenes, altes Herrenhaus. Äh, aber so ganz verlassen ist dieses Herrenhaus nicht, denn da wandeln überall plötzlich Untote rum. Nämlich die richtigen Zombies, also so. so. menschliche Zombies, das, oder was? Das, das, was? Mündliche. Menschliche. <lacht> menschliche Zombies, ja, ja, genau, oh ja, richtig. Okay, weil vorhin gab es noch. Menschliche Zombies, okay, krass. Nee, nee, ja, es gibt Hunderte, die nennen sich übrigens Cerberus, ja, das aber ich. dazu vielleicht später ein bisschen mehr. Und ähm, ja, ab da beginnt dann das Spiel, beziehungsweise der Survival-Horror. Wenn man sich so das mal so anguckt, mit festen Kameras, so auf vorgerenderten Hintergründen und Polygonfiguren. Eine Steuerung, geschaffen von Satan höchstpersönlich. Die hat er wahrscheinlich irgendwie sonntags morgens nach dem Rührei irgendwie ausgeschissen. Er wird, wird ja auch in Gamingkreisen die Panzersteuerung genannt. Die Tanksteuerung, ja. genau, und die berühmte Tanksteuerung. Kein freies Speichern möglich. Das heißt, Gott. man brauchte diese dämlichen Ink-Ribbons, sonst konnte man seinen Spielfortschritt nicht speichern. Begrenzte Munition, begrenzte Heil-Items und dann muss man als Spieler irgendwie versuchen, aus diesem Villa-Horror zu entkommen. Also wenn man das Ganze mal jetzt so rein nüchtern betrachtet, ne, da wäre das alles einfach ein Wertungskiller gewesen. Alleine schon diese gerade eben angesprochene Panzersteuerung irgendwie. Ne? Also Sidesteps irgendwie ging nicht, sondern mit rechts und links hast du deinen Charakter halt eben nach rechts und links gedreht und mit vor und zurück bist du, oder mit rauf und runter bist du dann halt nach vorne und zurückgelaufen. Das wäre heute eine absolute Katastrophe, zumal es damals auch noch nicht mal ein 180-Grad-Turn gab. Das heißt, bis dein Charakter sich einmal um die eigene Achse irgendwie gedreht hat, äh, bist du wahnsinnig geworden. Und, und, dann, und man musste hm? stehen bleiben zum Schießen, ne? Richtig, ja. genau. Man konnte nicht stehen und gleichzeitig schießen, also rein nüchtern betrachtet. Nee,
1: nicht laufen und schießen, du musstest stehen. Und äh, meinst ja. Ja, 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 genau.
0: Du musstest stehen und schießen, genau. Also rein nüchtern betrachtet wird das heute absolut von der Fachpresse wahrscheinlich absolut zerrissen werden. Und hinzu kommt noch eine absolut cheesige englische Synchro irgendwie, wo selbst Leute an der Käsetheke einen Bürgeranfall bekommen würden, äh, wenn die nur in der Nähe von dieser Synchro stehen würden. Und falls jetzt irgendeiner kommt mit, ja, dann guckst du doch im O-Ton irgendwie an und hol dir doch die japanische Version. Es gibt keinen O-Ton. Es gibt keine japanische Version. Selbst die japanische Version von Resident Evil ist in englischer Sprachausgabe. Weil die Entwickler sich damals nämlich gedacht haben, nee, Japanisch könnte wirklich ein bisschen zu, zu cringy werden. Und stattdessen hat man dann ein absolutes äh, B-Movie-Material. Die, die Japaner haben sich gesagt,
1: Japanisch könnte zu cringy werden?
0: Ja, die okay. haben gesagt, Japanisch könnte sich zu doof anhören. Äh, weil man ähm, weg von so einem typisch japanischen Stil gehen wollte und das Ganze mehr down to earth machen wollte. Also es gibt Konzeptarts, äh, wo irgendwie ein Teammitglied des, des Stars-Member äh, äh, irgendwie äh, so, ein, so eine Art Cyborg ist, mit so einem Roboterarm und so einem, äh, so einem Visor als Auge. Aber das hat man dann irgendwie ges geschrappt und hat gesagt, okay, wir wollen es vielleicht ein bisschen realistischer irgendwie angehen. Und dann hat man sich gedacht wenn wir das ganze schon in Amerika spielen lassen und das ganze schon ein bisschen auch ein bisschen so ja ein westlicheres Art Design sage ich mal hat äh, dann äh, machen wir klemmen wir uns das mit der japanischen äh, Synchro, weil das wird sich wahrscheinlich viel zu doof anhören und deswegen hat man dann halt äh, äh, Leute englische Leute, die in Japan damals gewohnt haben, hat man sich dann als äh, Synchronsprecher ins Studio geholt. Und äh, die das dann äh, einfach ablesen das, äh, hat lassen. Und äh, die ganzen Leute waren noch nicht mal wirklich Synchronsprecher. Sondern es waren wirklich einfach nur Leute, die zufällig dann in Japan gewohnt haben. Und äh, ich finde, das merkt man auf jeden Fall. <lacht> ja, sowas hat aber dann heute auch wieder Kultcharakter, ne? Das auf jeden Fall. Also, wenn du jetzt den ersten Resident Evil spielst, es, es ist ein B-Movie, ne? Das ist eigentlich, denkst du dir Wenn du das heute spielst, den ersten Teil, denkst du dir Alter, dass das damals so durch die Decke gegangen ist, geht gar nicht. Das ist eigentlich äh, so scheiße, dass es schon wieder richtig geil irgendwie ist. Ja, für uns Leute heute, ja. Aber damals ja, war ja, das ja state ja. of
2: the art offensichtlich.
0: Äh, wobei, also die vorgerenderten Hintergründe, die sahen damals unglaublich geil aus. Ähm, aber die Figuren, diese Polygonfiguren, die dann äh, halt eben rumgelaufen sind, ja. also gut, man konnte, man konnte es erkennen, wer wer irgendwie sein sollte, aber Gehörte ja. schon
2: Fantasie dazu. ne? Also
0: weißt du, warum ich das? Auf äh, jeden ich habe das damals mal angezockt und ja,
2: ich bin auch nicht mhm. so für Horror und so. Ähm, aber der für mich der Killer war einfach, ähm, dass das ne, hier die Kamera war immer in irgendwie in einer festen Position.
0: Ja, aber die, da muss ich also plus der Steuerung, sagen,
2: plus der Steuerung noch dazu. Mhm. Da hat einfach mein Gehirn
0: ausgeschaltet. Gesagt, was wie, wie soll ich das das jetzt hier leisten eigentlich? Aber da muss ich sagen, genau das hat das Spiel eigentlich dann so gut gemacht. Zwei Sachen, wo du, wo du eigentlich sagst, die sind scheiße, wie du schon sagtest, die, die festen Kamerawinkel und diese bescheuerte Tanksteuerung haben eine unglaublich dicke Atmosphäre erzeugt. Weil du bist durch eine Tür gegangen, du hast nur einen kleinen Ausschnitt des Raums gesehen, aber du hast irgendwo irgendwas sich bewegen gehört irgendwie ein Zombie schlurfen oder irgendwie sowas. Und du wusstest halt nicht, was irgendwie vor sich geht. Das heißt, erstmal innerlich Panik. Dann äh, warst du am überlegen, soll ich jetzt einfach schießen? Weil du siehst natürlich nicht, wo du hinschießt. Da kann natürlich auch irgendwie äh, ein Schrank oder irgendwie sowas gerade vor dir sein, den du nur gerade wegen der beschissenen Kamera nicht siehst. Aber äh, genau das, fand ich, hat damals so die Atmosphäre komplett ausgemacht von Resident Evil. Das war für mich so mit eins der Highlights. Und hast du das dann also auf der Playstation gezockt, oder was? Ich hatte leider keine Playstation. Ich musste das immer mit einem Kumpel zusammen zocken. Deswegen Grüße gehen raus an Andy und Fabi. <lacht> <lacht> Weil ich war immer der mit, der, mit den Nintendo-Konsolen. Und die anderen waren immer die mit den Playstation-Konsolen. Das heißt, wenn wir Mario Kart spielen wollten, sind wir immer zu mir gegangen. Und wenn ein neues Resident Evil rausgekommen ist, haben wir drei... Bis, bis mitten in die Nacht noch vorm Fernseher gesessen und äh, den neuen Resident-Evil-Teil zu dritt gespielt. Und äh, das über mehrere Nächte äh, hindurch. Und das war für mich immer so, so das Highlight. Deswegen gucke ich auch immer ganz gerne Let's Plays <lacht> oder Twitch, weil mich das so an die Zeit von damals erinnert, wo wir drei Ursel äh, auf der Couch sitzen und ein Spielspiel -Spiel gespielt haben, was eigentlich gar nicht für unsere Altersklasse gedacht gewesen ist.
1: <lacht> also, ich war damals auch Nintendo-Kind. Und mhm. äh, deswegen muss ich gestehen, ich habe Resident Evil, der erste Teil, den ich gespielt habe, war Resident Evil 5, den ich selber gespielt habe, mhm. ähm, habe dann 5, 6, 7, 8 auch alle durch, habe 1, 2, 3 selber nie gespielt. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass es damals so war in der Schule, dass das Spiel super gehypt war. Ich bin mir nicht sicher, ob es damals indiziert war auch in Deutschland. Das weiß ich nicht es, genau. Es
0: äh, war indiziert, ja.
1: Ja. Und dann, ich weiß doch, dass in der Schule dann Playstation 1, die war ja dann gechippt und du konntest dir brennen. Und da ging dann dieses Spiel rum. Und äh, wir waren auch so im Alter von, ich sag mal, irgendwo zwischen Wann, wann kam Resident Evil 1 raus?
0: Äh, bei uns auch 96, ja.
1: Ja, da war ich 10, als es rauskam. Also ich muss so 12 oder so gewesen sein. Äh, damals, wo es dann in der Schule anfing, mit dass die gebrannten CDs rumgingen und so. Und ich war halt das Nintendo 64-Kind. Ich hatte mein N64 zu Hause, hab darauf gezockt. Und in der Schule, die, die Älteren, die dreimal sitzen geblieben sind, die haben dann mit den gebrannten Resident <lacht> Evil-Versionen gedealt. <lacht> so in der Schule. Und äh, darüber hat das einen unheimlichen Hype aufgebaut. So, boah, das ist das verbotene Spiel, das ist so krass. Und damals war es halt so, dass so Horror-Games oder so extreme Games, die gab es halt noch nicht so viele. Es gab Super Mario und Co., und die ersten richtigen Horrorspiele, das war ja dann so die Welle, die dann erst kam und die dann halt krasser wurde. Und äh, damals fing das halt an. Und darüber hat Resident Evil einen unheimlichen Mythos äh, damals aufgebaut, dass es eben so heftig war ähm, und man das eigentlich nicht spielen durfte. Und das ist ja verboten. Und alles, was verboten ist, gerade in dem Alter so von 12 bis 14, ist ja super reizvoll. Und das, alle, ist das Geilste. Alle wollen haben, genau. Ich habe dann irgendwann tatsächlich eine Playstation bekommen. Und habe mir dann auch mal ein Horrorspiel zulegen wollen, habe mich aber damals dann für den ja, Resident Evil Klon entschieden, der auch von Capcom ist, nämlich Dino Crisis. Und, was auch äh, ein
0: absolut geiles Spiel ist.
1: Der erste zumindest, ja. Und ja. Äh, den habe ich dann gespielt. Und Resident Evil, klar, man kennt es. Also man kennt die ikonischen Menschen, die du erwähnt hast. Man kennt die erste Szene, wie der Hund durchs Fenster kommt, wo sich alle damals geschockt haben und so. Und ich habe auch mittlerweile diverse äh, Playthroughs mir angeguckt und, und äh, Let's Plays und so gesehen. Also ich weiß grob, worum es geht und auch was in den Teilen passiert. Und auch die ikonischen Figuren kennt man natürlich, wenn wir später zu Teil 3 kommen mit, mit Nemesis und dem Licker und bla bla bla. Das kommt ja alles noch wahrscheinlich. Ähm, die kennt man auch. Und es gehört einfach zur Popkultur dazu. Also man schnappt immer wieder was auf von Resident Evil. Man weiß auch, dass die Filme alle scheiße sind. Äh, ja. Das kommt noch dazu. Ja, ja. Ja. Ähm, aber ähm, ja, also mein erster Berührungspunkt war halt so, das ist das verbotene Spiel, was in der Schule gedealt wird. Das war so mein erster Berührungspunkt mit Resident Evil.
0: Da muss ich sagen, das habe ich damals auch so wahrgenommen. Und dann muss ich sagen, war es aber doch relativ ernüchternd, finde dass du das selber gespielt hast. Ich finde, das hatte so diesen äh, Texas Chainsaw massacre effekt das, der, der Film ist ja auch bei uns äh, lange lange Zeit äh, indiziert gewesen und war auch relativ schwer dran zu kommen, weil man auch immer ge gesagt, alleine schon vom Namen her, das Kettensägenmassaker oder Blutgericht in Texas. Ja ja. Ähm, und wenn du den Film dann mal irgendwie durch Zufall in die Hand gekriegt hast und du guckst den an und äh, ganz ehrlich, äh, der erste Chainsaw Massacre ist eigentlich mehr ein Arthouse-Film als ein Splatter-Movie. Da wird ja irgendwie so gar nichts Blutmäßiges gezeigt. Oder kaum was. Ne, dafür, dass es Kettensägen-Massaker heißt, ist da irgendwie relativ wenig los. Und genauso, muss ich sagen, war das auch mit Resident Evil. Ich weiß noch, als wir die CD dann das erste Mal da reingelegt haben, da saßen wir dann natürlich mit ganz großen Augen und dachten so, oh mein Gott, was passiert jetzt? Und das Intro-Video, das damals noch mit den äh, realen Schauspielern, das Live-Action-Ding, ähm, das war ja schon dann ziemlich trashy, wo wir uns gedacht haben, okay, gut, da wird jetzt halt irgendwie ne, Da ploppt halt das Auge bei dem Hund raus und dann siehst du wirklich, wie so eine Fontäne dann halt einfach nur äh, äh, so, so so ein rot gefärbtes Wasser einfach nur durch die Gegend ja. sprüht. <lacht> und äh, dachten wir uns so, ja gut, okay, es war halt ein bisschen gory, aber das hätten wir mit ein bisschen Pappmaché auch hingekriegt und einen Gartenschlauch. Ähm, und als das Spiel dann losging war da eigentlich auch gut, es spritzte ein bisschen Blut, aber irgendwie so, dass, dass, dass da irgendwie jetzt Leichenteile durch die Gegend fliegen und irgendwie Gedärme überall irgendwie an den Wänden rumspratzen, gehirn
1: irgendwie auf dem Boden verteilt wird, äh, nee. Nee, es war, es, es war halt kein Splatter, es war Horror. Nee, Wie du schon sagst, genau. du kommst in den Raum, du hörst was, du weißt nicht, was Richtig. passiert und du kriegst Angst. Jo, genau. Ja und ich finde das was Resident Evil
0: damals so super gemacht hat war dass es diese Passagen von diesen von diesen Panik du wusstest nicht was passiert dann kommen irgendwie Zombies oh scheiße ich habe nur noch 14 Schuss irgendwie für die für die für die Pistole äh, äh, ich muss schnell irgendwie weg oder kriege ich den Zombie irgendwie noch hin und das ganze wurde dann immer wieder aufgelockert von so von so Rätseleinlagen. wobei die Rätsel jetzt aber auch echt kein Hindernis gewesen sind aber das waren dann halt meistens irgendwelche Kombinationsrätsel oder so. Aber das hat das Ganze dann immer wieder so aufgelockert. Und Resident Evil hat es echt gut hingekriegt, so eine Sinuskurve von Spannung und dann erstmal wieder Entspannung hinzukriegen, weil du dann erstmal wieder rumgelaufen bist, hast Sachen eingesammelt, hast irgendwelche Rätsel, irgendwelche Sachen irgendwo da hingepackt und da hingepackt oder kombiniert und wieder in deine Truhe geschmissen und so. Und ich finde, das hat Resident Evil damals extrem gut hingekriegt, fand ich. Ja, äh, Tam, -Tam äh, wie, wie stehst du eigentlich so? Du hast ja schon gesagt, du hast äh, Resident Evil so gar keine Berührungspunkte gehabt.
2: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, ich habe das mal ein bisschen gespielt. Ich weiß nicht, wo ich da war. Äh, ich war auch immer das Kind übrigens, der immer genau die Konsole gespielt hat, bei dessen Kumpel er gerade war. Ähm, <lacht> okay. So. Ähm, weil mein Vater hat das gar nicht <lacht> erlaubt. Ich hatte einen Gameboy, Tetris und Mario und so war meins. <lacht> Aber später ging das dann. Nee, ähm, Resident Evil habe ich irgendwo mal angezockt. Ja, war irgendwie okay. Ich habe noch in Erinnerung, irgendwie, wenn man so in andere Bereiche kam, dann ist da irgendwie so endlos lang immer eine Tür aufgegangen. Das ist so eine Animation davon, irgendwie.
0: Das war lustigerweise die Ladeanimation. Ja, genau. Da, ja, okay. Man war am Überlegen, ob man da überhaupt einfach nur Blackscreen aber das Problem ist halt, dass man sehr viel rumgerannt ist und auch ja. sehr oft immer den Raum wechseln musste ja. und da war Black Screen war scheiße.
2: Ja genau. Also Resident Evil tatsächlich. Also ja klar, ich habe die Filme mit äh, Mila Jovovich gesehen, ähm, aber ich habe es nie gezockt, weil wie gesagt, wir haben das ja. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. So Horror oder so äh, Spiele mit so Jumpscares oder sowas, ähm, das ist äh, nie so wirklich mein, mein Fall gewesen. Ähm, hab mir aber auch schon mal, also ich habe mir schon ein bisschen was dazu angesehen, jetzt äh, zu Resident Evil, weil du ja die ganze Zeit davon so geschwärmt hast. So. Ähm, ist, genau. Höschen ist auch schon ein bisschen feucht, was, muss ich ganz was reinziehen. ich mir auf jeden Fall äh, angeschaut habe, ist ähm, die Timeline, so zu den ganzen
0: ähm, Resident evil Teilen und das ist ja ein oh, schönes Durcheinander. Okay. So. Äh, ja, auf jeden Fall, weil eigentlich gibt es ja einen Teil, der sogar noch vor Resident Evil 1 yeah. spielt, nämlich Resident Evil Zero. Genau. Ja. Und da
2: hat jemand sich die Mühe gemacht. Irgendwie gibt es auf YouTube auf jeden Fall genug Videos, da kann man sich das anschauen. Da haben sich einige Leute die, die Mühe gemacht, so dann Leuten wie mir das zu erklären. Und ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich habe
1: es zweimal gemacht. Ja, also ich glaube aber auch die Resident <lacht> Evil Fans kapieren es nicht. Ja, also das nee, ist absolut, ja wirklich absolut. So was von weird durcheinander. Hier <lacht> hat
2: einfach keiner von nix eine
1: Ahnung. Okay, das
2: ist das, ja. das, das, das Resümee zu Resident <lacht> Evil.
1: Es passiert einfach irgendwas 100%. und das ist dann so. Also du, du hast ja schon angebrochen, also in, in Teil 1, wo du in die Villa kommst und da gibt es halt Zombies und wird dann in Teil 1 schon klar, dass es der T-Virus ist?
0: Äh, ja, das wird schon klar, weil du bis hinterher, ähm, wenn du versuchst aus dieser Villa zu fliehen, weil das lustige ist ja, wenn du äh, im Original wieder versuchst durch, die, durch den Haupteingang zu gehen, kommt dir ein Zombie-Hund entge äh, Zombie entgegen, so ein cerberus ding wenn du den platt machst und du versuchst nochmal an die Tür zu gehen, dann sagt er nö, da gehe ich nicht mehr raus. <lacht> das heißt, du musst irgendwie, <lacht> du musst irgendwie anders aus der Villa entfliehen. Und ähm, ja, Spoiler, keine Ahnung. <lacht> Aber hinterher stellt sich halt heraus, dass unter der Villa noch so ein Labor ist und äh, da findet man dann raus, dass das äh, zu Umbrella Corporation gehört äh, und dass da halt an äh, an so einem äh, Virus gearbeitet wird, der äh, totes Gewebe reanimieren kann. Und äh, da wird dann halt auch am, äh, am ersten Tyrant geforscht, äh, der dann hinterher auch der Endboss des Spiels ist. Äh, da findet man schon eigentlich eine ganze Menge
1: halt raus. Okay. Äh, ist denn also Umbrella kennt man ja mittlerweile, ist ja auch Popkultur mit übergegangen, Umbrella Corporation und so. Ähm, Rihanna hat auch von gesungen, glaube ich. Oder wer ja, weiß? Rihanna? Ja. <lacht> ja genau. Ja, richtig. <lacht> ähm, ist denn die, die diese Stars-Gruppe gehört die nicht auch zu Umbrella? Ähm, nein. Äh,
0: da gibt es aber eine Verbindung, denn äh, Albert Wesker arbeitet für Umbrella. Und äh, das Stars-Team äh, ist dahin geschickt worden, um eben diese Biowaffen zu testen. Weil diese äh, äh, diese Cerberus und äh, hinterher auch die Hunter, die überall dann rumlaufen, die äh, im ersten Teil auf der PlayStation noch aussahen irgendwie wie, äh, ja, aufrecht stehende Frösche mit Klauenhänden irgendwie das sind ja Biowaffen gewesen und man wollte die halt testen. Und ähm, das äh, Stars team ist größtenteils aus Ex-Militär auch gewesen, die Jungs, die dabei sind. Ich glaube sogar äh, Barry Burton und äh, Chris Redfield haben, glaube ich, beide sogar in der Armee in derselben Einheit gedient. Und man wollte halt testen, wie diese Biowaffen funktionieren. Und deswegen hat man das Beta-Team dahin geschickt und... Ähm, ähm, Albert Wesker kam dann hinterher noch mal mit dem Alpha-Team. Und das findet man ja auch im Laufe der Story dann halt auch raus, dass es in, innerhalb von Stars halt einen Verräter gibt. Und ganz perfide ist, dass es, wenn man ähm äh, wenn man Jill Valentine spielt, glaube ich, war das, wenn ich mich noch recht erinnere, dann ähm, hat man erst so das Gefühl, dass es Chris Redfield sogar ist, derjenige, der der Verräter des Stars Teams ist. Ähm, aber dann hinterher, wenn man beim Tyrant ist, wird dann halt ganz schnell klar, okay, es ist Albert Wesker gewesen.
1: Äh, du hast gerade angesprochen, das war ja auch eine Besonderheit, dass man zwei verschiedene Charaktere spielen konnte. Und Richtig. dass sich dann auch auf die Story bisschen, noch ein bisschen ausgewirkt hat, je nachdem, welchen Charakter man gespielt hat. ne?
0: Bei Teil 1 noch nicht ganz so, fand ich ähm, du hattest auf jeden Fall, ähm, wenn du die Jill Valentine gespielt hast, war quasi, ja, wir haben dazu immer gesagt, das ist der Easy Mode, weil du zwei Inventarplätze mehr hattest mit Jill, äh, weil Jill von Anfang an unendlich Dietriche hatte und mhm. die konnte also immer die kleinen Schlösser knacken. Ähm, und Jills äh, ja, Kompagnon war halt Barry Burton, der da halt die ganze Zeit immer äh, rumgerannt ist. Und sie auch aus mehreren brenzlichen Situationen befreit hat. Zum Beispiel äh, die berühmte Szene, äh, wo man an die Schrotflinte drankommt. Ähm, wenn man die Schrotflinte von der Wand nimmt, geht so eine Halterung nach oben. Und in einem Raum, äh, wenn man dann den Raum wechselt, ist man plötzlich eingeschlossen. Und so eine Decke kommt von oben runter. Äh, jetzt kann man die Schrotflinte wieder zurückgeben und hinhängen. Ähm, dann geht die Decke wieder hoch. Dann braucht man so eine Schrotflintenattrappe, die man dann austauschen kann das braucht man zum Beispiel mit Chris Redfield, mit Jill kann man das auch machen, aber äh, wenn man mit Jill die Schrotflinte schon vorher holt und dann in dem Raum, wo die Decke von oben runterkommt, einfach stehen bleibt, dann kommt irgendwann Barry und ähm, ja, tritt quasi mehr oder weniger die Tür ein und so kommt man mit ihr relativ easy an eine ziemlich geile Waffe, nämlich die Schrotflinte, wenn man damit Headshots macht, dann ist halt sofort, wenn der Zombie nah genug dran steht, ähm, und Chris hat das eben nicht, da kommt, äh, da ist es ein bisschen schwieriger. Der hat zwei Inventarplätze, wie gesagt, weniger. Und äh, der hat halt nicht Barry, der die ganze Zeit hinter ihm herläuft, im Gegenteil. Äh, der hat dann nämlich noch Rebecca Chambers, um die er sich kümmern muss. Wo man sogar als Spieler dann hinterher auch mal kurzzeitig Rebecca Chambers dann steuert. Und wenn ich mich recht erinnere, hat die sogar eine ganz schwache Waffe und ganz wenig Munition nur dabei. Und äh, Aber so von den Rätseln grob ist das Spiel eigentlich äh, eins zu eins dann mehr oder weniger dasselbe gewesen zwischen den beiden Charakteren.
1: Ja, Die, die Rätsel das, waren ja auch was, was die, die ganze Reihe so betrifft, ne? Also die kommen immer ähm, wieder, diese Rätsel.
0: Genau, richtig. Also ja. also zumindestens in der, in der ersten Trilogie. Das war mhm. das immer so eine schöne Sinuskurve zwischen Action und und Rätselpassagen. In den hinteren Teilen, so Teil 4, Teil 5, Teil 6, gab es dann eigentlich mehr Action als Rätsel, was mir dann nicht mehr ganz so gut gefallen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann erst so ab Resident Evil 7, ähm, hat sich das dann, hat sich das Ganze für, für mein Spielempfinden dann doch mehr wieder auf so eine richtige Stufe eingependelt, wo man dann halt wieder echte Panikpassagen dann auch hatte. Ähm, die dann abgewechselt wurden mit eher ruhigeren Passagen, wo man wirklich wieder erstmal Items sammeln musste, äh, Item äh, Inventarmanagement betreiben musste und dann halt auch irgendwie das ein oder andere Kombinationsrätsel halt irgendwie äh,
2: lösen muss. Okay, und so in den, <lacht> ähm, in den ersten drei Teilen, also es gibt ja soweit ich weiß immer so ikonische Gegner oder Bosse. Hast du da irgendwelche
0: Lieblingsgegner Lieblings gehabt oh. oder so? Ja, also ich sag mal, der, der ikonischste ist wahrscheinlich, den auch jeder kennt, ist der Licker, der das erste Mal in Teil 2 in Erscheinung tritt. Das ist halt, äh, ich glaube, der T-Virus direkt ins Gewebe eingepflanzt. Und äh, ja, ist eigentlich ein hautloses Ding, wo man eigentlich wie nur Muskeln sieht. Äh, das Gehirn liegt auch frei, also ist quasi, ja, so wie hier äh, äh, hier Rock-DJ, <lacht> auch genau, einer das Musikvideo, so ja, sieht das dann Brody ungefähr Williams, aus. Ja. ja, genau, so sieht das Vieh ungefähr was, was aus. Nur hat,
1: nach äh, 23 Uhr dann komplett laufen durch das Video. Ja.
0: Richtig, genau. Äh, so sah das Vieh dann halt aus, hatte eine extrem lange Zunge, deswegen auch Licker. Und das ist für mich so. Aber er wird im Spiel wird er so genannt, wird er auch Licker genannt oder ist er von den Fans so genannt worden? Ich meine, man nennt ihn auch im Spiel Licker ist okay. der Codename von dem. Bin ich mir jetzt aber auch, ehrlich gesagt, nicht mehr Aber später erst, sein. oder? Nee, relativ früh sogar im zweiten okay. Teil. Äh, sobald man äh, durch den langen, durch die lange Halle links, wenn du reinkommst in der Polizeistation, links reingehst, ähm, dann kommt sofort, da liegt ein Polizist, das, die Szene werde ich auch nie vergessen, die ist auch im Remake so unglaublich gut umgesetzt worden. Du siehst eine Leiche von einem Polizisten, ähm, du gehst dahin und, ähm, dann startet sofort eine Videosequenz und dann, siehst, und dann siehst du halt das Ding dann hinter dir an dieser Decke krabbeln. In, im, Im Remake denkst du, okay, da kommt es jetzt auch, aber kommt es nicht, sondern es kommt, äh, in 6, acht Räume weiter, glaube ich. Und äh, trotzdem, aber trotzdem immer noch ikonisch, weil es halt auch eben mit dieser langen Zunge und dann dieser Sabba und es hängt halt von der Decke und äh, großartig. Also da würde ich sagen, das ist so also das jetzt so das ikonischste von.
1: Monster. Du hast jetzt gerade schon Teil 2 angesprochen. Wir hatten jetzt die Story von 1 kurz zusammengefasst. Mhm. Wie ist denn die Story von 2? Du hast gerade schon gesagt, spielt in der Polizeiwache, also nicht mehr in dieser Menschen, sondern Nein. woanders dann, ne? Nee, genau, das spielt ein paar äh, Monate nach dem
0: äh, Raccoon City Forest äh, und zwar äh, spielt das dann ja, eigentlich wurde es wurde damals so beworben, dass das Spiel in Raccoon City spielt. Äh, vom Prinzip her spielt es aber, glaube ich, 70 75 in dieser benannten Polizeistation halt eben. Äh, und zwar, da geht es dann los, da werden wir Leon fucking S. Kennedy kennenlernen. Für mich so neben Chris Redfield so auch einer der ikonischsten äh, Resident Evil Charaktere. Ist das nicht, ähm,
2: ist dieser Leon, ist das nicht so irgendwie so der Nick Carter ähm, des Resident Evil?
0: Von der Frisur würde ich sagen, auf jeden nee, Fall. den jeder
2: mag. Also, ich habe das auch, wie gesagt, ich habe viel dazu gelesen so. oder mir ähm, ja, angeschaut und so irgendwie, ja, der ist total toll, der Charakter.
0: Ja, er ist halt, er ist halt der, der Hauptcharakter in Teil 2, in Teil 4 und äh, in einigen von den Animationsfilmen von Resident Evil. Ja. Äh, er ist schon, er ist schon ein bisschen, er ist schon ein bisschen fanlieblich. Ja. Also Leon Kennedy wird in Teil 2 vorgestellt und dann äh, Chris Redfields äh, 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 Schwester, nämlich Claire Redfield. Und ähm, ja, da geht es dann halt los, dass äh, äh, Claire Redfield ihren Bruder sucht ähm, und macht deswegen kurzen Abstecher nach Raccoon City. Und äh, Leon Kennedy hat seinen ersten Tag äh, bei der Polizei in äh, Raccoon City. Der hat sich da nämlich, glaube ich, sogar hinversetzen lassen. Äh, das Lustige ist, äh, er wäre normalerweise, laut Kanon, wäre er eigentlich einen Tag früher hätte er mit der Arbeit anfangen können. Seine Freundin hat ihn aber verlassen, weshalb er äh, einen Abend in der Bar versackt ist und deswegen einen Tag später nach Raccoon City reist. Was gut ist, denn wäre er einen Tag vorher da gewesen, hätte er wahrscheinlich, wäre er sofort irgendwie auch wahrscheinlich mitten in der Zombie-Apokalypse ums Leben gekommen. Äh, aber so sieht es dann so aus, dass die beiden Charaktere sich einmal treffen, äh, dann im Intro-Video dann auch direkt getrennt werden. Und äh, im Spiel dann auch äh, immer wieder zwischendurch mal äh, zueinander finden. Aber nie äh, wirklich lange Zeit beieinander bleiben, sondern jeder geht dann irgendwie immer so seine eigenen Wege. Und ich muss sagen, Resident Evil 2 ist für mich mein, mein Lieblings Resident Evil. Weil es einfach auch damals schon, finde ich, ein richtiges Umfangmonster war. Du konntest da Stunden rein investieren. Weil nämlich, du hattest zwei Charaktere die äh, sich, äh, die unterschiedliche Items gefunden haben, also auch unterschiedliche Waffen zum Beispiel dann halt eben gefunden haben, und ähm, einige Räume von äh, Leon Kennedy nicht betreten werden konnten, die aber dafür von äh, Claire Redfield äh, betreten werden konnten. Äh, deswegen hat, das, hat es sich echt gelohnt, das Spiel einmal mit Leon und einmal mit Claire durchzuspielen. Und dann war es so, wenn du zum Beispiel mit Leon das Spiel beendet hast, hast du die B-Seite von Claire freigeschaltet, was dann quasi so, äh, ja, das Half-Life Opposing Force gewesen ist. Du hast dann quasi, ähm, parallel zu deinem A-Durchgang die Seite von Claire zum Beispiel dann gehabt. Oder wenn du jetzt Claire durchgespielt hast, hast du halt die B-Seite mit Leon auch nochmal durchgespielt. Das heißt, um wirklich 100% des Spiels sehen zu müssen, äh, äh, zu können, musstest du das Spiel viermal quasi durchspielen. Und das hat auch das Remaster gemacht und deswegen ist äh, Remaster Resident Evil 2 auch heute immer noch eins meiner Lieblingsspiele, was ich sehr gerne und sehr oft spiele und auch mit dem fucking Randomizer, der mich jetzt schon einige Zeit gekostet hat.
1: <lacht> Randomizer heißt, dass die Items an anderen Stellen äh, zu finden genau, sind, ne? richtig, ja.
0: Genau, richtig. Es gibt ein paar Key-Items, die sind immer an der gleichen Stelle, weil ansonsten wird es keinen Sinn machen, wenn du die irgendwie woanders finden würdest oder im schlimmsten Fall sogar auch gar nicht finden würdest. Es gibt also, ich glaube, drei oder vier Items, die immer da sind, wo sie auch in Vanilla sind. Der Rest ist komplett durcheinander gewürfelt. Also, ich habe auch schon äh, mal 80% des Spiels nur im Messer verbracht. Also, das ist auch ganz schön. <lacht> Weil ich einfach entweder keine Munition oder einfach keine andere Waffe gefunden habe. Okay. Das ist großartig.
1: Was erfährt man denn in zwei noch so am Umbrella Corporation-technisch? Also für die, für die große Story. Was, was ist da noch wichtig?
0: Man erfährt eigentlich, dass Umbrella, ich glaube, das war schon in Teil 2, ich hoffe, dass das jetzt kein, kein Ding war, was erst in drei 3 rauskommt, aber man erfährt, dass Umbrella wirklich ein Riesenkonzern ist, was auch in Europa mehrere, ja, wie soll ich sagen, Stützpunkte hat, wo eifrig an irgendwelchen Biowaffen geforscht wird. Und ähm, man erfährt in Teil 2 auch, dass es neben dem T-Virus auch noch den G-Virus gibt, äh, der äh, äh, hinterher dann auch sich der äh, ach, Birkin. Gott, ich den Namen Birkin, den der Birkin sich halt selber spritzt und dann auch zum Endgegner wird. Und äh, man erfährt halt auch in Teil 2, wie sich die ganze Seuche halt auch so verbreiten kann. Ähm, das T-Virus ist nämlich von Ratten äh, gefressen worden oder es ist irgendwie in die Kanalisation gelangt. Von da von Ratten aufgenommen worden. Und äh, die Ratten haben das T-Virus dann auf den Menschen übertragen. Und deswegen war auf einmal Zombie-Apokalypse mitten in Raccoon City. Und ähm, ja, man erfährt halt dann auch von dem unterirdischen Labor, in äh, äh, Raccoon City. Es ist irgendwie äh, immer, es gibt immer ein es unterirdisches Labor. Ein unterirdisches ne? Labor, <lacht> ja. Ob es jetzt nur unter einer Villa ist oder unter einer ganzen Stadt. Ja. Aber es gibt grundsätzlich eigentlich immer ein unterirdisches Labor. Das ist absolut korrekt. Es ist wie
1: Zuckerguss, das ist wichtig. <lacht> ja, richtig, ja. genau.
0: Aber erfährt man nicht <lacht> Und, auch, dass alles äh, im Prinzip ein ganz großer Test, groß angelegter Test von der Umbrella Corp ist? Äh, ich bin mir nicht sicher, ob das in Teil 2 oder in Teil 3 erst gewesen mhm. ist. Mhm. Oder auch erst in äh, Code Veronica. Oder erst sehr viel später, okay. Mm, nee, ich glaube sehr <lacht> viel später nicht. Man fährt es schon relativ früh, glaube ich. Also das Problem ist ja, äh, es wird ja hinterher, ist Es ist ja auch sehr oft redundant, weil ähm, da werden dann irgendwie Pläne öfters mal revealed, aber mit anderen äh, Hintergrundinformationen. Also auch selbst für mich als, als Resident Evil-Fan ist es oft schwer, da so die Timeline in der Übersicht zu behalten. Auch wann, wann welches Detail irgendwie passiert. Aber ich glaube, selbst die Entwickler sind da so ein bisschen durcheinander <lacht> Ja,
1: Story-Chaos kenne ich zum Beispiel von äh, Metal Gear. Das ist ja genauso so. Ja, für, ja. ja. <lacht> das genau. Das ist ja sehr ähnlich. Und okay. vom
0: Prinzip her ist es auch so in Resident ja. Evil, ja.
1: Gibt's zu, äh, wann kam 2 raus?
0: Äh, Ach, zwei kamen, äh, äh, ich glaube 98, das ist gut, dass ich ausgerechnet dieses kleine Detail mir nicht notiert habe, <lacht> <lacht> aber ich meine, das kam ähm, ein oder anderthalb, maximal zwei Jahre äh, 98, also zwei Jahre nach dem, nach dem ersten Teil raus.
1: War Resident Evil denn, also weißt du das, war das von Anfang an als Mehrteiler geplant oder ist es einfach nur auf dem Grund des großen Erfolges quasi dann fortgeführt worden? Nein,
0: man, man, hat, man hat ehrlich gesagt sogar gehofft, dass wenigstens die Entwicklungskosten wieder reingespielt werden. Also man hat dem Projekt eigentlich überhaupt keinen Erfolg irgendwie zugerechnet. Deswegen ist Teil 1 auch das einzige Resident-Evil-Teil, der einzige Resident-Evil-Teil, der wirklich ein definitives Ende hat. Alle anderen haben immer noch so in dem Ende so einen kleinen Teaser auf, da passiert vielleicht demnächst noch ein bisschen mehr. Resident-Evil 1 war einfach Den hätte man auch so stehen lassen können. Der war, der war perfekt. Deswegen musste man sich halt hinterher überlegen, wie der Virus trotzdem irgendwie in Raccoon City wüten konnte und deswegen hat man ja. sich dann irgendwann für die Ratten dann entschieden. Aber eigentlich war das als Einteiler geplant tatsächlich, ja. Und dann gab es dann, dadurch, dass das Spiel so gut dann auch aufgenommen wurde, hat Sony dann einen Vertrag mit Capcom abgeschlossen über eine komplette Trilogie, die dann Playstation äh, exklusiv, zumindestens teilexklusiv dann äh, veröffentlicht werden sollte auf der Playstation.
1: Okay, ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir einfach mal zu Teil 3, oder?
0: Äh, jo, Teil 3 ist ähm, eigentlich nicht wirklich Teil 3. Was? <lacht> nee, ist eigentlich nicht wirklich Teil 3. Das War. Problem ist äh, Jetzt ja, hast du richtig
1: gehört, wie bei Robert, der bis jetzt krampf versucht hat, mit der Story mitzukommen, jetzt gerade
2: <lacht> Ich mir alles mitgeschrieben, das geht hier alles
1: es kommt alles in die
0: Mappe rein und jetzt sagst du mir das jetzt nicht? Oh Mann, ey. Teil 3 ist nicht wirklich Teil 3. Code Veronica ist eigentlich der wahre Teil 3. Das Problem ist halt, wie gesagt, man hatte damals äh, so einen Vertrag mit, ähm, mit äh, Playstation oder bzw. mit Sony, äh, dass man eben so eine Trilogie halt für die Playstation rausbringt. Und äh, Resident Evil 3, der ja hier auch Resident Evil Nemesis heißt oder mittlerweile, glaube ich, auch Resident Evil 3, Doppelpunkt Nemesis, sollte eigentlich ein Spin-Off sein. Denn es geht wieder um äh, Jill Valentine, bekannt aus dem ersten Teil, äh, die sich jetzt auch durch Raccoon City schlägt. Und diesmal auch wirklich durch Raccoon City. Und nicht einfach nur durch äh, eine andere Herrenvilla, die getarnt ist als Polizeistation. Sondern nein, man läuft mit ihr wirklich auch durch, durch so eine Art Stadt rum. Allerdings auch jetzt nicht so irgendwie mit frei beweglicher Kamera oder so, sondern wirklich auch wieder mit. Also man merkt schon, am, am Prinzip so hat sie eigentlich nicht viel, viel geändert sonderlich. Ähm, es geht halt hauptsächlich darum, dass man mit äh, Jill Valentine aus dieser, äh, ja, aus Raccoon City halt fliehen muss. Und äh, was besonders verwirrend ist, ist, dass äh, Resident Evil 3, Nemesis, dann äh, Prequel und Sequel zugleich ist. Denn die ersten 50%, ich sehe schon wie, ich höre quasi wie bei TamTam -Tam jetzt alles <lacht> am ist. Oh,
2: so viele Fragezeichen habe
0: ich gar nicht mehr auf meiner Tastatur übrig. Ähm, die ersten 50% von Resident Evil 3 äh, spielen Vorteil 2. Und äh, dann kommt irgendwann ein Cut in der Geschichte, wo äh, Jill dann auch ohnmächtig äh, wird und man mit einer anderen Person spielt. Ähm, und äh, danach äh, geht es quasi mit. Ähm, Teil, äh, nach Teil 2 weiter. Und äh, dann geht es einfach nur noch darum, dass äh, Raccoon City halt gepurcht werden soll. Und ähm, ich denke mal, wir wissen alle, was das bedeutet. Ne? Völlige,
1: völlige Badabum.
0: Ja, mächtig Badabum. So ein ja. großer Feuerball, Junge. Und äh, da geht es dann halt hauptsächlich darum, dass man mit Jill Valentine dann aus, ähm, aus äh, Raccoon City flieht. Äh, das Besondere an dem Spiel war, dass man diesen im Titel äh, schon erwähnten Nemesis die ganze Zeit hinter sich herlaufen her, äh, hat. Nemesis ist quasi so ein äh, weiterentwickelter Tyrant, den man. also quasi den Endboss aus Teil 1, äh, den man dann mit, äh, ja, mit so ein bisschen, bisschen Upgrades versehen hat, wie zum Beispiel einen riesengroßen Raketenwerfer auf dem Rücken, der lustigerweise unendlich Munition hat. Dachte, so sagst du was immer. anderes mit so einem riesengroßen.
1: Oh, jetzt, jetzt! Ah, oh, nee, doch nicht.
0: Was, wieso, was?
1: Ja, also, äh, äh,
0: Arm, dachte ich. Achso, ja, ja, das auch. Der hat auch einen sehr großen Arm. Und halt eine Metallplatte irgendwie auch am Schädel dran. Und äh, das Besondere war halt, äh, dass äh, der immer wieder äh, gekommen ist. Man, ihn, man konnte ihn zwar abknallen, dafür gab es dann auch meistens immer irgendeine Belohnung in Form von einer coolen Waffenmod oder irgendwie auch einer neuen Knarre oder so. Äh, aber man konnte ihn auch äh, mehr oder weniger umgehen, weil es gab nämlich jetzt die Möglichkeit, endlich äh, eine 180-Grad-Drehung zu machen mit einem Knopfdruck. Was unglaublich gut geholfen hat, wenn man schnell weg musste und ähm, es gab auch die Möglichkeit, dass man ausweichen konnte. Also man konnte quasi so, ein, so eine Art Side Dash machen und ähm, da so konnte man ähm, den äh, Nemesis oftmals umgehen oder man wurde halt auch ähm, ja gefragt, wie in so einem Rollenspiel so äh, wurde dann das die, die, die Szene kurz unterbrochen und dann konnte man auswählen, was man machen will und ähm, konnte man auch bei zwei Nemesis-Begegnungen dann, glaube ich, sagen, äh, fliehen. Und dann ist man dann halt auch abgehauen. Aber man konnte Nemesis bis zum Schluss halt nicht wirklich töten. Und äh, das war so quasi das, das, das Aushängeschild von, ähm, von Resident Evil 3. Und Resident Evil 3 ist auch der ähm, einzige Resident Evil-Teil damals gewesen, äh, der in Deutschland eine Freigabe zum Verkauf gekriegt hat. Also zum öffentlichen Verkauf. Weil nämlich, äh, es war komplett blutlos und wenn man die Zombies niedergeknüppelt oder geschossen hat, äh, dann sind die, ähm, sind die nicht irgendwie, ist denen nicht der Kopf explodiert oder so, sondern die sind einfach umgefallen, haben kurz geblinkt und sind dann verschwunden. Oh wow. <lacht> ich,
1: ich kann mich noch dran erinnern, äh, dass ich das im Laden auf jeden Fall gesehen habe. Äh, auf dem Cover war doch auch äh, Nemesis drauf, der Nemesis in, irgendeiner, drauf, genau. in irgendeiner Gasse steht da oder so, ne?
0: Ähm, ja, ich glaube, ja. Also, ich, das, was ich nur noch jetzt im Kopf habe, ist das, wo Nemesis quasi so der Kopf im Großformat drauf ist. Aber es gab das auch, wo der, wo der irgendwo stand und dann mit seinem ikonischen Raketenwerfer da irgendwie in so einer Pose da irgendwie gestanden
1: hat. Ja, an irgendwie sowas kann ich mich erinnern. Gibt's hm. denn im Spiel eine Erklärung, was Nemesis ist oder wer er ist? <lacht>
0: Ähm also es wird im Spiel auf jeden Fall
1: äh, glaube ich erklärt,
0: dass es eine Weiterführung von diesem von diesem Tyrant ist, weil mit diesem Tyrant wollte man halt den ultimativen Supersoldaten. In Teil 2 hatte man dann ja auch äh, Mr. X, was ja dann quasi äh, so eine ja, mehr oder weniger gesteuerte ähm, äh, Version von ähm von diesem Tyrant gewesen ist. Und Nemesis sollte dann halt die, die ultimative Biowaffe dann halt irgendwie sein. Mr. X war der ähm, mit diesem Leder-Trenchcoat in dem Hut, ne? Ja, genau, ja. richtig. Weißt du, <lacht> was lustig ist? Kleiner Fun-Fact. Der Typ ist ja irgendwie, irgendwie so 2,50 Meter 50 irgendwie groß. Und Original-Zitat, man hat diese Designentscheidung mit dem Trenchcoat und dem, und dem Hut hat man genommen. Weil man Weil man darstellen wollte dass diese Biowaffe für Covert Operations gedacht war. <lacht> <lacht>
1: das, ist, das ist einfach großartig.
0: Super gelungen, wirklich.
1: Ja. Wir müssen wirklich ja, also unauffällig sein, mit
0: <lacht> einen Trenchcoat und einem Hut an. Ja, genau. Scheißegal, dass der Typ 2,80 Meter ja. groß ist. Und auch genauso breit. Sehr gut.
1: Ja, er er, er ähm, wirkt so, also jetzt Mr. X, der wirkt so, so ein bisschen wie eine Mischung aus äh, Freddy Krüger und dem Undertaker. Ja, schon.
0: Äh, obwohl ich vom Gesicht her auch eher an Onkel Fester denken würde. Ja,
1: okay, das äh, kommt hin, ja. Ah gut, aber wir, wir, wir springen hin. wir waren bei Nemesis.
0: Ja, genau. Ähm, ich glaube, wer Nemesis ist, erfährt man, glaube ich, in Teil 3, glaube ich, nicht. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Okay. Ähm ob das jetzt wie in dem Film auch ein Stars-Mitglied ist oder irgendwie. Ich, ich wollte gerade sagen, ist. Nemesis
1: ist ja auch einer der Charaktere, die im Film mit vorkommen. ne?
0: Ja, ja, genau. Aber ähm, ich, ich bin gerade echt im Überlegen. Das Problem ist, dass ich das, wie gesagt, Teil 3 ist halt so meiner, mein least favorite Teil von 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 den den der ersten Trilogie. Deswegen habe ich Teil 3 nie, nicht so oft gespielt wie 1 und 2. Äh, hat 3 schon ein Remake? Ja. ja also das habe okay. ich sogar am Release-Tag habe ich das gestreamt, acht Stunden Stream gemacht, durchgespielt. Okay.
1: <lacht> so muss das sein. Also
0: deswegen, also wenn wenn neues Resident Evil rauskommt, bin ich immer ganz vorne. Das ist halt einfach, weil ich verbinde halt einfach dieses mit meinen Kumpels auf der Couch sitzen und das zocken. Das verbinde ich äh, in erster Linie mit, mit Resident Evil. Scheiß auf Splitter oder diese dämlichen Rätsel oder, oder dass es irgendwie b movie ist oder so. Das war alles scheißegal. Einfach mit zwei Kumpels auf dem Sofa sitzen und äh, gruseln. Das war geil.
1: Ja, ich sehe gerade, es gibt auch äh, schöne Figuren hier teilweise von Nemesis. Sie sehen echt gut aus. So Samm ähm, Sammlerfiguren, weißt du? Ach so, so
0: Sammlerfiguren, ja. ja. Da gibt es echt ja.
1: äh, ordentliche Figuren, ja. Oh, ich darf nicht weiter gucken, sonst werde ich wieder arm. So.
2: <lacht> Stimmt, du hast ja echt so einen Sam Sammelzwang, ne, Marcel. Ja, ja, ja. Wenn das Schlimme willst.
1: ist, ich weiß genau, wenn ich mir den jetzt holen würde, weil er geil aussieht und den dann hier stehen habe, dann wäre mein, mein, mein Kopf so, ja, jetzt hast du eine Resident Evil-Figur, aber du kannst ja nicht nur eine haben. Nee. Du brauchst ja dann ja, alle. <lacht> du brauchst du alle. Ja, genau. Alle <lacht> Deswegen, ich fange lieber gar nicht erst an. <lacht> Besser ist das. Kinder. Gut, äh, hast du noch
0: was zu Resident Evil 3? Ähm, ich habe halt noch haufenweise Fun Facts über alle, über alle Teile, ja, die ich raus. Noch ein bisschen streuen kann. Äh, und zwar Fun Facts zu Teil 1. Ähm, äh, es gibt da, das ist auch von Shinji Mikami, der Producer, der hat halt gesagt, dass äh, Sweet Home und Alone in the Dark als äh, Inspirationsquelle dient. Ich denke mal, Alone in the Dark hat man mit Sicherheit auch schon mal gehört. Ja. Wie ist es bei euch da nee. aus? So? Ja. Da hat man halt eben diese starren Kamerawinkel hat man von Alone in the Dark geklaut, inspiriert. Ich so überleg, inspiriert. Silent
1: Hill kam nach Resident Evil, ne?
0: Nach Resident ja. Evil, ja. Es kam ein Jahr oder anderthalb Jahre, glaube ich, danach. Silent Hill ist auch eine großartige Reihe, worüber wir vielleicht auch mal irgendwie sprechen. Ja, aber da, da ich kann, kann ich auch
1: mehr zu beitragen.
0: Okay, <lacht> weil da kann ich nicht ganz so viel zu beitragen. Auch der ähm, wesentlich von,
1: bessere Film, einer der besten Videospielverfilmungen überhaupt. Zumindest ja, erste Teil. definitiv.
0: Ja. Und einer der wenigen Filme, in denen äh, Sean Ben nicht stirbt. <lacht> <lacht> Naja, auf jeden Fall, es gab dann auch das Spiel Home Sweet Home. Ähm, das ist hier total äh, nicht äh, Home Sweet Home, sondern einfach nur Sweet Home. Äh, das ist äh, hierzulande total unbekannt. 1989 ist das rausgekommen. Ähm, da ging es darum, dass man mit einer Gruppe äh, von Leuten, die alle unterschiedliche Fähigkeit haben, äh, in so einer Draufsicht durch so eine Villa gelaufen ist und da Rätsel lösen musste. Und in dieser Villa gab es dann halt so... Äh, alle möglichen Spuk-Poltergeist-Erscheinungen irgendwie. Aber äh, was man aus Sweet Home wirklich eins zu eins geklaut hat, ist die berühmte Türöffnungsanimation, mhm. denn die gab es damals in äh, Home Sweet Home auch. Äh, nicht Home Sweet Home. Wieso sage ich immer? Wir nennen es jetzt einfach Home? so. Es ist einfach Home Sweet Home.
2: Wir nennen es jetzt einfach <lacht> so. Hast du, das,
1: hast du das vielleicht als Wandtattoo? Sieht <lacht> <lacht> das bei dir so äh, Home Sweet Home? <lacht> nee, aber ich bin mir mal überlegen,
0: deinen Namen auf meinen Hintern tätowieren zu lassen. Geil! Ja, <lacht> Ähm. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich habe ja auch schon gesagt, dass das Spiel in äh, Japan Biohazard heißt. Ja. Ähm, und hierzulande Resident Evil umbenannt wurde, weil es gab nämlich damals ein total unbekanntes DOS-Spiel, was, glaube ich, auch nur in Amerika rausgekommen ist, was Biohazard hieß. Und eine Band, äh, eine Metal -Band. Und eine Punkband war es. Oder Metal Punk -Band, eine ja. Punk Band war es, die auch Biohazard heißt. Und deswegen hat man sich gedacht, bevor da irgendwie Gerichtsverfahren oder sowas kommt, äh, lass uns lieber einen anderen Namen nehmen. Und man hat sich dann für Resident Evil entschieden, weil es keinen besseren irgendwie gab. Und man, man wollte eigentlich einen anderen nehmen, aber man hat auf die Schnelle keinen anderen Titel irgendwie gefunden. Und dann hat man gesagt, okay, dann nehmen wir jetzt Resident Evil. Und ähm, lustigerweise ist Teil 7, heißt bei uns Resident Evil Biohazard. Und Teil 7 heißt in Japan Biohazard Resident Evil. Ah, okay. <lacht> kleiner, kleiner, kleiner Fun-Fact vielleicht. Ähm, ja, den Fun-Fact habe ich schon gedroppt. Äh, niemand hat an den Erfolg des Spiels geglaubt. Daher ist auch der erste Teil der einzige Teil mit einem mhm. definitiven Ende, wo nichts irgendwie äh, geteasert wird. Äh, Resident Evil 1 äh, sollte eigentlich ursprünglich ein äh, First-Person-Shooter werden. Das hat man aber aufgrund der Speicherlimitierung der PlayStation One dann äh, irgendwann verworfen und es wurde dann später ähm, in einem Lightgun-Spiel äh, realisiert, weil es gab ja, glaube ich, auch drei, drei Lightgun-Spin-offs, diese Resident Evil Survivor-Dinger.
1: Ja. Äh, gab's Hab dann ich habe übrigens damals mit einem Kumpel, Resident mhm. Evil Survivor, zwei spieler eingestellt. Dann aber mhm. einer, der auf der Couch saß und sich beide Knarren einfach genommen hat. Ja? Okay. Und dann schön auf der Stereoanlage The Prodigy laufen lassen mit Smack My Bitch Up und dann mit oh. zwei Knarren vom Fernseher. Bam, 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 bam.
3: Okay.
0: Schön
1: in Style. Ja, beschreibe ein
0: 90s-Kid mit einem Satz. Genau. ich glaube, Das, 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 das trifft's ganz gut. Das war geil. Ä ähm, ja, genau, das zu Teil 1. Dann ein, bisschen, ein paar Fun-Facts äh, zu Teil 2. Und da ist jetzt ein Fun-Fact, den wusste ich selber noch nicht. Den habe ich jetzt erst bei der, bei der Recherche noch mal gefunden. Ich wusste gar nicht, dass äh, George Romero, äh, der äh, gute Regisseur, äh, der auch äh, Night of the Living Dead, äh, Dawn of the Dead und Day of the Dead zum Beispiel. Ja, und
1: andere, äh, film, da, da komme komm ich gleich noch mal drauf, ja.
0: Okay, ähm, der hat äh, Regie geführt bei dem japanischen Werbespot, der auch ziemlich geil ist. Ist ein Live-Action-Werbespot. Ah, cool. äh, <lacht> den habe ich auch gerade das erste Mal gesehen und dachte mir, er ist eigentlich gar nicht mal so ungeil irgendwie. Ich äh, muss mal gucken. Ich kann vielleicht auch, können wir vielleicht den Link dazu irgendwie mit in die, in die Beschreibung irgendwie packen. Dann äh, ja, kann, kann man hin. sich den nochmal mal angucken. Äh, der ist auf jeden Fall einen Blick wert. Und ähm, dann was ich leider nicht besessen habe, obwohl ich die passende Konsole dazu habe. Teil 2 ist auch fürs N64 rausgekommen und gilt bis heute als eines der ambitioniertesten Ports von Videospielen, die es jemals gegeben hat. Weil das N64 hatte ja eine Cartridge anstatt eine CD. Und dieses Modul hat halt eben nur 64 MB Speicher. Und wenn man überlegt, dass Resident Evil 2 damals auf zwei CDs zu je 700 MB verkauft wurde, musste man versuchen, diese zweimal 700 MB versuchen, irgendwie auf 64 MB runter zu komprimieren. Und man hat es wirklich geschafft. Das, man hat eine fast eins zu 1 äh, Version von Resident Evil 2 auf so ein Cartridge-Modul fürs N64 gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob das äh, Resident Evil 2 für den N64 hier auch in Deutschland irgendwie zu kriegen war. Ich glaube nicht. Das gab es wahrscheinlich damals nur als Import. Ähm, aber man hat äh, die äh, Türöffnende Animation hat man drin gelassen, obwohl man eigentlich für das N64 gar keinen Ladebalken brauchte, weil aufgrund der, der, der Hardware der, des, des Cartridge-Systems gab es beim N64 halt einfach keine, keine äh, Ladescreens. Aber man hat die Animation trotzdem drin gelassen, weil diese bescheuerte Türöffnung der Animation einfach ähm, ja, dazu, ikonisch oder? für Resident Evil ist. Das gehörte genau, das gehörte einfach dazu. Äh, das, was am meisten Aber, aber, aber äh, Resident
1: Evil gab es doch erst auf dem Gamecube, oder nicht? Gab es das schon auf dem N64? Äh, Resident Evil 2 gab es schon ah, auf dem N64, ja. Zwei, ja. Aber ja, den, genau. den ersten gab es nur als Remake von Gamecube, ne?
0: Äh, der äh, Zeitexklusiv, ja. Der kam hinterher. Ja. Gibt's dann gab's den auch für PC und für PlayStation gab's dann Resident Evil HD Remaster, hieß das dann. Äh, da gab das gab's dann glaube ich für PlayStation, Xbox und ähm, ja Steam, also auf äh, PC. Ähm, was allerdings die Version, die GameCube-Version ist mit höherer Auflösung und glaube ich stabileren FPS. Aber den Originalteil 2 gab es dann halt damals fürs N64. Und das meiste hat man eingespart, indem man äh, die äh, Auflösung der Videosequenzen massiv runtergeschraubt hat und von 30 FPS auf 15 FPS oh äh, äh, runter runterskaliert hat. Ja, aber dadurch, dass das ähm, N64 relativ leistungsstark gewesen ist, ja. hat man das irgendwie mit so einem Interlacing-Verfahren oder so dann halt Nochmal halt irgendwie stretchen können und glaube ich sogar auch auf 25 FPS dann irgendwie äh, vernünftig irgendwie hingekriegt. Aber äh, gilt aufgrund diese, der Tatsache, dass man halt zweimal 700 MB auf äh, 64 MB irgendwie runterkomprimiert hat, äh, gilt das heute als eins der ambitioniertesten ähm, äh, Videospielports, äh, äh, die es bis jetzt gegeben hat. Ähm, dann noch ein kleiner Fun Fact. Äh, ein paar Fans haben Fan-Remake erstellt. Oder erstellen wollen für äh, Teil 2. Und äh, Capcom hat dann die Fans gebeten, damit bitte aufzuhören, weil sie selbst ein Remake entwickeln. Äh, dann haben die äh, Fans gesagt, ja, okay, wollen keinen Stress und so. Äh, dann hören wir auf. Und dann hat Capcom die Entwickler wirklich zu sich eingeladen für ein paar Tage, sodass die äh, Leute, die dieses Fan-Remake erstellt haben auf Basis irgendeiner Unreal Engine, äh, durften dann ihre Ideen mit in dieses Projekt einbinden. Und äh, dann ist das äh, Resident Evil 2 Remake erschienen, was für mich ähm, quasi eine Blaupause ist dafür, wie man ein gutes Remake machen kann. Also das Resident Evil 2 Remake ist äh, immer noch so mit eins meiner Lieblingsspiele, was ich immer noch gerne spiele. man kam das raus, das äh, und Remake? ist einfach großartig. Das Remake äh, ist noch gar nicht so alt. Wollte wir was sagen. Ähm, das, das ist letztes Jahr, oder? Letztes Jahr? Nee, 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 das ist ein bisschen, bisschen älter schon. Äh, Resident Evil 2 Remake kam auf jeden Fall in den 2010ern raus. Ähm
2: Echt? Achso, okay, was habe ich denn da verpasst?
0: Warte mal. Äh, warte mal, wo ist denn hier? Ja. Wo ist denn hier das Wiki? <lacht> äh, 2019, genau. Ja, okay, gut, also vor drei Jahren. Ist noch relativ neu und sieht auch sieht demnach auch geil aus. Ist ein, ist ein komplettes Remake, also kein Remaster. Aber das Spiel also quasi von Null auf dann wieder ähm, äh, entwickelt und man hat sich so extrem gut an die Vorlage gehalten. Man hat aber auch Neues gemacht, sodass Leute, die, das, die Resident Evil 2 halt schon damals rauf und runter gespielt haben, äh, trotzdem überrascht ge äh, geworden sind. Ohne dass das Original mit Füßen getreten wurde. Und das ist wirklich eine Glanzleistung, muss ich sagen. Weil da gibt es auch heute extrem viele gute Beispiele, wie Remakes oder Remaster echt nach hinten gehen können. Und ähm, ja, wie gesagt, Resident Evil Remake. Für mich beste Remake und eine Blaupause, wie man es richtig macht. Zu Teil 3 habe ich gar nicht so viel Trivia gefunden. Ähm aber die die, die Trivias habe ich eigentlich vorhin schon gedroppt. Sollte eigentlich ein Spin-Off werden. Der wahre Resident Evil Teil 3 ist Code Veronica. Und es gibt endlich eine 180-Grad-Drehung. <lacht> Mehr Trivia habe ich da irgendwie nicht zusammensuchen können. Aber ja, wie gesagt, Resident Evil für mich so meine, meine Lieblingsreihe, weil ich halt auch auf Horror stehe. Weil ich Zombies sehr gerne mag. Und äh, ich habe schon gehört, zu Zombies wollte der Slash noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, richtig. Ein bisschen genau. Genau. Ich habe da noch so ein paar Fakten und habe mich mal mit dem Thema Zombies ein bisschen beschäftigt. Und äh, während ich das gemacht habe, ist uns einfach aufgefallen, dass wir vielleicht auch mal eine komplette Zombie-Folge einfach machen, so How to Survive die Zombie-Apokalypse oder irgendwie sowas. Äh, vielleicht machen wir da was. Deswegen werde ich nicht so speziell darauf eingehen. Aber ich habe mir einige Fakten rausgesucht. Äh, und zwar der Zombie-Mythos generell, den gibt es schon seit äh, mehreren hunderten Jahren. Also das geht bis ins Mittelalter zurück. Er stammt Ursprünglich aus Afrika ist dann äh, in der Zeit der Sklaverei durch den Sklavenhandel äh, quer über die ganze Welt verteilt worden und hat sich vor allem in Richtung Haiti sehr manifestiert, weil damals der Glaube der, ja, der, des Wiederbelebens dort auf die, diese Voodoo-Kultur getroffen ist und sich das verbunden hat und der ursprüngliche Glaube eine, äh, an Zombies kommt eben daher äh, von dieser Voodoo-Religion, dass man... Tote wieder zum Leben erwecken kann, die dann eben Zombies sind. Das ist der Ursprung des Ganzen. 1932 äh, wurde sich das Ganze popkulturell äh, auch vereinlabt. Und zwar kam dort der allererste Film äh, mit, äh, mit Zombies raus, namens White Zombie. Der, wie gesagt, 1932 Schwarz-Weiß-Film. Also bereits in den 30er Jahren gab es den allerersten Zombie-Film, der da rauskam. Der konnte ja gar ist. nichts
2: anderes sein als White.
1: <lacht> ja, <lacht>
0: das ist ja äh, richtig. Schwarz-Weiß wird es auch ein bisschen schwierig. Äh, halt. ja. Ich würde
2: aber einhaken, es gab ja also ähm, hier dieses ganze äh, Voodoo, Makumba und so. Ich denke auch gerade wieder an so einen Ärztesong Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde und dann geht die Gitarre Ja, ins.
1: das ist aber kein Ärztesong sondern das ist ein nee. Zitat aus einem Film, weiß, den die Ärzte äh, in richtig. den Song aber reingeschnitten haben. Ja. ja, genau,
2: aber es kommt, in den, äh, es kommt da rein. nee Was ich meinte ist, auch in der nordischen ähm, Kultur gab es schon ähm, Zombies. Wolltest du die auch noch erwähnen?
1: Wenn du dazu mehr weißt, Also ich Rock? weiß nicht
2: mehr dazu, aber die gibt es auch schon. So seit dem 10., 11. Jahrhundert gibt es auch schon die, ähm, äh, die Story von den Wiedergängern. Die hießen dann halt nicht Zombies oder so oder Untote, ja. sondern Wiedergänger. Die waren auch ähm, tatsächlich schon relativ lange bei denen auch schon bekannt. Ja. Wo Leute, die nicht in Valhalla, nach Valhalla gekommen sind.
1: Mhm. Ja, genau. Das, äh, ja, davon habe ich auf jeden Fall auch schon gehört. Aber den Zombie, den wir heute, wie wir ihn heute kennen. Der ist ursprünglich erfunden worden von George R. Romero, den hast yeah. du ja schon angesprochen mit, oh äh, Gott. mit seinen Zombie-Filmen. Der allererste war natürlich Night of the Living Dead, wo es dann rauskam. Später folgten dann noch Dawn of the Dead, Day of the Dead, Land of the Dead, Diary yeah. of the Dead und Survival of the Dead. Ja, yeah. sind alle Filme von George <lacht> R. Romero, den du auch erwähnt hast, der auch den äh, Werbespot mitgedreht hat von äh, Resident Evil. Und der hat so den Zombie manifestiert, so wie wir ihn heute kennen, dieses, wenn man jemanden beißt, verwandelt er ihn auch in einen Zombie, ist dann eben eigentlich tot, lebt aber noch, also ist untot, läuft rum, ähm, ist auf Fleisch aus und auf Aggression, allerdings äh, wird da äh, erwähnt in den ganzen Zombie-Filmen, die noch mit dazukommen, dass es äh, Zombies nicht darum geht, Fleisch zu essen, um zu überleben. Also sie brauchen keine Nahrung, sondern das ist einfach nur der Antrieb, den sie haben, äh, um den Virus, der dann, ja, das, äh, der da später mit dazu kam, der quasi noch mit ein, äh, eingewebt worden ist, äh, in diese ganzen, die ganzen zombie modus zu verbreiten. Da sind sie eben drauf aus, äh, jemanden zu fressen, aber brauchen es nicht zum Überleben. Also ein Zombie kann auch ohne Fressen wo, jahrelang überleben, laut diesem Mythos, den äh, der George R. 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 Martin ähm, da erfunden hat. Romero. Äh, ja, Romero, natürlich. Ja. Martin war Game of Thrones. Der, 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 der hat die White Walker gehabt, wo <lacht> ja, wir genau, wieder bei den, genau. bei den Wiedergängern wären. <lacht> genau. Ähm, ja, auf diese ganze Sache mit dem Virus werde ich später nochmal ein bisschen eingehen. Ähm, ich komme jetzt mal zu, so, zum Thema Zombies im echten Leben. Gibt es sowas wirklich äh, oder hat man sich damit beschäftigt? Die Antwort ist ja, denn äh, zum Beispiel hat eine Studie in äh, Ottawa, in Kanada, die hat ausgerechnet, wie ein Zombie-Apokalypse oder wie eine Zombie-Kalypse, wenn der Ausbruch denn äh, entsteht, wirklich ablaufen würde und ob es überhaupt eine Chance geben würde, diese zu, einzudämmen. Und sie haben verschiedene Sachen durchgerechnet mit verschiedenen Statistiken und so weiter und sind eben davon ausgegangen, dass es ein Virus ist, der sich durch einen Biss überträgt. Also so wie es man in den Standard-Verfilmungen, äh, Spielen und so weiter halt auch kennt. Und sind zu dem Entschluss gekommen, dass ein Ausbruch einer Zombie-Apokalypse nur unter einer Bedingung zu verhindern wäre, nämlich wenn man den Ausbruch sofort am ersten Tag hart und gnadenlos niederschlägt. Ansonsten, wenn man das nicht macht, das heißt, alle Zombies sofort erschießen, im Zweifelsfall auch bombardieren oder sonst irgendwas, wenn man das nicht macht, hat man keine Chance mehr, diesen Ausbruch zu oder diese Verbreitung zu verhindern. Das beweisen mehrere Statistiken und ich denke, mit der Pandemie, was exponentielles Wachstum angeht, sind wir jetzt alle einigermaßen up to date und haben mitbekommen, wie schnell sowas geht. Und wir sprechen hier von einem Virus, der sich wesentlich aggressiver verteilt einem Zombie-Virus als jetzt äh, Covid, wo man sich ja eben einfach auch vorschützen kann, impfen kann und so weiter und trotzdem haben wir es noch nicht so, so ganz unter Kontrolle und so ein Zombie-Ausbruch, der würde dann ganz anders ablaufen. Und aufgrund dieser Studie von äh, ja, der Universität in Ottawa, Kanada, hat sich das US-Militär ebenfalls damit beschäftigt und es gibt tatsächlich einen Plan zur, Aus zur Bekämpfung Yo. des Ausbruchs einer Zombie-Apokalypse. <lacht> ja, den ja, Leuten ja, muss so langweilig ja, das sein. das stimmt. <lacht> den gibt es Das finde ich großartig. Den gibt es wirklich beim US Militär und zwar äh, ist das aufgefallen durch einen Ex-US Militär namens Gordon Lubold oder Labbold. Der hat das ganze veröffentlicht im Jahr 2014, denn das US Militär hat sich damit beschäftigt äh, am 30.04.2011 haben sich diverse Militärs zusammengesetzt und haben einen Plan zur Bekämpfung von Zombies ausgeübt. Ähm, als dieser Plan dann bekannt geworden ist, hat das US-Militär auch ein offizielles Statement dazu gegeben. Sie haben es nicht geleugnet. Sie haben aber behauptet, dass das Wort, also in der offiziellen Stellungnahme, dass das Wort Zombie äh, nur ein Anpassungswort wäre, was man auch durch andere Wörter ersetzen könnte. Es geht generell um den Ausbruch einer Epidemie oder einer Panik oder eben auch äh, von, von terroristischen Aktionen und so weiter. Man hätte das Wort Zombie nur eingefügt, weil es ein guter Platzhalter wäre und auch aus diplomatischen Gründen, weil man kein anderes Land diffamieren wollte und nicht reinschreiben sollte, die bösen Russen, die bösen I Iraker oder sonst irgendwas, hat man das Wort Zombie genutzt. War die offizielle Aussage des Militärs. Ich denke, irgendwo in der Mitte wird die Wahrheit sein. Aber es gibt einen Plan zur Bekämpfung von Zombies des US-Militärs, der existiert seit 2011. So. Was einfach nur scheißengroßartig ist. Ja, das ist komplett richtig. Ähm, so, dann gibt es einen weiteren Wissenschaftler, Biochemiker, namens Peter Cummings. Oder Professor Peter Cummings, eher besser gesagt. Der ist zu, äh, zuständig in der Universität Boston. Und der hat sich auch mit dem Ausbruch einer Zombie-Apokalypse äh, beschäftigt. Und hat mal erforscht, ob denn so ein Virus überhaupt existieren könnte. Und das Fazit ist ja, theoretisch kann es zu einem Zombie-Virus kommen, denn alle Komponenten existieren bereits auf diesem Planeten in verschiedenen Krankheitsformen, verschiedenen Viren und so weiter und wenn diese sich eben mutieren, zusammenfügen und dann zusammenkommen, kann es dazu kommen, dass wir den Ausbruch einer Zombie-Apokalypse haben. Wie wahrscheinlich ist es, dass diese mutieren, ist wieder was anderes, aber wir haben es, wie schon gesagt, in der Pandemie jetzt bemerkt, von den ganzen Varianten, die wir an Covid haben und wie schnell so ein Virus mutieren kann, wie schnell das Ganze passieren kann. Ähm, das geht relativ flott. Ähm, die Sache ist aber, dass diese verschiedenen Komponenten eben auch in komplett unterschiedlichen Teilen der Erde zu Hause sind, äh, die klimatisch gar nicht übereinstimmen. Das ist dann die Frage, ob ein Virus in so einer komplett anderen Klimazone überhaupt überleben kann. Aber theoretisch ist das Ganze möglich. Denn es gibt äh, unter anderem natürlich verschiedene Krankheiten, die den Frontallappen im Hirn angreifen. Äh, und. Der Frontallappen ist eben zuständig für unser äh, soziales Verhalten unter anderem auch, das heißt, wenn der angegriffen und zerstört wird, kann es sein, dass wir dieses typische Zombie, dieses, äh, mir ist alles egal, dieses schlürfende Gang und so weiter, dass es dazu kommt und je nach Krankheitsbild, wenn dieser Frontallappen befallen wird, kann es eben dazu kommen, das heißt dann nur lange nicht, dass wir äh, andere Leute beißen oder so, aber dieses, ja, rumlaufen wie ein Zombie, ziellos, gedankenlos, ohne soziale Kontakte und so. Das kann auf jeden Fall dadurch kommen, dass der, der Frontalleib eben angegriffen wird. Eine andere Variante wäre ein Angriff auf die Amygdala. Das ist der Part im Hirn, der für Emotionen zuständig ist. Und wenn da eben ein viraler Infekt oder so zustande kommt, der dann für Aggression sorgt, der die Betroffenen oder den Wirt in dem Fall aggressiv macht, äh, vielleicht sogar unkontrolliert aggressiv. Ähm, und wie gesagt, Mutationen und so weiter, zum Beispiel eine Tollwutmutation mit einem Virus, der die Amygdala befällt, könnte zu eben so einer Zombie-ähnlichen Erkrankung führen. Äh, Im Jahre 1918 grasiert ja die spanische Grippe äh, auf der Erde. Das war zum Beispiel ein Grippevirus, der auch zur Enzephalitis führte, das heißt zur Entzündung der Hirnhäute. Also ein Grippevirus, der auch aufs Hirn schlägt. Und wenn der sich eben kombiniert, zum, zum Beispiel mit dem Tollwuterreger, dann haben wir ein ganz cooles Problem. <lacht> Sagen wir es mal so. Und, äh, also die Leute sind damals schon im 1918 durch diesen Grippevirus, durch die spanische Grippe sogar katatonisch geworden, ähm, was eben auch diesem Zombie-Verhalten gleicht. Und das äh, wird dann schwierig, das Ganze auszurotten. Da kommen wir wieder auf die Studie von Kanada. Einfach alles weg, man! Dann geht <lacht> ja, das...
2: Ja, wie ich grundsätzlich <lacht> immer. Ja, bückeln. ja aber... Ja, einfach. <lacht> ja. Also, ähm, wenn sich jetzt diese, das ist schon eine interessante Story, die du auf jeden Fall so webst, ähm, was man aber dazu sagen muss, also in, selbst wenn das passiert, okay, da ist dann so ein Mensch, der hat jetzt beides, der hat äh, der ist irgendwie die Tollwut hat er jetzt und der hat da auch irgendwie dieses, äh, diesen Zombie-Gang und so. Äh, was ja. aber niemals sein wird, ist, wenn ich diese Person ins Herz schieße, dann wird sie auf jeden Fall sterben und nicht so wie in den Geschichten ja. erst durch einen Kopfschuss. Oder wenn ich ja, den genau, Arm abreiße, dann wird die ja also relativ auch schnell tot sein. <lacht> so.
1: Richtig, das ist korrekt. Also sie bleiben zweitig. weiter biologisch genauso wie wir. Ja. Die Sache ist aber die, wenn sich das eben paart, wie gesagt, mit so einem Grippevirus, dann brauchen die uns gar nicht mehr zu beißen. Dann ist das Ding auch über die Luft übertragbar. Okay, zum Beispiel. aber
2: vielleicht als einfach als Bonus ja? noch drauf. Also ich meine, wenn ich schon ja, sterbe, ja. dann ja, kann auch gebissen werden.
1: So. <lacht> ähm, diese Theorien basieren natürlich alle auf dem der Zombie-Theorie äh, des viralen Infekts, also einer Virusinfektion. Das Auferstehen von den Toten, die Reanimation eines Toten zum Zombie ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Es gibt tatsächlich sogenannte Zombie-Zellen, die wurden äh, erst vor kurzem entdeckt, im Jahre 2019, von einem schwedischen Wissenschaftler. Die existieren, die existieren auch im menschlichen Körper. Das sind abgestorbene Zellen, die trotzdem weiterleben, also in Zombie-Modus. Die sind aber so gering und so minimal und können sich auch nicht vermehren, dass es irrelevant ist für den menschlichen Organismus. Also die Zellen existieren, die wurden entdeckt, aber die sind so minimal und wie gesagt keine Vermehrung, keine Ansteckung oder sonst irgendwas, dass das keine Auswirkung hat auf den Organismus. Ach und die werden nicht abgebaut ähm, oder was? Die werden irgendwann, werden die abgebaut, genau vom Immunsystem. Das kommt dann aber darauf an, wie gut das Immunsystem funktioniert und so. ne? Aber die, die werden irgendwann mit abgebaut, aber es gibt quasi reanimierte tote Zellen, die existieren. Okay. Ja, das gibt's schon. Ähm... Ja, jetzt haben wir äh, nur über Menschen gesprochen. Bei Resident Evil geht es ja auch unter anderem um Tiere, wie schon angesprochen, die Hunde. Sehr Und sehr in so. der Tierwelt äh, zum Beispiel, in der Tierwelt existieren Zombies tatsächlich. Also Tollwut hatten wir schon angesprochen, ist eine ähnliche Form. Zum Beispiel in 28 Days Later sehen wir auch Tollwut-ähnliche Verhältnisse. Aber vor allem im Insektenreich, da äh, gibt es tatsächlich Zombies. Und zwar gibt es da einen Pilz. Also da wären wir dann eher so in Richtung The Last of Us. Äh, ein Pilz, der da heißt... Äh, Cordycerpspilz, so heißt das Ganze, ist beheimatet in Thailand, in Teilen von Afrika und vor allem in Brasilien und befällt vornehmlich Ameisen. Und zwar funktioniert das so: Es gibt die Pilzsporen, werden über die Luft übertragen. Eine Inf zur Infektion reicht ein, äh, ein Kontakt mit der Haut der Ameise. Und dann über dieses Chitin oder Panzergewebe, was die Ameise hat, kann diese Pilzspore trotzdem in die Ameise eindringen, befällt dort das zentrale Nervensystem, breitet sich dort aus. Diese Ausbreitung dauert circa 3 bis fünf Tage, bis der Pilz das komplette Nervensystem übernommen hat und über das Nervensystem anfängt, die Muskulatur der Ameise zu steuern und auch das Hirn zu befallen. Das heißt, der Pilz übernimmt den Körper der Ameise. Das Ganze, bis es voll ausgeprägt ist, dauert circa zehn bis zwölf Tage. Und danach verhält sich die Ameise äh, komplett anders. Und zwar normalerweise wäre die hart arbeitende Drohne, man kennt es von Ameisen, immer schön fleißig, fleißig, immer beim Stamm. Da ist es dann nicht so. Die Ameise entfernt sich vom Stamm, läuft quasi, also läuft weg von zu Hause. Die arme kleine Ameise, so. Und ähm, begibt sich dann äh, in einen Bereich, wo das Gras besonders hoch wächst. Vornehmlich über 25 cm Höhe. Grashalme sind wichtig. Und dort krabbelt die Ameise dann hoch bis an, den, an die Spitze des Grashalms auf eben eine Höhe von über 25 cm. Das alles gesteuert von dem Pilz, der das Hirn der Ameise übernommen hat und äh, verbeißt sich dort in diesen Grashalm und bleibt einfach da. Bis sie verhungert, der Pilz übernimmt den kompletten Körper der Ameise, äh, wächst dann aus der Ameise heraus und verstreut dann, Eben deswegen ist die Höhe wichtig, verstreut dann in die Luft wieder seine Sporen, die wiederum auf die nächste Ameise fallen. Also so pflanzt sich dieser Pilz quasi fort und verbreitet sich, nutzt die Ameise als Wirt, um nach oben zu kommen, sich festzubeißen und dann sich wieder zu verteilen. Diesen Effekt habe ich, hab
0: ich mal in der Dokumentation über, über Schnecken gesehen. Da gab es auch dann irgendwie so einen Zombie-Wurm, der die Schnecke befallen hat. Dann hat der, hat dieser Wurm dann die Schnecke dazu gezwungen, möglichst hoch zu klettern, auch auf einen Grashalm oder ja. von mir aus auch auf einen Baum oder so. Und dann, das ist total, bescheuert sah das aus, dann ist der Wurm in die, äh, in die Fühler oben der Schnecke ja. gegangen, hat die aufgebläht und hat die zum Leuchten gebracht, sodass jeder Vogel ja. aus 80 Meter Entfernung diese Schnecke sehen konnte, hat die gefressen und äh, dieser Wurm hat sich dann in dem Vogel irgendwie breit gemacht, äh, hat sich dann erstmal verhalten wie so ein Bandwurm, bis er ausgeschissen wurde und hat sich dann die nächste Schnecke gesucht. Das fand ich krass. Genau, <lacht> no,
1: das ist parasitäres Verhalten, dazu komme ich jetzt noch. Also so, wir hatten jetzt das okay. Pilzverhalten, du hast es gerade schon angesprochen. Genau, es gibt auch Zombie-Parasiten quasi, ähm, vor allem in Südamerika von Wespen übertragen. Die legen ihre Eier in Spinnen- oder Marienkäfer. Und diese Larven sondern ein spezielles Sekret ab, während sie sich äh, bei den Spinnen, zum Beispiel ernährt sich die Larve von der Spinne, sondert ein spezielles Sekret ab, was äh, das Hirn der Spinne beeinflusst. Die äh, Spinne webt ihre Netze dann anders, in einer anderen Form und äh, macht die Netze auch wieder stärker, sodass sich die Larve später auch von verschiedenen Insekten, die sich im Spinnennetz verfangen, äh, noch ernähren kann, bis sie sich dann zur Wespe verpuppt. Äh, und das andere ist äh, auch eine, ebenfalls eine Wespe, die legt ihre Eier oder ein Ei in einen Marienkäfer, weil Marienkäfer besonders dafür bekannt sind, dass sie ähm, eben dieses giftige Sekret absondern. Dieses gelbe Sekret hat man hier wahrscheinlich auch schon mal gesehen. Die sind dann ja, ja. Ne, so gelblich. Und deswegen haben Marienkäfer tatsächlich wenige äh, natürliche Fressfeinde. Darum legt die Wespe ihr, ihr Ei da rein und die Larve beeinflusst den Marienkäfer so, dass sie auch wieder ein spezielles Sekret absondert, ein Hormon absondert, was äh, beim Marienkäfer sozusagen den Beschützerinstinkt erweckt. Währenddessen sich die Larve innerhalb der oder zwischen den Hinterbeinen des Marienkäfers verpuppt, beschützt der Marienkäfer diese Larve aufgrund dieser Beeinflussung und wird dann quasi zombifiziert macht nur noch das, was die Larve sagt und beschützt die Larve die ganze Zeit, bis die Larve dann irgendwann schlüpft. Es kann sein, dass der Marienkäfer diesen Vorgang sogar überlebt. Der muss nicht dabei sterben. Ähm, aber ich glaube, 75% der Marienkäfer oder so sterben während diesem Vorgang. Das ist auf jeden Fall äh, auch interessant. Also, auch im Tierreich gibt es Zombie-ähnliches Verhalten, parasitäres Verhalten, Pilzverhalten. Ähm, Virus haben wir da im Tierreich allerdings nicht. Außer halt Tollwut, aber Tollwut ist nicht direkt zombifizierend, sondern halt aggressi aggressionsauslösend. Und zum Schluss habe ich noch was... Äh also wenn wir jetzt total abdrehen wollen, dann können wir uns gerne können wir uns gerne aushören, anhören, was Professor Stephen Kane von der Universität Kalifornien behauptet. Der hat nämlich, äh, arbeitet seit 2014 an einem Projekt, wo er verschiedene Statistiken zusammenführt und äh, sich darauf beruft, wie viele verschiedene Infektionen, Pandemien und Krankheiten es in der Geschichte der Menschheit schon gab. Und damit sagt er, statistisch gesehen wäre es unmöglich, dass es noch nie ein zombie gab. Und er verbreitet das Ganze und geht auf die gesamte Galaxie und sagt, unser Sonnensystem war bereits komplett bewohnt und wir hatten auf allen Planeten hatten wir, äh, Einwohner und ein zombie hat alles ausgelöscht. Alle äh, Aliens sind gestorben. Und das ist auch der Grund, warum wir immer noch keinen Kontakt mit Außerirdischen haben, weil die Angst haben vom Zombie-Virus in unserem Sonnensystem. Deswegen kommen die Aliens nicht oh, zu uns. Oh, okay. so. Und er rät davon ab, von Projekten, die weiterführen als der Mars, weil, wenn wir andere Planeten besiedeln, und anfangen dort uns zu besinnen, ist die Gefahr, dass wir uns da wieder mit diesem Zombie-Virus äh, ja, infizieren, sehr, sehr groß und dass wir den zurück auf die Erde bringen und damit wieder unser Sonnensystem auslöschen. Also er redet auch von Präastronautik und Ägyptern und das ist der Beweis, dass wir Aliens damals hier waren, die dann abgehauen sind, aber unser ganzes Sonnensystem ist eben durch den Zombie-Virus ausgelöscht worden. Äh, ist sehr interessant, der Mann hält auch Vorträge, könnt ihr euch auf YouTube angucken. Ähm, ist okay. natürlich totaler Quatsch, aber <lacht> totaler der Quatsch, auch aber auch Beweise ist,
0: äh, dafür, für diese Thesen
1: oder er belegt, das, er belegt das alles durch verschiedene Statistikas und er hat sogar okay. eine, eine eigene Wahrscheinlichkeitsformel, äh, die nennt sich die wow. Zombie-Drake-Formel, äh, okay. die er da ausgerechnet hat und äh, belegt das dann eben alles mit Statistiken und so weiter der gesamten Menschheitsgeschichte und natürlich, wenn du Statistiken aufs Universum überträgst, was unendlich ist, dann ist natürlich irgendwann alles möglich, ne? Äh, ja aber gut. Es ist schon lustig, dieser Also Stephen Kane, Professor an der Universität von Kalifornien, ist der Mann.
0: Also rein statistisch gesehen ist äh, jedes fünfte Kind äh, chinesisch, äh, also das heißt, wenn du vier Kinder hast, wird dein fünftes automatisch
1: chinesisch, ja. rein <lacht> statistisch gesehen. Ja, das ist dasselbe wie, du nimmst eine Dartscheibe, wirfst einmal links daneben, einmal rechts daneben, dann hast du statistisch gesehen 100% getroffen. Absolut so, korrekt. Ja. Ja. <lacht> so, also auf diesem Prinzip beruft halt äh, basieren halt auch seine Theorien. Aber es ist ganz lustig, da mal reinzuhören. Ich habe da heute so ein bisschen mehr was angehört. habe das jetzt nur kurz zusammengefasst. und ähm, Also da geht es noch ganz tief ins Rabbit Hole rein. Und wenn wir irgendwann mal eine, eine reine Zombie-Folge machen, dann äh, werden wir da wahrscheinlich auch näher Bezug zu nehmen, glaube ich. Äh, großartig. Ich
0: glaube, den Typ muss ich mir auch mal ja. geben. <lacht> also, das klingt ja, klingt ja schon, schon echt ganz
1: gut. Ja, das waren so ein paar Zombie-Fakten, die ich da noch rausgesucht habe habe. Ja,
0: finde ich finde finde ich find ich interessant. Vor allen Dingen, äh, dass es sowas halt auch im Tierreich gibt. Und ich glaube, die größte Inspiration für Horrorgeschichten oder generell für, für Geschichten, die schreibt immer noch das Leben selber, glaube ich.
1: Ja. Sicherheit. Also gerade so Insekten, das ist ja eine komplett andere Welt, was man da alles sehen kann. Das ist schon krass.
0: Jo. Jo. ja Und ähm, von daher, äh, denke ich mal, wird es immer irgendwo irgendwas geben, was uns hoffentlich noch weiterhin ein bisschen gruselt. Ein bisschen schockieren kann. Ich glaube, Tamtam sieht das nicht so. <lacht> ähm, nee, also.
2: Hm. Tatsächlich, also es reicht mir eigentlich schon, wenn es äh, irgendwie draußen dunkel ist oder so. Und äh, <lacht> so, dann muss ich, äh, muss ich Das
1: ist ein schöner abschließender Satz. <lacht> <lacht> es reicht mir schon, wenn es draußen dunkel ist. <lacht> <lacht> so. ja, genau.
0: Weil es jetzt auch schon äh, dunkel ist, weil wir haben jetzt, wo wir die, wo wir die Folge aufnehmen, ist jetzt gerade Film äh, nach elf schon, wow.
2: Richtig. Ähm, 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 allerdings, hm? wir hätten noch ja. eine Sache, die ich ja. anfügen wollen würde, und zwar wir haben eine Zuhörer-Mail bekommen. Ja. So, haben Richtig, möchtest, möchtest du die vorlesen? Ja, gerne.
1: <lacht> da ja, freue ich mich schon
2: drauf. Also, äh, <lacht> Gor Katosch oder Kartos hat ähm, geschrieben, Was? ähm, Orgnogalen. Okay, was das heißt, keine Ahnung. Vielleicht irgendwie mal eine erklärende Mail dazu. Ähm, also, der Thinkpäckchen-Podcast hat eine Konvergenz der Dimensionen ausgelöst. So ist es uns nun möglich, voller Neugier in eure Welt zu blicken und unsere neuen baldigen Herrscher zu erkennen und zu verstehen. Oha. Also, und dann macht er weiter. Ich, Gor Kartosch, Kartosch, der Unkitzlige wurde auserwählt, das Sprachrohr zu sein, um mit euch in Verbindung zu treten und Fragen zu stellen, auf das der Wissensdurst unserer Welt gestellt wird. Okay, das ist schon mal eine Ansage. Hat er jetzt äh, quasi uns zu seinen Herrschern ernannt?
1: Also ich habe ich, ich, ich hab direkt noch eine Frage an ihn. Was, was nimmst du? Ich will zwei davon. Ja. <lacht> ich wäre auch
2: dafür, ja. dass
0: Slash unser neuer Overlord wird wir machen einfach eine
2: Familienpackung, nehmen wir davon schicken mal was rum Ja. Das fand ich schön. also mich würde vor allem interessieren, woher diese Sprache kommt, ob das irgendwie äh, aus irgendeinem äh, Pen and Paper ist oder ist das vielleicht Klingonisch, I don't know
0: ähm, also G Gor klingt jetzt erstmal Warhammer Fantasy-mäßig ja? so ein bisschen vielleicht okay. also, ähm, würde mich interessieren so aber, ja gut, kann, kann auch alles mögliche andere sein. Ja. Wenn
1: ihr es, wenn es wisst, schreibt uns an äh, thinkpacktchen jo ja, Oder Instagram oder Twitter geht auch. Thinkpackchen mit AE. Oder vielleicht hat der
0: gute Mann einfach auf einen Schlag zu viel Nogga Schock gegessen und deswegen Gehirnfrost gekriegt. Das kann <lacht> natürlich auch sein. <lacht> kann auch sein. Ja.
1: Gut, aber machen wir mal weiter in der Mail. Genau, und in der Mail
2: ist, fragt er dann: Und zwar die Frage ist: Wie riecht eigentlich die Sonne? So, und dann sagt er halt hier wieder Orknogat, das scheint, ah ne, das scheint die Verabschiedung zu sein. Orknogallen ist die Begrüßung, Orknogat die Verabschiedung und dann Gorkatosch, der Unkitzlige. Also wie riecht eigentlich
0: die Sonne? Ja, der kann nach, nach einem Durchzechten, Samstagnacht kann er gerne mal Sonntagmorgens vorbeikommen bei mir, nach einem Röhrallfrühstück kann ich ihm zeigen, wie die Sonne riecht. <lacht> jo, also die Sache ist
2: die, so, also meine Antwort darauf wäre eher so eine astronomische. Und zwar ist es ja so, dass wir haben ja eine Sonne, ne? Also bei Shorty vielleicht manchmal weniger, manchmal weniger hell, manchmal mehr hell, ja. weiß ich nicht.
0: Ey, du kennst doch mein Herz-Emoji, oder? Ja. Also,
1: also ich sag mal so, den, den Fakt, wir haben eine Sonne, den, den da, so weit gehe ich schon mal mit. Wir, ja, so weit geh ich, mit. Ja. ich auch dabei, okay, ja. gut.
0: Kommen ein paar andere
2: Fakten. Also, bevor, diese Sonne, die wir jetzt haben, ist tatsächlich eigentlich eine Nachfolgersonne von einer viel, viel größeren Sonne, die vorher da gewesen ist. Nämlich ungefähr 30 Millionen Jahre vorher. So. Und diese viel größere Sonne, die ist damals in einer sogenannten Supernova explodiert. Ähm, Implodiert, kurze, ähm, denn ähm, das Witzige an der ganzen... Warum wissen wir das? Denn ähm, das schwerste Element, also wir erinnern uns alle an die an das ähm, Periodensystem der Elemente, das schwerste Element, was in so einer Sonne per Fusion entstehen kann, ist nun mal Eisen. Und wir wissen, hier auf der Erde zum, zum Beispiel haben wir ja viel, viel schwerere Elemente als nur Eisen, ne? ähm, und das heißt, die einzige Art und Weise, wie das entstehen kann, ist eben durch eine Supernova. Die ist dann passiert, das ist dann alles weggeballert und dann haben sich in der Nähe unserer heutigen Sonne also die Sonne ist quasi dann aus. Ich
1: finde, ich finde, ich darf ich, ja. ich finde es sehr schön, wie du die ganze Zeit wissenschaftlich bist und dann ja. und dann ist ja. zusammenfasst mit Es hat alles weggeballert. Genau. Das <lacht> finde <lacht> ich <lacht> sehr schön. <"Es> alles <lacht> Ey, ja,
2: das ist, halt frei, das ist halt frei erzählt, nicht? <lacht> ja, so. ja, okay. genau. Und dann hat sich quasi das ist dann relativ viel Gas auch ähm, entstanden und aus dieser Gaswolke, das war dann ähm, Wasserstoff, also das äh, leichteste Element. Ähm, daraus hat sich dann ähm, per Gravitation erstmal so eine Wolke zusammengefunden und dann irgendwann gab es dann so eine so eine Initialzündung, wo dann auf einmal die Gravitationskraft stärker geworden ist als die elektromagnetische Kraft. Und dann hat Alter, er hat dich gefragt, wie die Sonne ja, ja. riecht. Ich habe ja,
1: ja,
0: ich komme ja noch dazu. Also, ne, sagt Zimt ja,
1: oder jetzt.
2: keine Ahnung. Einmal noch Konzentration, Jungs, und dann können wir ja, in die gut. Pause. Okay. So. Okay. okay. Und dann äh, heißt die gezündet und seither funktioniert der Fusion. Und da fusionieren normal einfach ähm, Wasserstoffkerne, äh, Wasserstoffelemente ähm, oder äh, Atome, dann zusammen zu zum Beispiel Heliumatome, zum nächsten nächst Schwereren. So. Und das ist das, was unsere Sonne momentan macht. Und ähm, es produziert momentan Wasserstoff und Helium äh, in rauen Mengen. So, das heißt, äh, man müsste halt, äh, meine Antwort auf die Frage ist, ähm, also es riecht so wie ja, also wie Helium. Und wenn du also es, also es schmeckt vielleicht, Helium, glaube ich, schmeckt noch irgendwie nichts, vielleicht ein bisschen süßlich, aber wenn du das einatmen würdest, dann hättest du auf jeden Fall eine höhere Stimme. Ähm, ja, das ist meine Antwort darauf. Es riecht wie Wasserstoff und Helium. Okay. Ich sage,
1: es also riecht ich nach ich nichts, weil im Weltraum existiert keine Luft, kein Trägermedium und deswegen kannst du es nicht riechen.
2: Ja, das, das, das also ist ja mal dahingestellt.
1: Ja.
0: Ich wohne ja in der Nähe von der Dortmunder Uni. Ich nehme die Folge mit dahin und dann kriege ich Tam, -Tam Ehrendoktor.
1: <lacht>
0: <Ja>, <lacht> so.
1: Aber ansonsten, ja, ist auch so die Frage, wonach riecht Feuer, ne? <lacht> Nach, im Prinzip ja nach nichts. es kommt ja darauf an, was du verbrennst, also genau. der, das riecht ja dann die, die Oxidation des verbrennenden Materials ist das ja, was du riechst. Das
3: ist das
2: Plasma, was, das, was du siehst, ja.
0: Richtig. Das Problem ist einfach, dass die Sonne so heiß ist, ich würde mal sagen, die Sonne riecht nach nichts, weil die Sonne so heiß ist, dass sie halt auch sämtliche Geruchspartikel verbrennen ja. würde.
1: Ja, die, die sowieso nicht übertragbar sind, weil kein Medium da ist im Weltraum.
0: Ja gut, das kommt auch so. Vakuum. Das.
2: Wie, ah. wie in deinem Marmeladenglas, Vakuum, wenn du aufmachst. Vakuum,
1: ich, hab's, ich hab's im Kopf und komm nicht drauf.
3: <lacht>
2: ja. ganz, ganz genau. Übrigens, Fun-Fact zum, zum Vakuum: wenn, wenn, wenn man dich jetzt mal in, ins All rausschießt. Ne? Also, wir kennen ja alle die Szene aus Star Wars, wo äh, Leia da irgendwie rausgepustet worden ist. Oh Gott. War ah, ja. ganz schlimm.
1: Oh, Mary Poppins Leia. Ja, Mary Poppins Leia, ey. richtig
2: nett. So. Das Ding ist, sie war ja so angefrostet und so. Das kann ja gut sein. Aber man würde im All nicht erfrieren sondern aufgrund dessen, dass man seine Hitze, die der Körper ja produziert, nicht nach außen wegbringen kann, weil keine Luft, würde man einfach ähm, innerlich ähm, zu warm werden. Also richtig an Fieber sterben.
1: So. Nachdem du erstickt bist. Nachdem, yeah, yeah, nachdem du erstickt ja. bist. Ja, klar. Also, <lacht> ja. Aber
2: man, du siehst, manchmal muss man halt Annahmen treffen. So.
1: Und ja, deine Kapillagefäße alle platzen aufgrund des fehlenden Das auch, Raum das auch
2: und überhaupt und so. Und, ja, also, ja. Ja, gut.
1: Weltraum ist nicht gesund. So, okay. das haben wir jetzt mal festgelegt. Okay, genau. <lacht> genau,
2: aber ich habe mir gedacht, Also besser woanders Sport machen. Wenn jetzt genau. Slash schon so wissenschaftlich, mit, medizinisch, wissenschaftlich vorgelegt hat, da bringe ich noch ein bisschen Astronomie in die Runde.
0: Ja, toll, ich habe ich hab, ich hab eine halbe Stunde über Videospiele philosophiert und <lacht> holt euch jetzt hier mal eben die Ehrendoktorwürde ab. Das finde ich schon wieder
1: richtig cool. <lacht> So, Folge 2 ist damit, äh, kommt dem Ende entgegen, würde ich mal behaupten. Äh, vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Alle, die jetzt noch dran sind, sind sowieso komplett bescheuert. Ähm, <lacht> wir hauen in knapp zwei Wochen wieder Folge 3 raus. Folgt uns gerne auf Social Media, Instagram und auf ähm, Twitter unter thinkpäckchen mit AE. Und ich gebe mir jetzt schön einen Noggern.
0: Ja, ich auch. Und schlafen. Okay. So. <lacht> also, gut. Macht's gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis, Ciao. bis die Tage. Bye-bye.